0: Hello， 大家好，欢迎收听《h i d o 大联盟》第三百五十二集。我是 Jackie 李炳生，我是 Adam， 我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家观点和经验，丰富你的棒球世界。不止看热闹，更要看门道
1: 。那也希望大家持续的透过订阅赞助方案支持我们。你可以每个月赞助我们300、500或是0 0元，那我们可以不间断的每周更新，没有叶配，也没有广告的节目内容给听众朋友们。我们的长期目标是希望黑头大联盟可以成为自给自足的全职自媒体。赞助的网址我们放在节目叙述。每月抖一千，节目做破千。那接下来留言时间呢、喔？我们先回答一下，在这个 Spotify 上的民调。哦，其实这个民调好像现在看起来有点 all day 哦、喔嗯，有一点点，有一点点。因为我们说这个，如果你有一年哦、喔，你有七千万美金的话，在纯战力考量上面。你要选下列哪一个组合？那我们就给大家两个选项，因为我们上一集就聊到这两个选项嘛，大谷加翔品啊，就二刀流这样子。另外一个是 Gary Cole 加 Aaron Judge， 等于就是洋基队这个组合，都是这种强投加强打的组合啦。那因为差不多，他每队都是三千多万嘛，啊，但是现在看起来。嗯大股的这个合约是不到七千万啦，所以这个说法可能有一点点 all day， 因为我们当时还不知道这些这个延迟合约是怎么样设计的。但没关系
0: 啊，就当做一个纯假设，对，就是有七千万美金，嗯、你在这一年就是七千万美金，你想
1: 怎么花？不过如果真的看哦，大家真的会觉得 Gary Cole 跟 Aaron Judge 是比较合理的，嗯，因为有 71.7、142票是投给了 Cole 跟 Judge， 嗯，那就但但在百分之七十几这样子。那大股谷的祥平这二到六组合只有百分之二十八点三，只有五十六票，<對>所以大家还是觉得说，如果你有这样同样的钱，你宁可先扣跟 judge， <對>一方面也分散风险，另外一方面可能你也觉得这样比较划算。对，虽然都很贵了，宁愿用两个位置，然后一头一打，而
0: 不是用一个位置有两个功能啊。那对，那大股祥平当然这一个球员他还是有一些伤病的风险，是虽然他一个人。就可以有两个位置的效益，而且少得帮你多省一个位置，对，多省一个位置啊。可是这个风险，大家可能觉得还是有的。而且，呃，你如果把扣跟 Judge 分开来看，其实他们各自的贡献也真的很大。而且，其实总和加起来不输大
1: 股翔品啦。对，就算在最巅峰的时候，没错，对啊，对啊，确实也是这样。一个是赛扬奖，一个拿过 MVP 耶。对，大股至少在投手方面还没有拿过赛扬奖嘛。而且他局数就没办法像扣那么多啊。对，对，这个也是一点啦。对啊，所以这个。哦，大家的投票也蛮有意思的、哦，事实上也真的反映了后来我们知道的这个它真的合约的价值。嗯，我觉得也也算是一个答案了。等于、就是、说，哎<是>、欸，其实大家真的市场上评估大股加香槟，可能还不如扣跟加上 judge。
0: 对啊，因为我们待会会聊，但简而言之就是，现在看起来大股目前的市价就是一年四千六百万美金，那扣加 judge 就是、啊、超七千万，对七千万，对对，没错。
1: 那另外呢，也是上一集哦，我们大家也在好奇嘛，结果后来真的记者会也公布了大谷翔平的狗叫什么名字，为什么？后来他的这个公布了是，呃，他的狗英文名叫 Decoy 嘛，就是诱饵。对，我们讲诱饵，<对>你讲，你看那种什么战斗机的片啊，他不是要发射那个诱弹吗？就是、对,对对对。如果被轰被那个被人家扫射或者发飞弹的话，<对>你要发引诱的弹嘛，<对>就是让他去打那个算什么热导引？对对对，去打那些引诱弹这样子。对对,对对对，就是把
0: 那些。对你的炮弹吸引出去了，<对>那不要再打要到飞机本身。对，就是 decoy。对，这个这个名字其实还蛮有趣的。那日文的名字就是 decopping， 哦，就是弹额头。所以这两个差蛮多的。差蛮多的。那大国的说法就是说，他只是怕说美国人不太知道 decopping 怎么发音，所以就取了这个 decoy 的美国名字。Id, 很很妙哦，很妙啦，对吧、啊？这个名字蛮没有逻辑的哦。就两者之间是没有什么逻辑关系，就也不会有人把你的狗
1: 称作 decoy 吧？这个我就不太清楚了，因为我对于这个名字的概念还没有那么的熟。因为通常人家不会往那个方向去嘛，嗯，对不对？嗯、就说你的狗叫做幼饵
0: ，但有些名字它可能就没有意义，对，它就是可能那个声音好听，对，哦、对吧、啊？之类的，对吧、啊？那弹额头这个就是一个 d e c o p i n g 这个日文就是比较亲易的一个动作，有时候情侣之间互相做的这种、嗯、这种动作这样子，所以。可能大古也觉得他很可爱。嗯、我我听说大古这只狗是今年好像下半年才才得到的。哦，对对对，其实他跟他呃就是相处没有到非常非常久，但是感情看起来已经培养了还不错。怎不叫 Tommy John， <笑>或者是有人猜 Dodger 嘛，就是星球队的名字，哦、但都不是啦，都不是。
1: 哎 ，Dodger 其实也猜得还蛮准的，至少都 D 开头
0: 。哦，对啊，至少是 D 开头，<笑>对啊，但。总而言之，就这只狗好像它的品种是呃，就不是那么常见的。嗯、然后，但是大谷就是嗯，很珍惜它。然后再来就是说，可能它真的呃，需要一点陪伴，因为那时候它受伤的时候。嗯、对对对对，所以
1: 在家里的时间可能更多一点哦。有狗狗的陪伴，对也比较好更好，对,对心理比较健康。那大家的留言呢，也都蛮有趣的。我们挑几个，这次留言应该是我看过，尤其还在 Spotify 最踊跃的一次。嗯，真的。橘俊第一通勤品牌张家伦登哦，他讲的应该是台湾通勤第一品牌的嘉伦嘛，嗯然后把它变成橘俊，嗯、然后加上忍动伦登， andom, 对对对，蛮有梗的哦，很多很多梗。对，他说他说要叫平次郎哦，是 BL 发想哦，用大谷身后最亲密的男人一平的角度来命名。哦，所以他就是有点像一瓶的替身啊。对对对，就是看到他就想到一瓶的感觉，
0: 但不用啊，大谷现在身边还是一瓶都在
1: 啊。对啊，对啊嗯。<对><笑>那那个阿根呢？他说必须要叫 GOAT，G O A T。我也不知道为什么，因为这样做的话，才不愿意跟记者说。哦、他是讲我们这个节目后面的梗啊。嗯，他说先说没有贬义，如果是叫吉利吉老拱冠，他的吉是吉克的吉，<对>吉中咖啡那个吉，嗯、吉利吉老拱冠，就拱是。那拱上去的拱，那拱拱冠就好像这个捧起冠军奖杯的话，嗯、应该可以想感受到他拿想拿冠军的决心，嗯，还蛮有梗的，嗯，拱冠嘛，我觉得蛮好笑。但是哦，对啊，跟我们这个魏权龙队的拱冠是不一样两个字啊，急力急捞
0: 。呃，用阿根的这个写法的话，就真的很有那种我很想要赶快就拿到冠军的那种感
1: 觉，嗯、而且力，他有又急又有力嘛，对,对对对，急还两次，然后还要捞捞一冠的那种感觉，对,对对对，捞一冠，而且他打球的方式也蛮像捞的嘛，哎、欸，对对对,对。再来是 W.C. 陈哦，他猜测他取的名字可能是库里奖啊，就是讲这个这个立立山监督的立啊，嗯、就库里奖，或是亚马奖，亚马奖就是亚马是山嘛，嗯，呵所以这是怎样把游泳、嗯、的教练当狗的名字的？嗯、他说主要是考虑到哦，他跟立山监督深厚的感情，但顾及立山的颜面，所以才这么坚持不想公开，不然以这个保密的程度，真的太不寻常了，很有可能是一些不适合公开的理由。
0: 看起来是没有啦，只是他在之前被问的时候还没有要回答，对。對對對對但现在他就利用这个记者会的机
1: 会，然后统一回答。对，而且我想记者应该每个人都想问这个问题
0: 。其实，就是包含巴斯欧尼也有说嘛，他们其实有透过经纪人去问，嗯，对。只是经纪团队那时候就说不要，先先不要回答。先不要他们可能就觉得说，反正我们最后都要开记者会，大股本人会出
1: 来，那我们就在那个时候一起来说，所以也这样耗掉一起一题的扩大。所以这个狗也真的是低 key 诱饵啊。对你说，原本有二十题嘛，狗耗掉一题，啊、剩十九题。因为他确实把很多媒体发射出来的炮火引到旁边
0: 去，引到狗身上。对啊，对啊，因为不然的话，所有问题就会集中在哎、欸，你你接下来签什么合约，然后有什么目标什么，欸、就是很多还好相关的问题
1: 還好。还好狗不会说话，不然狗真的要回答。哦，对，他压力很大。不然狗真的要回答记者的问题，他都不知道了。對,对，还好还好他，他不会说话，他不会说话。再來是 Ben 男子 Zobris。哦 ，Benanzobrist，Benanzobrist， d d 哇，好难念哦！这个又把这个双关层次再提高了一个档次，因为子“子 ”zobrist 有点难念的<为>
0: zobrist， 他把那个中文字的“男子”的“子”哦，当成 zobrist 的 “z” 哦， oh, 这个很很屌，这个我觉得第一次看到双关，而且连接点
1: 是字母加中文字，还还挺难，而且说真的还挺难念的。对，呃，他说是利友，不是漂浮台北的利友。他说，据报道指出，日本人帮狗狗取名字中，第一名就叫利友。那肯定要狮子做的吧？这个是用数据啊，用数据来看，对，这也算相当有逻辑。<笑>嗯，他说以大股翔平专注棒球的执作，狗只要有名字就好了，<笑>这样蛮好笑。<笑><笑>而且第一个想到的名字可能就是最热门的狗名字利哦，我觉得蛮，我觉得我个人蛮同意这种说法。这是用数据加逻辑推导，还算合理啦。所以如果在台湾，可能叫嘉豪或是宜君。呃，有可能，对
0: 有可可是，加豪一君是人的名字，我们要调查台湾狗狗的名，字，什么阿才之类的，或
1: 者是来福旺来福，旺福是乐团啊
0: ，他是乐团没错，但有些狗可能叫旺福嘛，对吧？或者是对啊，就是什么弟弟啊，或者什么之之类的这一种。哦，对，小黑、小黄、对小白，这样。对
1: 对对对，嗯，小白是蜡笔小新的狗了，小白。呃，但是 Jimmy 林他说我我觉得大古的狗叫做黑友。哦，因为一方面有黑，就是这个大股强平的平呐、啊，嗯，另外一方面又跟天使主场进攻的时候会带这个黑哟哦接近，嗯、啊，其实很多球队都有，都有啦。对,對,對，所以<笑>这个应该还好，那这样不有点怪吗？如果他狗在球场，那大家好像全场在叫他，然后就会冲出来这样子。类、欸，呵呵应该不会搭到球场，应该不会。然后再来是 Dave 5253， 啊、哦，他可能是他的 ID 啦，他说个人觉得无论是何种隐私或者资讯拥有者、哦、都可以有权利去维护。欸、狗的名字算是狗拥有的吗？哎、嗯，大股这我不知道哎、欸，这个我不知道法律法律有没有规定这些事情。但是大股拥有狗啦，<對>搞狗拥有名字吗？对，而且名字也是人取的啦，哦、也不是狗
0: 自己取给自己的，没有可能。對,啊、对
1: ，搞不好他的狗真的会讲话，我们也不知道。所以，就算大家不觉得公布。呃，宠物名字有何不妥？当事人不喜欢、不舒服的话，大谷还是有权拒绝透露。看得出来，大谷就只是想要把棒球这件事做到尽善尽美啊，至善至美。至于跟棒球无关的私事，我想他还是需要给一些自己的空间，逃避大众的眼光和讨论其实我就觉得还好啦，没那么严重了。对啊<啦>，我真的觉得还好，宠物的名字真的还好。而且从他在记者
0: 会上回答问题的方式，你就知道，其实这对他来讲 ，OK， 没问题，哦、我是可以跟大家分享的，只是之前没有那个机会，他不想要在。就是谈约的过程当中，还特别出来跟记者见面
1: 什么的，只是时机点的问题。我觉得，而且我觉得他可能真的非常尊重他的狗，也是、啊、他希望从他嘴巴，就是公开的场合讲出这个名字，而不是透过公关。对对，對这个也是对狗的一种尊重，哦、呃，也有可能对吧、啊？那
0: 我是觉得，当然我还有看到一些其他留言是讲说，嗯，宠物民族为什么一定要公开？为为为什么一定要是？是是没错，对，确实。当然，每一个人都可以自己决定你要透露多少的私生活，或者是你宠物的名字，对对对不管任何的资讯，你都有权利都不讲嘛。但我们讲的只是说，哎，大股他其实在之前的时候，尤其是过去的这三四个月，他真的对于媒体他接受访问的次数太少，呃，<后>是非常非常少。对，然后到了一种就是让媒体会觉得真的太保密的一个程度。嗯对，这个只是程度上的问题，绝对不是原则上的问题。对对对，没错。他当然是有权拒绝受访啦，只是说我们看到很多大明星、棒球巨星，他们也真的是常常受访嘛。嗯、你看 Aaron Judge， 你看 Gary Cole， <对>呃，甚至 Gary Cole 他不只是受访，其实他他也知道他的身份地位对棒球的影响力，对对对他说出来的话是会有一些效果跟影响力的，所以他有时候也是会把自己的话讲得更。更有力道，或者是他他知道怎么运运用自己的影响力，但大股这一块就比较少。哎、欸，这个也是值得公
1: 平的。人家问他有没有用粘性物质的时候，他也可以懂得如何暂停，
0: 然后闪避
1: 。对<笑>他也有这种技巧，对啊。對啊對啊说到闪避，他应该叫 Dodge r 才对啊。没有，他现在被阳基绑
0: 定了。他现在被阳基绑定了。好，这一节冷知识呢，刚好我们这个礼拜要聊李正后哦。李正后跟巨人队签约嘛，六年一亿一千三百万美金，然后还有一个。关于前大联盟的韩国球员的新闻，就是邱信守，他宣布他预计在二零二四年韩职赛季结束之后退休，所以就想说来讲一个韩国这个球员在大联盟的冷知识这样子。那我其实也是看到这个新闻才去看了一下邱信守，他在最近这三年他在 SSG 登陆者，就是韩职的这支球队。欸，他已经38 39 40所以他台子打得很好，他的打击率大概就是两成六、两成五，但上垒率都接近四成哦，就是三成八到四成左右，蛮夸张的。很夸张啊！你看他在回到韩职的第一年， 2 0 2 1也不能说回到韩职，其实他从生涯之初在美职嘛，嗯，他是去韩职，回到韩国了，回到韩国，然后打韩职137十场，他103个保送，他是一个38岁的老将，所以他那一年上垒率还有4成0 9很夸张的是。这个几乎是 MVP 等级，对，然后还有21。轰，更扯的是他在2021年那一年还有25次盗垒成功， 9次失败， 38八岁的老将，哦，非常厉害
1: 。韩<笑>国捕手会发生什么事情？
0: <笑>不知道，可能韩职的那个盗垒环境跟大联盟不太一样。那 OPS 点八六零其实也是很好，嗯，当然这三年他的成绩是逐年下滑，可是即便是在。今年他四十岁，他还是有两成五一打击率，上一率三成七七，长打率点三九五 ，OPS 点七七二，長衰退还是不错。蛮多的，对，长打衰退是真的蛮多，可能挥棒的速度有降哦。但是整体而言，他还是算蛮 productive 的
1: 。嗯，对，没错，对啊，
0: 而且他又是有这种领袖地位的人物没错<錯>，对吧、啊？所以相信对登陆者来说还是很有帮助的。那其实邱信守不只是回到韩职之后打得好，他当然是大联盟史上韩国出身的球员当中可以说成就最高的。我们说的是。就是在球场上他的贡献，嗯，因为你说一些什么场外的意义或者是划时代的，可能朴赞浩他更有那种历史地位，嗯、对。但是邱信守，你如果论场上的贡献，他生涯在 Baseball Reference W.R. 值 34.6， 是所有韩国出生的球员在大联盟最高的，而且是遥遥领先。哇， 3 4 6就遥遥领先，遥遥领先了。对，已经算遥遥领先。那我今天冷知识就想问，那我们都知道邱信守的这个数据是最好。那大联盟史上韩国出生的球员当中，谁的 Baseball Reference W R 值第二高？就仅次于他，没错，就是仅次于邱信守的，就被遥遥领先的一个，没错，第二名。当然，其他都是被遥遥领先嘛。但是离邱信守最近的是谁
1: ？我只有两个名字，哎，就是柳贤正跟朴赞浩啊。你就猜这两个，还有别人吗？我其他人好像要不是打得太短。就是，因为因为这 W R 值是要累积，对啊，一定一定要打到我都知道是谁吧
0: ？要要不是打得短，就是那个成就也没有那么高。对对啊，你说，嗯，金和成当然今年打得非常好，可以是也沒,有没有那么多啦，才才第三年而已嘛，对不对？
1: 他三年如果打到三十
0: ，他每一年都 M V P， <笑>对啊，他每年就算七啊、喔，也不二十二十一而已。诶<笑>、欸，但是有可能第二名跟邱信总真的差很多嘛？恐怕只有十五或十的 W
1: R 值。我是觉得普战好啦
0: ，你觉得他打得够久？
1: 对，这这是一点。然后柳贤振虽然打的蛮久，可是他很多时间在受伤。对对，对他的年份长度虽然是很长，可是、嗯、他中间很多时候他是没有在打的。对
0: ，虽然柳贤振他在场上的时候真的投的都还算蛮好的，啊嗯、特
1: 别在到期的时候、嗯。
0: 但就像你讲的，他的这个投球局数啊，他的续航力受伤、嗯、比较多，这样子续航力没有那么好，这样子。我就觉得普正浩，我想不到其他人。好，所以你猜普正浩？那还是有有 gimmick， 可能<对>有可能是。这大家可以想一下，啊，以前还有江正浩也打得不错啊。
1: 或还是有可能，这是美国籍，但是在韩国出生。哦，这个我跟大家保证没有。哦，对对对对对，就是真正。<懂>真的是韩国是有些是美国人，但是他在韩国出生。没有没有没
0: 有这种 bug， 就是真的韩国人呐、啊，就是他真的韩国人。对，所以大家可以想一下，大家觉得朴赞浩还是柳贤振还是谁？大家可以想一下，金炳贤。对，金炳贤也是一个、嗯、没有，我觉得应该没有。你觉得应该没有？嗯
1: ，他大部分是后援，累积的
0: 也很慢。搞不好李正浩未来有机会超越邱信守的纪录也说不定，当然、呃、有可能。那个是。比较远的事情、嗯，可能要打个十年后才知道吧。真的，他能撑到那个时候吗？也不一定，嗯、也不一定。没错。好，那我们在主节目聊完之后，我们就来公布这一集冷知识的解答。好，这一集呢，当然我们在进入大来宾时间之前呢，我们要先聊一下，就是。上个礼拜大股签约之后，后续有非常多关于合约的细节跟特别条款的披露，是我们在上一集录音的时候没有聊到的。当然，哇，我都觉得这个礼拜过了好久一段时间哦。因为、欸、我也真
1: 的这样觉得、欸。
0: 对啊，因为中间发生太多事情了嘛，就是每一波都有一个新的讨论，就大股的合约的细节多出来一个，就一大堆的讨论，然后新闻疯狂的报道。所以虽然才相隔一个礼拜，但感觉好像我们已经讨论非
1: 常多了，在节目上线之前。因为，因为我每次来跟 Jackie 录音的时候，我都会觉得说，哎、欸，上个礼拜录音离这个礼拜好像很快，嗯，这个礼拜是我唯一，就少数我觉得，哎、欸，录音好久以前的事情。对，好像我们上一集在聊大股的那个7亿美金，已
0: 经是很久以前的事情。对，可是事实上也就是一个礼拜。对，当然上一集其实我们就有点到，我我就有提到说，那个 Jeff p a s s o n 他有一个报道就写说，其实延迟付款非常多嘛，所以那张合约的净现值大概每年大概4000万到5000万。哎，结果真的是这样。嗯，因为这张合约有百分之九十七点一，六亿八千万美金，全部都是延迟付款，在二零三四年之后才会起付，而且每年都没有利息哦，就是呃六千八百万、六千八百万、六千八百万这样付。那在这样子的情况下，它的净现值换算下来，其实就是十年四点六亿美金的合约，少很多哎、欸。对，那计入到道奇队奢侈税团队薪资，也就是。每一张合约
1: 的它平均年薪就是4600万美金净现值的这个平均年薪，其实你就可以想成，为什么它叫净现值？现值的意思是这边给我虽然会计只有60分、啊，嗯、大学的时候，<對>但可以跟大家解释一下，你现在的一块钱，你十年后就不是一块钱，对对对，對對你放在那边，就算当它升利息，它可能变两块，对，可能变三块，所以现值的意思是说，当时如果你最后十年后你是拿一块，那现在应该是多少钱？嗯对，就是换算成可能是 maybe 零点五块，对对，所以它是这样的一个过程。你你说现在你拿一块，你要换成未来三三块，可能会蛮容易的。对，你要推回来相对比较难一点，对吧？因为你要把这个利率都算进来，或是你把通膨，或是你认为它可以增值的地方，你可能考量到大环境对投资的这些效果，它有一套算法，嗯，所以这个不是这么简单，但是意义上就是这样子，概念上是这样子，对，所以。十年后拿这个六千八百万，现在只值四千多万。
0: 对，而且也要跟大家讲一个观念，就是其实，呃，如果是复数年合约的话，基本上没有一张真的是完全就是就是真的净现值啊。因為对对对，因为你第七年的那个钱，它其实如果你还要再换算的话，都会跟实际我们账面上看到报道出来的数字有落差。对，但是为了我们讨论方便，所以报道就<对>不然很麻烦。你每一张都要说哦，他到合约第六年那个钱其实
1: 只有多少什么的。对，就每年他领三千万，他第六年领了三千万，第一年领了三千万，根本就不等值，不等值。你,就你要算真的要这样算的话，<对>就第六年领了三千万少很多哎。对，因为你今年领的三千万绝对是比六年后的三千万有价值的。没错，那大股为什么我们这一张要这样讨论？是因为他有。太大一部分比例是在他这个合约走完之
0: 后才会给付的，
1: 对，<笑>我觉得几乎是全部，几乎全部九十七趴几乎是全部
0: ，百分之九十七都要在这张合约已经走完咯。他才付给他，所以我们才会用这种折
1: 现率来换算成净现值。所以大股真的也是让三趴、欸哦，真的、啊、真的，<笑><笑>他让九十七趴吧？哦就我说、呃，对，我是我说呃，对他让三趴呃给道奇队付，
0: 对、哦、对对对对，只让道奇先付三趴，这样在前十年。<笑>那你刚才有提到，就是关于这个通膨或者是你要怎么样折现的这个利率，其实 MLB 的 CBA 他们劳资协议就有规范，有规范，而且写得非常清楚，就是在第八章的第一项，他就有提到说关于这种延迟给付的薪资，那怎么算呢？就是根据这个 imputed loan interest rate， 那这个东西它其实在美国就是指当利率不高或是没有载明的时候，推定。哦，收税金额所使用的年利率是,是,是對，对这个要感谢这个杨基迷碎碎念、嗯、粉丝专业，我们也是我们之前的听众，对对，然后他有分享在在我们社团，也不是之前听众，现在还是听众，现在还是听众，對,对对，他现在还是听众，然后他有分分享这个东西。那其实我有看到这个 CBA 里面这个条文，只是我会计我没有学过嘛，哦、然后我对于这些知识还没有那么了解，所以也是花了一点时间去了解它。那如果哦、呃、还没有这个推定的利率的时候，就会以。哦，当年就是合约第一年的前一年的10月的 Federal m i d t e r m Rate， 就是联邦中期利率作为折现率的利率，这样子对、嗯、一个参考值啊。对，所以以今年来讲就是 4.43% 所以为什么会是十年四一六？就是用这个利率算出来算出来，对。所以大家这样就很清楚。所以这个折现率不是哦媒体自己在那边推算估算，<對>是劳资协议里面明定说我们可以怎么样来算这个推迟薪资的折现。对，
1: 可是这样子跟实际也是不一样。我我要然当然对，因为你说你真的要算现在的限值，嗯，你是其实是其实有，你不可能是永远算不永远算不完，对，因为它是找一个基准点，让它变得更简单，不然其实你真的要算出来，你是算不出来，对，太多东西要考量
0: 了。因为你看大股现在是每年零0 0万嘛，到2033年，可是2033年的200万美金又跟现在的价值不太一样，呃，对对，所以那个算不完，所以我们就是以这张合约的十年跟它后面那十年的这个差异来做一个折算，这样子，所以。呃，这个也是大股。他给道奇的温柔嘛？你可以这样讲，就是太多了，太太温柔了，对不对？他的意思就是，我希望道奇能赢。那我知道，如果真的我签了一张十年七亿美金的合约的话，那对于道奇的奢侈税团队薪资影响会太大。但是其实，就算是四千六百万美金的奢侈税团队薪资，这个也是史上最大，也还是很大一张，也还是很大，对道奇队的这个团队薪资的增加还是很多，所以。我看到很多讨论啦，那有些人就说：“哇，这个是有点像道奇在掏家波，把好多钱弄到后面，然后这样他现在可以呃省一些空间这样子。”可是你要反过
1: 来想，其实道奇队某种程度上也是用市价买下了大股翔平。哎、欸，这我有点不同意、欸。哎，我觉得四千六百万，我虽然很高，但我还是觉得太便宜了。不会啊，其实包含这
0: 个 MLB trade
1: rumors， 或者是各大的分
0: 析，或者是那些。美国的媒体专家，他们其实推大股的薪资的时候，他们那时候都是推大概十年，然后四亿五到五亿之间。对，可是我觉得太便宜了。你你你个人觉得价值太低，但最后市场反映出来结果就真的就是这样子，真的就是这样，就是所以在有一点没有出乎大家意料，对不对？对，如果你不考虑延迟薪资，如果大股像一个正常人，他想要现在就稳定拿到那拿就对，每年都拿
1: 这样的钱，
0: 那他签的合约可能就是十年四亿六左右，不管条件怎么变，但大概就是这个 range。所以
1: 代表市场对它的反应，其实符合大家对于它的推估的。所以如果在一个正假设，它真的是高度竞争，大家都很想要的，嗯，我觉得这个价值太低，嗯嗯。我而且其实我们讲说七千万一年七千万军薪啊，我们还是用报道那个数字来看，嗯、你就觉得很高，对不对？很离谱，嗯、但是你也没有到说啊，这在干嘛，对不对？这、嗯、疯了吗？对不对？对，这很高哦，就是我老子有钱，我就是要出那么多。你也许可能预估他是 maybe 是这个五千万六千万，对，好像很合理，因为他就是这样的人嘛。那你觉得四千六对是已经是现在军薪最高了？对，可你觉得他只高那么一点点吗？你觉得他跟 Schuerzer 跟 Verlander 就只差那三四百万吗？对，我觉得
0: 上一集我们聊到大股二刀流的意义，他历史的角度，而且他在日本影响力，我觉得确实好像他冲破那个最高标，好像。并没有到那么的冲击性，没有<吧>对啊。但是你也要想，其实大股有一个很大很大的劣势，就是他动手术。对，他动手肘手术。其实我们之前他在动手肘手术说，我们大概有讲说，这个会影响他的身价，而且不知道影响，而且会让
1: 这个东西更难评估。对，因为更大的变数
0: 。所以这个是我们稍微就是都大家都小小忽略掉，这个其实是一个很大的变数嘛，因为他等于二零二四年一定不能投，而且你也不知道二零二五之后回来之后他投的怎么样，就<他> 2, 是,是一個很大的风险。他二零二
1: 五年回来用左手投。
0: <笑>这个当然是 fantasy， 但不太可能发生。那我的意思就是说，这个其实是一个很大的变数。那到期或者是市场反映出的市价还是这么高，还是有冲破极限。某种程度上也是给他了一个很大的尊重跟很大的一个敬意。嗯、但是如果真的要到那种哇，我们想象的市价在更高更高层，比如说净现值来讲，领军薪六千万美金的话，那可能就是他身体健康。而且这几年好像看起来没有受伤的疑虑，嗯、
1: 哇，那真的可能就会达到那样子的程度。因为现在感觉四千六百万，就讲价值来讲的话，嗯、这个历史溢价没那么高哎、欸，就就稍微就降下来，我就降蛮多，而且那个落差很大。我们刚才讲是七千万跟四千六百万，对，中间差了三千多万哎、欸，对、那個，那个那个价差你会让你觉得说，这好不寻常，然后觉得哇，居然中间的落差大到你觉得这个是不是中西很有有一些蹊跷这样？但就是
0: 延迟支付嘛，對啊、其实就是延迟支付，而且。正常来说，其实不太会有球员接受这么多薪资延我支得是完全不会有球员。对，而且以棒球来讲，更不可能是因为大部分棒球员他们外面受到的代言或者是广告的收入没有那么多，没有那么多。我们之前聊了嘛，大股之外，今年第二名是 Mike Trout， 也才五百万而已。嗯、那。你想其他的球员更少两三百万什么的，
1: 更没<那>我觉得不可能，我觉得太多了，根本不可能。可<對>很多连代言都没有。对啊，有有些人甚至连代言也没有，觉得他都是都没有代言。
0: 对，所以大股不一样，他一年广告收入、代言什么，就四五千万。所以他一年从道奇拿个两百万 ，OK 了，没有问题，没有没有生活上。欸
1: 、说真的，你哎。欸大联盟球员都他一年拿个五百万年薪哦，实拿哦，生活也无语了。这<笑>什么无语？他可以过，他可能过，他如果正常生活，跟一般人正常生活、嗯、他可以过好几辈子，可以过得很舒服，很很舒服。加上大股，他其实又不在意那些钱
0: 。老实讲啦，他其实没有那么在意，是他的经济团队需要在意沒。没错，没错。对，那在这样的情况之下，所以不太会有球员去接受那么多延迟付款。那这张合约真的也是一个独角兽。就只有感觉，就只有大股这个人，他的个性，他对于金钱的没有那么重视，还有他希望道奇队现在就要有竞争力，种种条件加起来，其实才能促成这样子一个条件。那有些人当然也会说，或者是有一些美国的媒体在讨论说，诶、哎，我们劳资协议是不是应该要修改这个规则？就是说，因为现在没有限制延迟付款几趴嘛，他说的是要他可能。
1: 呃， 99. 9 9 9趴其实也是可以
0: ，也可以啊。你一年只拿一块美金，然后所有所有钱全
1: 部都在2034年以后拿，也可以哦。而且而且，而且真的有一件很很神奇的事，如果他2034年，因为他那时候还是拿0 0万嘛，嗯、有可能最低薪资已经超过200万。呃，也有可能、啊，他可能领的比最低薪资还低，
0: <笑>有可能。对，
1: 因為因为你现在有涨幅是有机会的嘛，<笑>对，突破百一定是看得到的嘛，对不对？对，要两百可能有点困难，可能有点，但,但是也很接
0: 近，不难想象，对，不难想象，对吧、啊？所以这个是就蛮奇特的一个情况。那也是因为这样的情况，所以才会让他讨论到这个议题。但其实 CBA 到底要不要限制你延迟付款的比例啊？我也听到两派的说法，但我觉得我听到另一派他们就觉得说，其实。不必要，应该特例啊！这个只是一个特例，而且这保留了球员、经纪团队跟球队谈心的一个空间。嗯，它有一些弹性，而且其实它也可以，球员方式，可以节税啦。因为如果是西岸这些加州球队，是是是，他延迟支付的话，他如果在合约结
1: 束之后，他移到其他地方的话，他其实就可以节税，就是海外收入了。呃<错>、哦，或者他如果搬回日本叫海外收入，他如果搬到德州什么，他所得税会少很多。对。
0: 那么，球对方来讲的话，他也可以透过这样子的方式，他可以增加他短期间的薪资调度空间。所以，其实对于不管是资方、劳方，他都有一些可以去斡旋的空间，都有一些弹性。那其实不用因为这样就去把这个规则搞得好像是大市场球队可以钻漏洞，
1: 其实也没有，因為也不是。我觉得跟大市场、小市场没关系。对啊
0: ，因为他进线值来讲的话，就是。他还是付出了非常高的一个代价。对对，那就 CBA 的这个折现率来讲的话，他其实也是让他处在一个合理的价码位置，嗯、然后让你看道奇队，他团队薪资其实因为大股张合约，他冲到了接近奢侈税线。那他接下来我们待会会聊，他签了 t i y l e r Glassno， w 他其实就基本上已经冲破税线，而且他还会再补啊。对他会再补，对，所以他还是会付非常高额的税金这样子。对，所以从这样角度上来讲，好像就没有去修改这个。延迟薪资应该只能占总薪资多少比例的这样的
1: 限制，应该是不太需要，应该是不太需要。嗯、而且，真的要这样他，他这样的特例，我真的觉得不太可能，不太可能啊！而且，我就在想哦，为什么以前没有人想到这件事情、欸？呢？大联盟聪明了那么多，经纪人聪明了这么多，他如果真的说，假设荒收头跟国民队好了，说荒收头本人真的很想待在国民队，你给你要给我那么多钱 ，fine， 可是你可能付不出来嘛，对不对？我也跟你弄类似的条件，你可能就接受了，你可能就愿意了，嗯、但可能这件事情就没有发生。不知道是大家没有想到呢，还是说可能球员就真的也不愿意。我觉得是球员不愿意啦，一定有想到啦，因为之前也有延
0: 迟薪资付款的这些合约、啊，对，可是比例高到这样子，对，比例高到这样就非常不合理，很极端啊。这是大家想象不到的。所以当初报道出来大股张合约的这个延迟薪资比例是大家吓到的。那我觉得是以前大家一定多少都会去想。延迟薪资可以多少？我来敲出一张可是没有人想到
1: 要九十七趴，没有人
0: 想到九十七趴，而且这个一定也要经过球员同意。那球员方一定不会同意啊！就是经纪人或是球球队在那边说：“诶，我们也许可以这样敲合约。”那球队经纪方或球员他一定会觉得不要，就是太慢了。我而且十年之后谁知道又会发生什么事情，对不对？嗯、然后我希望我能够现在就赶快收到钱。对，而且就是我们刚刚讲，的，我们代言又没那么多，我现在薪薪资还很低，他想要赶快有那个 financial security 的话。嗯那当然是不要那么多的钱移到后面去了，对，那个诱因也不是那么那么大
1: 。领红包，我现在拿到的钱，我就要放在我银行里面。对啊，而且我可以，我我先拿到的话，我可以还去做很多什么投资之类。的。对啊，而且真的，你说他如果真的投资，他搞不好赚的不是百分之四，哎、欸，我刚讲的算是百分之四嘛，对不对？预<對>期你之后会拿到这些钱，你可能赚的十八、二十八、三十八，甚、那、至、個、翻倍都有可能。如果你真的投资得宜的话，但但这是高风险高报酬，可是。你真的是有办法？你有操作的空间吗？对，你至少保给至少给你有操作的权利。对，那如果现在两百万，他操作空间就相对小很多。
0: 对，然后从球队的角度来讲，也要跟大家讲的是，其实道奇不是真的每年就真的只付两百万美金给大股，他其实他还是有一笔钱，他要放在一个地方，让<對>保证说，哎
1: 、欸，他以后给付我出来我，我以后
0: 会付付钱给你。虽
1: 然你说道奇队背后股跟汉集团很有钱，嗯<對>，但是我换成别的，但是因为他是道奇队嘛，<對>如果他今天不是道奇队，他真的也会有问题、欸。真的会有问题，我就说真的会有问题，因为他可能就倒啦，他就付不出，他是可以做破产倒闭的。嗯，对啊，那那他怎么办？他有签了这种合约，他就说：“我老板跑路
2: 了
1: ，我怎么我我拿不到钱了？”这是很有可能发生的事，哎，对，所以也要有一些保
0: 障啊。他们在那个签合约的时候，一定也有设定说：“哎，你球队要怎么样来做一些基本的保障，让我知道说我
1: 以后真的可以。”即便你换人了，嗯，换集团经营，这也是有可能发生的事嘛？没错，是有可能，
0: 对。那说到这个的话，其实这个合约也有另一个很有趣的条款，就是呃，如果道奇队老板 Mark Walter 就是他是最最大的这个就是 partner， 或者是棒球事务总裁 Andrew Freeman 在这张合约期间十年内离队的话，这个人事异动会触发大股可以执行跳脱条款。哦，这个也是蛮有趣的，因为大股这张十年合约基本上是没有逃脱条款的，嗯、就是一张十年约。但是只要老板 Mark Walter 或者是棒球事务总裁 Andrew Freeman 在这十年内有离队，那大股就可以在人事异动发生那一年，他就选择跳脱合约，嗯，也等于是大谷需要道奇球员再给他一个保障，所以有承诺。你换句话
1: 说，他每一年都有机会逃脱合约，都有可能。对，因为福美都有可能被 fire 嘛。对对，他也不是不可能保证他十年工作都，你现在没有人可以保证这件事情嘛
0: ？没办法，对啊，完全没办法。他有可
1: 能明年就被 fire， 有可能好不好？是，这几率还不低诶。所以大谷
0: 这一个条款的加进去，我觉得是他希望道奇队是认真的，而且道奇队是。呃，可以在他这张合约期间，真的去尝试争取到冠军，而且每一年都这样子去拼。然后，因为是 Freeman 跟 Walter 跟他谈嘛，他也希望说这两个人说的话有一定的分量，分量我也给你们尊重，然后你也给我尊重，这样子。嗯、那这个条款不是说前所未闻，其实以前也是有，有嗯、但是。呃，再出现在大股这张合约，又增加了一个哇！大股这张合约好像很不一样，又是一个讨论点。是因为一般人比较少听到这个条款了、啊，但是我给大家一个例子，就是 Joe Madden 他过去跟光芒队的合约就有这个条款。那当年绑定的主角是谁呢？也是 Andrew Freeman。嗯、就是那个时候在光芒队时期，就是 Freeman 跟 Madden 嘛，就是 Madden 总教练、嗯、，Freeman 也是那时候光芒队的总管。那那个时候他们的合约就有规定，应该说 Madden 的合约就有规定。如果 Andrew Freeman 离队的话，他可以跳脱合约。好、哦，所以也是2014年 ，Freeman 他不是在10月份离开光芒了吗？去道奇，去道奇。那跟道奇签约之后 ，Madam 他就获得了跳脱合约的权利。最后他也跳脱，后来加盟谁？小熊。小<胸>嗯，对，所以其实是有类似的条款的。那比如我觉得比较有趣的是，这两个条款其实指定的绑定人、欸、都有 Freeman，、嗯、搞不他出的点子。诶、欸，也有可能哦，也有可能你你不相信，或者是你觉得。我给你的承诺，你你
1: 有疑虑对不对？好，我给你这个条款，因为以我觉得以他的工作的性质来讲，因为总经理很有可能被 fire，、嗯、其实是相对不稳定的，哦、跟球员来比，他相对不稳定很多，<錯>所以他也等于有点绑架了大股一点点，嗯，对吧？因为如果你把我 fire， 大股有可能离队嘛，嗯，所以我有一点点愁嘛，是，但有可能你还是跟着跟你的业跟你的这个绩效有关系，对，球队到底有没有拿到冠军，有没有走有没有三连霸或什么的。对，搞不好二连你就被 f i 嘛，这种事情大家也看得到了。嗯、那这也是有可能的，所以我觉得他这个有点有一点点保障他自己啊、呃，也有一点点、嗯。而且你说真的，我觉得要总管要做十年 ，maybe Brian Cashman 没,没有什么人可以做超过十年的同一个位置哦。对，我讲同一个位同一队哦，你换队很常、嗯、很常见嘛。而且、呃、Freeman 已经做了蛮久了，已经做了十年了，然后还要再十年。啊、对对对，这个、他已经是很少力了，这个这个、你要再再延续，但可能相对延续下去是相对容易的，因为你已经做了够久了。嗯嗯但是如果他第一年就没拿冠军，第二年也没拿冠军，大家受得了吗？对啊，我觉得很可能受不了，这压力超级大。其实很难啦、啊，因
0: 为你看，除了 b r i a n Cashman， 然后再来可能就是 j a m o z e l l a c 嗯，然后再来可能就是真的数就就很少了，就真的很少，真的很少。特别是在这个变动特别大的年代，我觉得更不容易，对吧、啊？而且，道奇队是一支战绩压力很大很大的
1: 球队，基本上你没有拿冠军就，就真的就是失败。<那>虽然可能字母哥不同意我说吧，<笑><對>但是真的球迷看就是这样。
0: 那也还好，是道奇队在 Freeman 接手之后，基本上是年年都是分区冠军，基本上啊，就是没有什么太大的悬念。呃，然后2020年也有夺冠，所以可能就是,是延长延长很寿命，对，让他的合约可以继续下去。那我觉得这个条款还有另一点是，诶、欸，连老板 Mark Walter 也被绑进去，嗯，哦、呃，如果这个老板换人，谷歌集团有某一天他出出了什么大包什么。财务危机什么，这这都有可能发生的嘛？你很难，这太有可
1: 能发生，世事,事难料。对，像你像那个《副比士》杂志封面的人都挂了，<笑>對啊、不是挂了，是就是有破信用破产，或是真的上法院的那种被告都有，就是人设挂的，或者是
0: 他的信用挂的
1: 都有。<對>或他可能出个丑闻，他就走了。对啊，对啊。所以
0: 要是谷歌安集团玩完了，或者是 m a Walter 就走人了，那集团换人经营了，他可能就会有不同的操作方式嘛？他可能会大砍薪资，他可能会怎么样？那大国也保障自己一个后路，就是说我可以瞬间离开道奇，对对，对，而不用说、哦、我可能要被绑在那一只比较烂的道奇，可能四五年这样子，嗯，对，所以这个也是我觉得这个条款蛮有趣的一个地方，就是它增加了很
1: 多你去互相略思考
0: 的空间，互相
1: ,<对>互相挟持的一种说法，对
0: 对对对，好像我们是一个命运共同体，我,我觉得就这样
1: ，对，只是、嗯、如果你说真的，假设他们干那个都触发，他也不见得真的会逃脱，很有可能，嗯嗯，对不对？嗯嗯，那年他告好受伤，因为那是选择权啊,對啊，他可以不逃脱啊，他也可以继续留在道、啊。他可以继续逃脱，也<對>也是<他>大伙
0: 可以选择继续留下来，对吧、啊？那再有一个角度是从经纪人来看，就是 n e s Bolello， 其实这张合约它这么多奇奇特特的东西，但最主要还是延迟付款的这个薪资。那对他来讲，其实 Bolello 想要操作的就是一个头条效应，大量曝光，因为十年期这个数字出来，他其实。他事实还是大股，最后可以领到7亿嘛？他其实也没有说谎，对不对？嗯、对他其实没有说谎。他如果你把呃这二十年全部加起来，他真的应该就是7亿。对对对，数字上面他就是会领到7七<對>。当然，你说那个税什么，那个那个另当别论。我是说，就是他会按照7亿的数字来算。他
1: 新枝条某种情况可以就是7亿啦。对对对
0: ，但我们都知道净现值不是。可是 Balero 他有没有得到他的头条效应？有，他得到了，赚到，赚翻。现在。整个棒球界最知名的经纪人，除了 Boras 以外，应该就是 Belolo 的。一般的球迷可能多少在新闻报道都看到他的名字了。嗯、对，甚至不知道他的公司叫 CAA。<笑>对对对，他现在比 CAA 还有名。<笑>你可以这样讲 ，Belolo。哎、欸，这样讲起来，他应该可以，他可以逃脱嘞、欸。他自己出来当王牌经纪，或者自己成立一家，对啊，因为 Boras 叫 Scarboras， 叫
1: Boras Corp。对对对对，他就自己出来一个叫 Belolo Corp 就好了。哎、欸，对啊，他他还需要 CAA 吗？我说：“如果他的名气已经比 C A 还大了，对不对？”对啊，其实老实讲可以，对啊，老实讲是可以的，嗯、对啊，然后，呃，再来
0: 就是他除了自己想要的这个头条效应有，他也能兼顾哎球队他要这个战力，然后他的客户也希望球队得到这些战力，对这个是大的客户了，对他的客户大股我，我想他应该不是那么在乎，但是大股想要的就是道起硬，<对>然后要有操作的空间，然后可以让更多人来加入这个团队，对啊，所以。呃、嗯，他这样子的去设计这张合约，然后依据大股的意志，我觉得这样做
1: 出来，其实他有把自己的经纪人的工作做好。对我，嗯、我觉得是这样。哎、欸，我算了一下，如果他一年拿七千万，跟一年他拿四千六百万，就是如果我们刚刚讲，就是我们原本预期他拿一年拿七千万嘛，跟他最后拿到这个四千六百万，如果我们算这个经纪人的 commission， 就是他抽成的话，一年他抽五趴，他其实也损失大概一百七十几万呢、欸。
0: 然后是一来一
1: 往<是>很多哎、欸，是啊，但是总的来讲，他他得到的钱还是很多嘛，所以对他来讲，可能对，可是你就是因为我们刚才讲那个差距，嗯嗯、他中间就一来一往一千一百一百七十万美金哎、欸嗯，嗯，很可怕哎、欸
0: ，但他 OK 啊，其实他有他 <OK> 他需要的是那个头条效应，十年期一打出来，嗯、而且未来只要谈到大联盟史上最大张合约，或是职业运动史上最大张的合约之类的排名上都会有,有 “Baleo” 这个名
1: 字啊，没错<錯>，
0: 那。我觉得这个有一百七十万美金的价值，可能有广告费用、嗯。对啊，对啊，对啊，
1: 等等于免费帮自己个人品牌打广告嘛。你说，因为你只要有记录的时候，就会出现你了
0: 。因为这张合约就不是 Boras 签的嘛。嗯。那 Boras 它已经是哇，业界第一品牌，所有人都知道它的它<是>的那个名声效应这么好，听到它的客户就怕了。对。那 b e l e r o 这张牌打出来，对不对？你看它在这一方面，其实它得到的外溢效应，我觉得一百七十万 OK 了。對啊、真的<後>哦，我一百七十万是三千多万台币呢，因为它已经很有钱啦、啊。弗雷洛已经有钱到爆了、啊，他他就是王牌经纪人啊。跟跟大股比，他算小咖。对，利对他来讲已经算是不是那么重要。他现在要的是名吧？就对对我对我,、哦、对我来讲，因为我手上有一个百年来难得一见的运动员哎
1: 、欸，哎、欸、对
0: ，那我当然是要把这个身世跟名达到一个高度吧，我觉得啦，才对的。其实不只是对得起他自己，也对得起大谷，他要对得起大谷。我觉得他是一个世代
1: 级，而且百年来难得一见的球星。而且七千万或者七亿这个数字就在他，就永远都跟着他。对、啊，就是七。那其实我真的有，人家你真正拿到多少，人家好像没那么在乎哎、欸。大家只会在意七这个数字，就是你现在如果去网上查，你还是查到七亿美金
0: 。呃，对啊，对啊，对啊，因为他数字上就是那样嘛。当然，有些人会说啊，加个蛋叔，他是呃有很多的延迟付款薪资，可是账面上他就是写七亿啊，对啊，账面上的数字，而且呃，当然也是因为。延迟付款薪资很高，然后加上 m u k y b e t s 其实也是，嗯、他当初跟道奇签的那个延长约，也有很大量的薪资是在、呃、延迟付款，当然没有到大股这个比例，但是我有看到报道写哦，等到二零四三年，道奇一年还得支付大股加 Bets
1: 还有 Freeman， 我没记错啊、哦。
0: 就是，但 Freeman 我不知道到2043还有没有啦。嗯、对，但是我是看他写，就是大股加 b e t s 到2043年，道奇队还可
1: 以还要付给他们 7,900 万美金的薪资，一年，即便他们都没有再打了。对啊，那个时候一定没再打了吧。其实这样想想还蛮可怕的，还蛮可怕。的。如果你思考大股那个合约十年走完以后，其实蛮可怕的。
0: 当然，到2043年，二十年后， 7 9 0 0万不像现在 7,900 万那么有价值是是是
1: ，但是也肯定也,是、啊、肯定也不低啊，肯定也不低。而且那个就会吃掉一部分团队。重点是那两个人没在打了，好不好？如果那两个人有在打，还可以吧。
0: 而且还有一个很重要的点，那个时候搞不好已经不是古根汉集团。是是是。那
1: 把问题留给别人、嗯，留给后人。那那个时候的经营团队就会很痛苦，真的会很痛苦。對啊、搞不好就没有卖不掉
0: 了。对啊，就是拖了一些，不能说烂账，毕竟他们也有很多的贡献。但是就是、嗯、那个时候是烂账，<對>那个时候就烂账，因为他那时候他没有
1: 贡献啊，他对球队没有直接贡献啊，真的。
0: 他可能只有对道奇这个品牌的历史价值而已，对对,对,对,对,对。但是对于那个当下2 0 4 3年的道奇，他没有的帮战力上没有，
1: 战力上就没有。所以、啊、这个也蛮，其实你这样想也蛮可怕，就是有点把在在留子孙吗？就是思维误判里面有一章就在讲这个问题
0: 啊，就是为什么有一些总管的操作会那么不理性，或者是为什么有一些决策，哦、呃，他看起来好像就是在留子孙，就这样，因为。因为 Freeman 他未来的问
1: 题不是我的问题，十年哪就拿十冠好，还有我风光退休<對>之后都不关我事，对啊，對那你们那些 day way 你自己处理，对啊，未来的问题不是我的问题，所以这个是人性
0: 行为经济学上很常见的一个决策方式。<笑><對>只是这样讲起来，道奇队蛮可怕的，<笑>就爽这十年，搞不好还没有爽不到十年。可是就看呃 flag flies forever 嘛，就是如果他们在这十年靠着大股。哎，真的拿了一两座冠军，对不对？那十年后大家就没有<笑>没有人支持到，因为倒棋会很可怕，但很辛苦啊。如果你是球迷，反正那个钱不是你的钱嘛，是是,是。对，那那你要 2024， 你要2027年的这两座冠军，还是我现在假设啦，还是说你没有拿到冠军，但是你未来的这个薪资调度比较合
1: 理哦？你光芒队的球迷就对，可能肯定比较喜欢后者哦，比较有弹性空间。对
0: ，但对倒棋球迷来讲，可能现在就是。就是要当下，嗯，我觉得现在又看到还还蛮立即享乐的，非常需要。但也有一个情境是，那个时候掌握到期的球团的老板群还是很有钱嘛，还是有可能還
1: 这些钱就是 OK,、欸。可是如果如果你账面上就是把那些钱就是要花，其实你也是很辛苦啊，因为这它不是你的战力啊，对吧？是
0: 啊，是啊，你还是
1: 花花花的有有有点心痛啊。对，是<吧>还是会很心痛，因为他就是没有东西，对，他就没有在没有，他就算你要缴的钱，但是你没有用啊，没错<錯>，你没有用到他，因为他已经退，他可能已经退了。但显然，目前的到期的
0: 古根汉集团，哎、欸，他不太 care 这个钱的问题，因为他们后续哦，持续的运用自己的钱的资源来补强球队，包含就是后续哦，他们马上跟光芒队做交易哦，用了 Ryan p e p i o Johnny Deluca 这个外野手，去换到了光芒队的墙头 Tyler Glassnow， 还有外野手 Manuel Margot 哦，这样子的一笔交易。那这笔交易当中呢，其实光芒队目的非常明显，他就是要省钱。哦，他省了 3,300 万美金左右的薪资，然后换到了年轻又有控制权、5年控制权的年轻投手 Ram p e p i o、嗯、那当然，德卢卡他其实就是可以补上 Mar Go 的位置，没错，也是一个右打的外铁手，而且。德鲁卡还很年轻，也比对也比他年轻。这两个人换过去都是比较年轻的。对，而且控制权比较多。德鲁卡还有六年的控制权嘛？对，那道奇这边当然就是我们之前一直在讲的，他们弄完大股这件事，他们就是要来处理
1: 先发投手的问题。而且还蛮巧的，记者会当天就是宣布交易，对啊，很快，刚好当同一天，几乎没有任何的延迟哈、哦，就是很快的就宣布这件事情。
0: 那 g l a s s n o w 他原本的合约就是跟光芒签的延长约，两年3 0 3三万美金。那原本2024年球季结束之后就会成为自由球员。那现在等于是他被交易到道奇，而且道奇马上跟他签了一张延长合约。那这张延长合约的条件是五年一亿 3,650 万美金哦，所以马上就把它绑定了。哦，这有点像勇士队从运动家换来 Shaw Murphy 的概念很像，梅奥森也是。对，一换来之后马上签延长约，嗯、一场比赛都还没打。对，那其实这就代表说道奇队。本来就是锁定 Glassner 会是他们接下来几年的轮值的成员，嗯、所以不只是把它换来哦，短租个一年不是，是是我是要让你成为我们的王牌先发投手，相
1: 当高风险，呃，风险非常高，五,五年你讲出来都怕怕的。是为什么呢？
0: 因为 Glassner 他生涯单季最高的投球局数就是在今年一百二十局，嗯，没错，就是一百二十局而已，真的非常少啦。以一个先发投手来讲，你会觉得这根本以而且以现在的标准哦、喔，我们现在说标准已经降很低了嘛，大概。一百七百八， 100, 你就说非常耐投了。可是，一百二是真的非常少。嗯，他说中华直棒可能还，你还不是一号投手。哦、呃，有可能，对对,对,对啊，中华直棒可能一百四、一百五嘛。对啊，顶级王牌的话，嗯、对吧、啊？所以这个一百二，当然，嗯，这个局数还是有在受伤的情况下，嗯，因为他上半季比较没有出赛嘛，对吧、啊？但总而言之，就是 g l a s s n o w 他生涯的伤病非常多，也动过他们这样的手术。嗯，他就少一个 S 了，不然他真的是 Glass。他真的超玻璃，玻璃人对，真的是玻璃人。嗯、当然 g l a s s n o w 他的伤势当然是多，可是你也往好的方面想，他没有受过很多那种大量的肩伤或者什么一些。呃、已经开过 TJ 了，这样，但你还觉得 OK 對對的？手肘的伤势通常被业界认为是相对肩膀好一点，是对肩膀是。那你也开过一次 TJ， 代表你已经是 damage 个子、呃，是啊，是啊，没错。但是就还没有到那种哦，两、呃、次 TJ， 三次 TJ， 那那应该也不会那么积极交易耶。但显然是盗窃评估觉得还 OK
1: 、啊、還 OK， 而且还签五年，对不对？
0: 那这代表说他们风险评估上五,五年还真的
1: 真的蛮长的，我都很好奇说怎么会有人愿意给 Glassno 五年的合约？对啊，当
0: 然中间是有一些条件嘛，包含2024年就2500万美金的薪资， 2 5到27年三年9000万，但2028年是球队的选择权，价值3000万美金。嗯、对，所以呃，这个是。在第五年是一个呃球队的选择权這樣子，有可能会，有可能会拒绝，对，也有可能会拒绝。那如果拒绝的话，好像 Glassno 还有一个选择权这样子，嗯、对。但总而言之，就是这张合约显示出，道奇对于 Glassno 他每一年能贡献的东西，他们是有期待的，是，而且并没有把他想的像我们外界看的那么痛。显、嗯、然是这样子嘛，可能有一些使用说明书。对，可能有一些使用说明书，可
1: 能也对自己的医疗团队是蛮有信心的。而且我觉得这个新闻还蛮有趣，也刚好发生一个巧合啦。我不知道是不是巧合，但是 Chris Archer 不是加入道贼队当顾问嘛？对，刚好当年他们两个是交易的两端的
0: 、欸、哦，历史的巧合。對,對,對,對,對,对，真的就是跟海盗嘛。对对对,對
1: ,對,對,對这个还蛮有趣的。而且当时这个交易就被人家认为海盗被大抢劫嘛，<對>因为 Glassno w 跟 s h a m b u s 到了光芒，然后。嗯阿切、啊、到了海盗偷的超烂的
0: ，对，非常不好。嗯、然后对海盗的战机，其实老实讲，帮助没有那么的大，没错这样子，对啊，那在光芒队这一边 p a p i o 的部分，他在2022、2023都有呃入选这个百大新秀榜，然后算是一个还不错的投手。嗯、当然，呃，去年就上到大联盟，可是控球是有点抱歉。那今年还是有在大联盟出赛，那当然表现上面就还是值得期待啦，不然不会入选这个百大新秀榜嘛，对啊，只是说。他的这个问题，控球的问题，能不能去把它稳定住？今年看起来是改善非常多，嗯，他的 BB 9从2022年的 6.7 七降，下降蛮多的，下降很多，而且 FIP 也是降了非常多，到今年是 4.18 这样子。但是，但是他这两年的样本都很少嘛，呃，啊、去年 36.1 局，今年42局，而且他是先发后援都有这样子，对，我在出赛，对，当然他到光芒就是会先发投手来出赛，一定的，一定的。所以我也看到有国外的。媒体他就问了一个很有趣的问题：你觉得二零二四年
1: Tyler g l a s s n e l l 跟 Ryan Papio 的投球局数谁会比较多？呃 ，Papio， 你觉得 Papio？ 我也觉得是 Papio。第一，他比较年轻啊，他伤病史没有那么丰富啊。对，而且光芒队需要他、啊，他需要局数，
0: 对啊，他会给他很多的這。我我我刚讲讲
1: g l a s s n e l l 不需要局数 ，Glassner 也很需要局数。呃
0: ，当然，道奇也需要 g l a s s n e l 有，但是我觉得他的上限
1: 应该会蛮明显的
0: 。对，可能我觉得 g l a s s n e l l 绝对不会超过一百五十局，我觉得。对啊，我知道。接接近150十局就下档，对，就下档或者什么的，就是或者是六人轮值是什么的
1: ，然后让他的场均的先发变少。哦、嗯，六人轮子倒其实我觉得会蛮可怕的
0: 。对、啊、但但
1: 没办法、啊，就是一一一些一,一堆小将那边六人轮子，
0: 因为他的目标就是要让 Glassno w 可以在季后赛有好的发挥。对，那我觉得势必就是他投超过1百0一3 0十局，他
1: 就开始控制。那如果 Kershaw 也回来，然后 Glassno， w 所以他们可能都要下半季再平这上半季就休息。上半季就是尽量让很多不同的先发投手。
0: 呃，都是去磨练嘛，对，有一些年轻人偷偷可以磨练这样子，但是他们还没补完啦，绝绝对还没补完，对那回回到这一笔交易，那个 man will m 维 r 马 go 他当然是呃还不错的外野手哦、呃，但是他近两年其实防守有退步，因为他去年受了比较严重的膝伤，休了60天，你去看他的跑垒急速下降了还蛮多的哦、呃，从大概全联盟50名、80名，然后这两年变成150名、180几名这样子，嗯
1: 、你算老了、啊，还有二九岁了
0: ，对。那速度衰退是可以很快的，嗯、对啊。然后他的合约是剩下两年 1,900 万美金，然后明年是最后一年。当然， 2025还有一个球队的选择权。但他的加入啊，主要就是他已经有一定的经验了嘛。那这也是道奇队需要的集战力。嗯、然后他外野呢，就可以跟左打的 James Altman 或者是
1: Jason Harry 来做一个互补。没错，没错这很重要。这个就是。道奇队他们增加外野深度啦，对，不然你奥曼跟黑沃都左打 ，Taylor 一个人右打嘛，那如果有机会换的话，面对到左右投，还可以换一下，对
0: ，所以德鲁卡出去了，那来了又来了一个右打的外野手，那这个就是道奇队需要，双方就是各取所需啦。嗯、那德鲁卡其实也就是角色会跟马构也还蛮像的，<對>那等于是光芒就是获得了年轻版本的，你可以说有点像马构的球员，嗯，因为更年轻更便宜，对，那 p a p i o 当然。可能没有像呃这个年轻的 Glassno 球威可能那么强，嗯，对，但是他哎、欸，那也是也是百大新秀的，是，但他也是百大新秀，对啊，也是百大新秀
1: ，搞不好光芒那边也有说明书哎
0: ，对啊，搞不好他们已经调查的很好，就觉得哎、欸、他是他们可以把他修的很好的一个
1: 球员。你说光芒队拿 Pepio 跟道奇队拿这个 Glassno， 我还相信光芒队把握度还更高一点呢。他们的球员养成，对啊，光,光芒队现在大家都会怕吧？你对不对？你跟光芒队交做,做交易，你不怕吗？可是
0: ，如果你做交易的对象是道奇的话，就还好，因为道奇他们的球员养成也不差，但是
1: 但是光芒队我觉得更可怕。啊是啊，是是是，对，光芒队要买贵或者交易在到不适合的球员的几率相对相对比较低一点
0: ，而且他们把球员瞧好或者发展成一个可用之兵的能力，好像,更好,像更好一点，对。那 p e p i o 他现在四缝线球均速大概94英里，嗯、均速 Glassnow 可以到96诶、欸，差蛮多的啦。其实差两迈、欸呃，差很多，差很多。嗯、Glassnow 球威真的很强，很然后 Glassnow 主要是曲球跟滑球，那呃 p e p i o 是变速球跟滑球这样子，当然是不同形态的投手。那我会觉得 p e p i o 当然会比当年的 Glassnow 年轻的时候球威是比较弱一点，比較差一點稍微弱，但是它还是一个很好的材料，嗯，它、嗯、也是一个很好的材料，然后也是光芒队惯常的操作手法。哦，就是用这样的方式，诶、欸，球员变贵了，然后他可能快要成为自由球员了，赶快转手，然后换年轻球员有控制权的这样子，嗯、对啊，这对他们来讲
1: 就是一个很合理的操作、操，很,很合理的操作。这个其实看起来就真的是各取所需，而且我我会觉得光芒队比较赚一点
0: ，就是在控制年限的部分。对我
1: 觉得，我觉得光芒队达到他的目的，我觉得这个几率是比较高的。就嗯，因为你说今天真的到球会拿到 Glassnow， 他真的可以符合他的这个他的预想吗？我觉得那个风险非常高。
0: 他能吃多少局？很有可能是达不到的。对啊，我看了一下 Glassnow 的伤病史， 2 0 2 1年是就是 d Tommy Jump 嘛，然后今年是因为这个左侧躯干这个 Oblique Strain， 就是腹斜肌,肌,<對>肌拉伤拉伤。然后在更早的话，他曾经就是呃右肩有酸痛过，那是在2016年了，所以他肩膀塑形算是良好，但是在2019年就是。呃，右前臂的拉伤，然后在更早2 0 1 5年有脚踝，但整体来讲肩伤就是真的非常的轻微，嗯、主要就是轴伤跟这个腹斜肌的伤势这样沒
2: <錯>对，所以开了
0: Tommy John， 这可能就是道奇队他们的可能医疗团队、运、嗯、动防护团队在评估之后觉得说，哎、欸，这个五年合约还是可以给的关键啦。嗯、啊，当然，嗯、呃，这五年合约给下去。我觉得道奇队补强先发投手的步调还是不会停啦，因为现在他们的表定的先发五人 ：Glassnow、Glass nell, Walker、Bueller、Bobby Miller、Ryan Yarbrough、M.S.C.N。Bueller 你还不知道他大概确切回来的时间，你也是开过刀了。回来之后投的怎么样？你也不知
1: 道。<笑>你前两号都是开过刀，最近开过刀。对
0: 啊、呃、，Bobby Miller 当然还年轻，他会是就是重点栽培，继续让他培植实力、比赛经验。但 y a r b r o u 他真的就是一个就是五号等级的投手，四五、嗯、号。嗯、对。然后 M. S. c n、呃、你也不知道说他在二年级生这一年他能投的怎么样。嗯，第一年就投的蛮陡的。嗯，那后,后面还有 Michael Grove 跟 Gavin Stone 哦，但你能依赖他们吗？我觉得也不行。对，就是还太年轻，或者是说呃实战的经验，他们证明自己的程度还
1: 没有到那么好。嗯，对，你看这个<那>前五号，我是觉得你要拿冠军，你很难说服我哎、欸。对啊，先发投手的角色来看的话，我是觉得这个阵容要拿冠军没有那么容易。特别是到季后赛，对啊，我觉得没有例行赛，我觉得都看看起来都没有非常非常有说服力。诶
0: 。例行赛还好是他们牛棚就强嘛，牛棚深,深度又够。
1: 对，可是你看这个，你没有觉得说哇，这个你看这个先巴轮就觉得我、哦、这个很有希望
0: 。但你看他们去呃，就是2023年赛季还是 O K 啊，还是 O K 的，轻蛮蛮轻松过关的嘛
1: ，是没错啊。哎、啊<笑>欸，我就觉得有很轻松啊，还可。嗯就是当然，
0: 大家会有疑虑，可能他们战绩打出来就是 O、OK, K，、呃、是 O、OK、K， 对啊，就是当他们牛棚好转之后，其实先发
1: 还是一样烂的情况下，就没有那么好啦。我觉得相对起来跟，跟如果你真的完整度来讲，没有那么好。
0: 当然没有像他们什么接近一百一十的那些赛季来那么好，但是我是觉得，就对于他们来讲哦、啊，就是先发投手补的是季后赛啦，哦，就是季后赛的战力，哦、这个对他们来讲是最大考量点。那除了三本游身、金有生态是他们可以瞄准的，当然自由球员市场上还有一些是。他们可以去操作的，我觉得这一切主要还是来自于忽略乌里亚斯的家暴案、哦、让他们有一点被杀出一个程咬金，没错<錯>，所以才必须说，呃，我除了补进了呃这个 Teleglass 鸟之后，我还要再去寻求大咖的自由球员补强，不然如
1: 果你有乌里亚斯的话，其实你可以少补一个人。如果这样子没有乌里亚斯，我觉得够了，甚甚<至><我>甚至这样可以，我觉得可以了，对啊，就差乌里亚斯，嗯，做的非常好。那,那如果呃有
0: 乌里亚斯的话，也许。他们当然也有可能再补，但也有可能说：“哎、欸，我再补一个。” OK, 我觉得可以，对
1: 我觉得也差不多。对，對但就差一个 Ureas， 我觉得差蛮多的
0: 。但现在的话，我觉得到期他们如果凶猛一点的话，除了再补一个三本，可能还会再补一个，至少 Blake Snell， 呃，不会到 Blake Snell。我现在看这个自由球员表 ，Maybe j o Little 之类的这一种，哦、对不对？就是稍微没有到那种 A 卡等级的，稍微下一个层级的，那、欸、也很好了，也不错了。对啊，就是他需要有一些算什么？那种比较有安定感的那种先发投手，或者、嗯、什么 Dylan Sees 之类的，哎，对对对，交易来，对,對 Dylan Sees 是要透过交易，嗯、但你可能付出的东西也要很多，也要蛮多，对对对对对，对啊，那 maybe Jordan Montgomery 也可能是一个选项，当然 Montgomery 现在价、呃、格也炒得算比较凶啊，哈<對>，因为季后赛关系。对，那呃，你说呃， Marcus Stroman 对不对？这这也是一个可能考虑的人。咦、欸，哇，这個、也都蛮大咖的，对啊，都蛮大咖的。但如果真的签三本的话。但现在三本感觉跑到纽约的几率是比较高一點比较高一点，嗯，因为现在洋基跟大都会的竞价非常激烈，嗯、然后甚至如果破三亿美金，搞不好大家都会觉得好像
1: 好像在预期之内。哎、欸，说真的，三本拿三亿跟大股拿七亿，我觉得三本的三亿比较夸张、欸，也很扯啦。我觉得比较夸，<因為 S 2> 对我来讲，我觉得比较夸张。我
0: 们当初还在最早的时候还在讨论说，诶、欸，他跟田中将大当年拿的这个会差多少，会不会超过田中的记录？现在。田田中的记录已经早就已经在抛在我们后照镜后面了，我觉得不是问题了。三亿真的很夸张，要考量到他带大联盟一球未投哎。但因为他每过一阵子，每过一个礼拜，那个传闻就是让他的那个金额在往上加，嗯、然后加上你看 Steve Cohen， 他又好像非常的积
1: 极。嗯然后杨基这边也不想输，嗯，那现在你看这个这个交易的这个竞主，呃，你看这个自由球员的竞主战是不是比大股好看很多？对啊,对啊，
0: 对啊，<笑>因为有一些消息嘛
1: ，啊、然后有一些抓嘛，嗯、好好看很多，好看，对，确确实是比较有话题了，你可以这样讲，但
0: 可是你说大谷那后面，因为他保密的很细，然后到后面那个蓝鸟队的那个抓、那個， r a m 也很精彩、啊，那个已经
1: 是闹剧啊。
0: 但那个就是完全就是一个剧情的高潮，那也是一种堆叠这种期待感的方式。那个是有点到荒唐的地步。<笑>三本这个比较渐进式一点，是,是是是，所以、嗯、比较渐进式。那三本这这个这个的话，就是我今天早上听 baseball tonight 他们才在讲说，最后看会不会破三亿，就是看 Steve Cohen 他会不会像哦之前对 c o r e a 开家那种抓狂似的，哦、对，就是我不顾一切啦，老子就是有钱。我
1: 就出得起，失去的一种，對,对对，有有点失智,失智啊，失智，怪怪，失去,失去理
0: 智，对，失去理智，就是我就是要拼命以扬基，嗯、我就是要面子，所以我不管了，溢价再多，嗯、我就是要把三本搞定哦。如果他他失去理智到那种程度的话，就会出现三亿美金以上的合约、嗯、哦，这个这个蛮有可能。那如果价码真的到三亿，我是觉得。那个道奇可能就会选不要了，啊、就是对金融生态或者下面的一些三亿， e、我真的觉得好，我真的觉得好多、哦，很扯啊！哎、欸，三亿、e, e、已经
1: 要接近 Gary Cole 的他这个投手合约的金额。对你说三亿、e、给他十年好了，投手开十年合约，<笑>对不对？三亿、e、十年，一年三千万，也很夸张嘞。对啊，对啊，其实对吧？你说这样算三， 3, 就是三亿、e、平嘛，对不对？三亿、e、台嗯，嗯，三亿、e、十年很夸张哎。对啊。我现在在看那个
0: 呃史上最大张的合约，那最大张的投手合约就是 Gary Cole 3亿 2,400 万美金，好，剩下前十名都是野手。那 Gary Cole 这张合约，对吧、啊？我觉得应该不会被打破吧？被打破也太扯了，我觉得太扯，了，因为 Gary Cole 在签那个合约之后，他已经有大量的时机了、欸。对，但三本他的优势就是在于说他年轻，大联盟真的自由球员市场上很少见25岁。嗯，然后其实他呃在日本的健康记录。保持的蛮良好的好好，对，那这两个条件，然后再加上，其实我们之前有聊过嘛，数据端有聊过他的球种的，嗯嗯、他的球威大概可以拿 Kevin Goldman， 然后你再加呃 Clayton Kershaw 的需求，然后什么的，就是这样凑起来。我有听到那个有一个美国这帮专家，我忘记确切是谁，但是他他就说他有那个三本游神有点像是巅峰期的 Zach g r e e n k e y 哦，因为他。在 g r e e n k e y 巅峰的时候，球速也很快，九七九八，跟现在完全不能比、啊、对，也有很好的曲球、滑球，当然直杀球可能不会像三本那么好，但是他意思就是他的控球，然后还有那个时候 g r e e n k e y 他能够随心所欲投他那些很犀利的变化球，那种概念蛮类似的。所以你你这样一听的话，那真的那个评价是非常高的。對,對
1: ,对，对我我相信他的年薪可以值得很高，可是十年，然后你要累积到三亿，这是很难很难的事情，对啊对啊，对啊，對啊但你,你对他的，你说今天。签一个三五年的合约，然后那个年薪冲冲冲的很高，我可以理解。你要签到三亿，代表你的年份也不能短到哪里去吧？哦，对、啊，对不对？对啊对啊、你不可能五年，然后一年拿六千万，不可能，对不对？对，一定会到十年啦。
0: 基本上如果破三亿的话，对啊，
1: 所以十年
0: 。但但但，如果你要给一张十年的合约，没有人比三本更适合啦。他才二十五岁是，是没错对，对，
1: 真的是这样子。<笑>但是你给任何一个投员十年，不管是谁啊，都很疯狂，是都很疯狂。但这个竞价的
0: 程度真的很疯狂啦。那道奇队回到道奇哦，那在跟 Glassnow 签下延长合约之后，他们目前的团队薪资的奢侈税团队薪资是2亿5570万美金， 2亿5570万，那现在已经超过第一条奢侈税线，接近第二条奢侈税线，第二条是2亿5700啦，所以基本上一定会超过2亿 5700， 然后甚至可能突破第三条、第四条都有可能，最高的是2亿9700万，那每破一条税线就是你的。税金越高，这样子，那道奇队他们是已经连续三年都在付奢侈税，所以他们明年破奢侈税会加重罚则，嗯、而且加重非常多了，没差，我觉得没在管了，已经没在管了，因为今年就是他们去年已经稍微压低一点薪资，减少一些付的税了，嗯、那这一年他们二零二四就是要全力拼，都已经有大股了，所以就是不太管这件事情，对，那如果我看这个道奇的有一个布洛格，他就有分析，他就说。如果2024年到期的奢侈税团队薪资达到2亿九千0百万美金，甚至突破的话，那他们要付的一年的这个税金是4100多万， 4100多万美金，<笑>大概就是一个 Justin Verne 的年薪这样子
1: 。哦、oh, ，For nothing，For
0: nothing 就是税金交上上交给大联盟的中央这个这样子。对，
1: <笑>光讲就你觉得很愚蠢
0: ，但但没办法，这就是他们<的>他们选择的
1: 代价。嗯。
0: 2015年的那个时候，他们付了 4,370 万美金的税。那个时候，他们的团队薪资是2亿九千八百万美金，那是记录啦。然后2022年的时候，也就是嗯一年前，他们付了 3,240 万美金的税，因为他们那一年的团队薪资是2亿 9,300 万。对，所以感觉今年道奇队也会来到两亿 9,000 多万，甚
1: 至突破3亿美金的这个队史记录，这样子太夸张了。而且这个真的也是西边的邪恶帝国。是啊，对，而且他真的已经，我我是觉得现在的签约的风向，他已经真的完全不在乎奢侈税限了
0: 。对，然后嗯、呃，你看我们是上一集在聊，就是手头那笔交易案，杨基
1: 邪恶帝国本色在这三四、嗯、年回来，道奇维持着他们邪恶帝国的本色。嗯，现在如果杨基队要,要再加强他邪恶帝国的本色，就是把黄手抖签签长，就是签签到他退休为止
0: 。对，然后再加上 Steve Cohen 也算是搅乱了一池春水嘛，在。2020年那个时候来入主之后，嗯、他其实也算是一个邪恶帝国代表。嗯，再加上呃前几年的 Peter Siler 带领的教室，嗯、当然他们是你你可以说他们花钱方式像邪恶帝国，但但其实他们就是为了那个市场，他们愿意投资。所以这几年这两三年，真的因为这么多的 Big Player， 他们都愿意这样子砸钱砸资源，所以我们才会看到这些合约嘛。对,对，对对，就是价格才会一直冲一直，一直被一直被竞价。对。当然，其实这整个产业角度来讲，甚至劳方的角度来讲，是一件好事。是好事，因为薪水可以
1: 越拿越多，<對>特别是顶级的啦。真的
0: 好，那另一个就是也突破我们可能对他薪资想象的，就是李正后嘛。因为我看 M V Trade Rumors 对李正后的薪资的推估就没有那么高，对不对？嗯、然后甚至大概上个礼拜的报道还写说，李正后的薪资被呃，应该说合约的总值大概九千万美金，据报道。哎、欸，其实也其实也蛮高的。但最后巨人队签下他是六年一亿一千三百万美金，超高！这个真的，这个也是突破我的想象。因为我们之前还在聊说，因为李正后他没有 power 嘛，他 power 就是真的很很很低，在韩国就真的还好。当然，他是一个，呃、哦，我之前稍微说错，就是他其实不算平庸的外野手，他其实防守能力还算不错。他拿过金手套五届，对，但是呃，他的那个防守数据其实也有一些起伏啦，也有一些起伏。但是呃 ，Eric Longhanger 就是。FanGraphs 的新秀作家，他是觉得说他的防守范围是比较大一点的，然后传球臂力也蛮好，还有再来就是他跑速蛮快，所以有比较不错的这个中外野防守。对，那即便是如此哦，他在还没有打过大联盟，而且韩职野手来到大联盟的这个转换率，还有他们的成绩的证明程度，我觉得也没有到那么稳固的情况之下，巨人队给了他六年一一千三百万美金，平均年薪一千八百三十三万
1: 。这个是真的出出乎我的意料。我看了一下金河成当年签约四年两千八百万的、欸，对啊，对啊，对啊，这个真的差很多，这差太多。金河成完全被看没有哎、欸，<笑>而且事实上金河成在韩职打的并不差，甚至我觉得比李贞厚还好哎、欸。他展现出来 power 比李贞厚好,好很，就不同等级的、欸，嗯、他一年可以三十轰，嗯、李贞厚最好的是去年一二十三轰，嗯，也没有很多，大部分呃，另外一年是二零二零年十五轰，其他都是个位数的、欸，但是他有受伤了，可是。他的 power 的展现就是没有金厄臣好，而且金厄臣守的还是更难的位置，中线<信>。对啊，还更难，守端还更难。嗯
0: ，所以你看，
1: 这一来一往，嗯、哇，这个这个市价其实差别非常的大。如果以韩国球员进到美国来讲，这个市场的价值差很多，而且是野手。对，那其实 MLB
0: rumors 我现在看了，他们在之前给李正后的预估是五年五千万美金、欸，哎，他他最后签了六年一一千三百万，这等于是差了两倍的价值评
1: 估、欸，哎、嗯。这个我觉得真的蛮扯的，这应该是 trade rumors 跟他的落差，这个跟巨人队看他真的差太多。这个应该
0: 是 trade rumors 里面，就是他推估的合约总值跟实际最后签约总值差最大的，应该是这样。可这
1: 真的也就是海外这些球员的一个。难评估的地方，对一个特色就是真的会，大家对他的评估可能落差呢，因为他联盟转换差很多
0: 没错没错，没错还文化的转
1: 换，<错>这个也是一个很大的变数，很难推估啦，很难推估。但
0: 我必须说，你刚才提到的金河城绝对有帮助他的市场行情增加，对，对，他台价有点有点离谱，是有点离谱。可是金河城的成功绝对是增加大联盟球团对于这些韩职顶尖野手的信心，对，因为虽然金河城他是花了两年的时间，他真的。哎，打的像是一个 above average、欸、高于联盟平均的。你这样也
1: 两年还可以吧？
0: 对，当然这个就是之前大联盟球团可能会对金和成的疑虑嘛，打击怎么转换？嗯，那花了两年，那当然真的第一年真的是蛮差的。对，打了两年之后，他是真的呃证明了自己是可以在大联盟成功的。那这个绝对会对李正厚的未来评估哦、呃、带来比较大的一个力多。对，那这一张合约他签六年，某种程度上也是相信他说他到第三、第四年，搞不好真的可以成为一个 superstar。对。对第一、第二年可能巨人队会给他很大的耐心，嗯、对不对？也也是期待说他可以像金河成这样慢慢适应这样子，因为真的很多的转换。那第四年合约，第四年还有一个跳脱条款是球员的，嗯，对。所以李正后如果真的他第三、第四年变成 superstar， 你看巨人队还给他这个跳脱条款，嗯，代表还给他一
1: 个自由再重建身价的机会。对，这对于球员来讲是比较有利的条件
0: 。这一张合约已经签破亿了，你要还加这个条件，就代表巨人队真的。非常重视李正后，然后可能也是他最后竞价上面巨人队脱颖而出的一个关键。小薛的老板应
1: 该话语权蛮大的，嗯，对啊，因为亚洲的球员嘛，<錯>他们的部门，然后真的说服老板、嗯、出一个这么大的，哎、欸，比吉田贵很多、欸，哎，对啊，对，但防守不能比。可是我是说，你你以种子来讲，就是那個真金白银掏出来，你要说服这个巨人队老板掏这么多钱，其实不容易、欸
0: 。而且这个钱花下去还要再加。入砸金欸，嗯、还要补偿给，还要补偿对，赔成英雄嘛，对，给母球团的钱，给母球团的钱啊，所以不止一亿一千三，对吧、啊？所以巨人队真的很重视，而且不是没有其他的竞价者嘛，对<了>，对对、啊，因为我们之前聊过，其实教师队也在竞价的环节里面，嗯、但最后他们就是被巨人的条件击败了，他们没能够成功的让李正后参与到明年的这个韩国赛。哦,<笑><對>哦，对，哎、欸，对对对，对啊，對,對,對,對,对，我们上一集不是聊吗？就是在幻想的时候就说李正后如果能够加入到教室的话，哇。韩国赛、韩国大联盟赛就非常非常好看，这样子。哎
1: 、欸，我们最近可能有开团，有机会在这个开季的时候去洛杉矶去看道奇，嗯，去看巨人跟教士。哦，一次大股、哦、有金河成 check， 李正后也 check， 所以春训团虽然流团，嗯、呃、但是这个有这个
0: 开季团哦，开季团目前还在酝酿当中，酝酿当中，嗯、大家可以期待一下。那回到李正后，他最大最大的疑虑其实就是对速求的掌握性，为什么呢？因为我看那个 l o r n g h a n g e n 的他的分析哦，就是他去算了一下，就是李正厚在今年跟去年，他在韩职面对到九十三英里以上诉求的颗数，只有一百五十四球，两、哦、年下来哦，哇，那两年加起来哦，九十三英里大概才接近一百五十公，大概一百五十公里左右，大概的竞争环境是比较比较没有那么好，呃，对，那大联盟是九十三英里是已经比均速还低，嗯、对，所以他做这个。调查主要就是因为他想知道说李正后他在韩职他遇到类似大联盟平均值的球数大概比例是多少，就是非常非常低。甚至如果你看到94英里以上的球只有96球而已，这两年下来，嗯，当然李正后他今年因为7月脚踝受伤，他缺阵了一阵子，就是剩余赛季几乎报销。可是他也是打了一季半，也就也也蛮多的样本这样子。那他对战就是93英里以上的速球，打局率2成6 8上垒率3成4 8长打率点四一五。啊，就差很多了嘛，嗯，跟他实际就是整体的数据来讲差很多。然后面对94英里以上的数诉求，他的打击率两成七六，上垒率三成而已，长打率只有点三七九，哎、欸，就变得好像很普通。那但是这可能就是他在大联盟日常嘛，他每天都是面对9394英里以上的诉求，嗯嗯、这个其实也是金和成刚来到美国的时候遇到很大的问题。
1: 没错，我说的非常好，因为呢，我觉得巨人队赌他会进步。
0: 对啊，你刚刚那个数据是他现在嘛？对，對對现在。我
1: 我到了大联盟我会进步啊，我看得多我就进步啦，对我会适应啊，<以>我会提升我的能力
0: 。所以我才说金河成的案例对巨人队来讲是一个很大的信心提升
1: 嘛，嗯、他就知道说对他是有这种进步的空间。而且因为他的球棒控制能力很好，<對>他,他的很少被三振嘛。<對>那你至少你如果今天有办法把这能力提升，就有点像吉田正生他们看中他，的，他会适应嘛。嗯，尤其他一开始适应的。他其实是后半段适应的比较不好，前半段适应的还不错。那如果在大联盟，你他认为他可以评估，他可以转换，或是球队可以帮助他更好的适应，也许他更快适应这个这个合约，就越价值就可以越高。没错
0: ，因为李正厚他的呃这两年的三振率在韩职只有百分之五点五，然后保送率百分之十一，就是一个球棒控制能力非常好，然后选球也算蛮精明的一个选手，纪、嗯、律是很 OK 的。那球棒能力好，手眼协调加，其实代表说他在整个调整适应上可能会有比较大的空间。对，没错。对，那这个可能就是大联盟这边巨人队所看重。那金和成呢？他其实，在韩职的时候，他会拿打那么多全垒打，是因为他很大量的拉打。没错，他就是强力型打者。那呃，来到大联盟之后，其实金和成也有逐渐去调整他的回棒。嗯、他发现说，哦，他在呃，就算再怎么拉打，他诉求有时候跟不上的时候，你你再拉打也没用，嗯、就是回空嘛。嗯、那你还不如说，诶。我稍微把我挥棒轨迹缩小一点，然后不一定一定要强求拉打的情况下，康太、嗯、多一点，对康太多一点，也许会有更好的事情发生。嗯、那李正华本身就是康泰能力很好，他在这两年三乘四的平均打击率，上垒率四乘零七，然后长打一点四九一，但这就是整体的数据。呃，跟我们刚刚讲的，就是面对高球数的这个状况就比较不一样。那
1: 这个适应期要花多久，就会是这张合约有多成功的关键。没错，而且你可以，也许第一年就可以看一下他真的对诉求的掌握度有没有提升嘛。没错，这个你现在就有很好追踪的 KPI 了嘛。他如果今天诉求掌握度不错，哎、嗯，那你就想他进步的空间就存在
0: 。对，那巨人队他们也真的很需要外野手了，<对>因为他们外野手防守蛮烂的。那大部分也都是所谓的 plateau players， 就是他就是面对左投的时候右打才会上来，面对右投的时候左打才会上来这种。然后像 Mike y a s t r z m s k i 啊。然 Austin Slater 啊 ，Michael Confero 跟 Mitch Heneg n 都太容易受伤了。比较年轻的就是 Louis Martos，、嗯、然后还有 Blake Sable， 哦，这个可以兼捕手的一个外野手。然后另外四十人名单里面还有 Wade m a l e r 还有 Haley Ramos 这两个比较年轻的。那你听起来就觉得没有很让
1: 你觉得感到威胁、嗯，甚至也完全没有明星嘛
0: ？呃，对啊，呃、勉强 y a s t r z e s k i 很受巨人队的球迷欢迎，嗯、但他爷爷<盟>他爷爷才是明星，他爷爷才是明星，对。那 Conforto Hanniger， 你看 Conforto 回来，他也打的没有到很好 ，Hanniger 还是容易受伤，而且他们这两个都还是很高薪。那李正后进来，毫无疑问就是这个外野里面防守最好的外野手，而且他可以呃提高这个 contact， 就是在击球率上面，然后提供蛮稳定的打击率的输出这样子。我也看了一下，就是 Zips 就是 f a n g r a p h 的这个预测系统，他预测李正后他每年大概是 2.5 上下打 r a 值，在这张合约的六年期间内。嗯打击率大概就是2乘8然后上眼率3乘4长打率点四一零到点四二零这个区间，所以 OPS plus 大概就是110上下的一个选手哦，这个是 Zips 给他的一个理性的呃评判，这样子。推估，那如果你看 Zips Projection， 就是这个预测系统里面比较好的李正后跟比较差李正后的一个对比，就是说预测系统都会预测很多奇境嘛。那有一些比较好的，一些比较差的。那我刚刚讲那个数字就是比较中间的数值。那如果李正后他来到大联盟之后，比较好的情况哦，可能就会变成一个高打击率，然后当然长打率没办法到真的什么超过六什么的，但是至少可能接近点五。嗯。他他这个 PR 值95的预测，他是预测李正后可以变成一个三成三九打击率，上垒率接近四成，然后长打率接近点五零零的这样的打击。嗯、吉田正尚的感觉，就是在日本的数据吧？对对对，但这个就非常非常困难嘛，而且所以这么高标的一个推测，李正后他也只给他14支的单击全垒打而已，所以代表说，其实整体来讲，李正浩。他们这些预测系统感觉上了都推估他打不到双位数的全垒打。第一个在巨人队球场，大家都左打嘛，没错<錯>，这也蛮吃亏的都，都很吃亏，对吧、啊？所以我个人也是预估啦，可能第一年两成七、两成八的打击率、上垒率大概三成四、三成五，然后全垒打可能七八只。哦，那也蛮多，大概就这样子了，对吧、啊？那如果差一点，可能就是打击率低一点，两成五，然后上垒率只有三成，然后长打率点三三零这一种。那就是很很可怕，很可怕。OPS Plus 大概就是七十五八十这样子，就其实就跟金和成刚来的时候有点像嘛。嗯，对对对对，就是
1: 那金和成可以守中线啊，他不行啊，他可以守中外野，所以也还好，<對>也还好。那金和成要守中外野，绝对比他容易吧？呃，我觉得中外野守要来守内野难度比较高啊。是啦，
0: 对吧、啊？但两个人就不同位置，是不
1: 同位置，<對>没错<錯>。
0: 金和成第一年 OPS Plus 73嗯，所以第一年来到美职的李正后最糟最糟，可能就是像。打击上了，可能就像第一年的金河成，对，现在目前看这样子，嗯，对啊，只是说
1: 到底会不会是那样？人家比比金河成领多很多钱，
0: 对对对，这这次一点，对，<笑>真的多太多了。金河成当年平均年薪是700万美金而已，然后李正厚是 1,800 万，这我是不太能理解啦，而且才差三年而已啊，对，我是不太能理解，我是觉得很贵啊，所以这就是。我们刚刚讲的那个环境嘛，就是那么多球队在竞价的情况下，对不对？嗯、也也许真的巨人队看到他更好的地方。嗯，那李正浩他是风之孙，他爸爸是李忠范，风之子。嗯，对，然后还蛮没有创意的。但是他在
1: 记者会自我介绍的时候还特别讲<對>这件事情，显
0: 然他应该自己也蛮喜欢这个绰号的。所以、啊、我说
1: 你又沿用有就是 junior 跟 senior 差有点类似这种概念嘛？对啊，对、啊，啊、比较没什么创意了。
0: 對啊,对啊，但代表说他很以他爸为荣啊。嗯
1: 、对啊，然后
0: 。他也很有诚意，他准备了一个英文的声明，而且把他念出来。我觉得这也是
1: 代表他对巨人球团一个很敬重的。而且我看他感觉是比情绪上啊，比大谷加盟道奇，他是丰沛比较多，嗯，比较比较活泼一点
0: 。对，他还说 handsome， 嗯
1: ，我帅吗？你刚才语调也模仿太像，你模仿练习过几次啊？没有啊，我就是看超像的
0: ，handsome。对对对对，很好玩，对，也蛮帅，比较
1: ，而且比较活泼一点，比较放得
0: 开。没错，看起来是蛮蛮 chill 的，蛮 chill 的，所以。当然，我们也期待亚洲球员在大联盟都能够发光发热。我希望
1: 他远远打出我们对他的期待
0: 。对，那这样子，我们其他的亚洲的野手也会受惠哦。嗯，对，台湾选手搞不好也受惠嘛，就是说，哎、欸，就是让美国的体系知道说，亚洲的球员、嗯、他的打击上面是真的能够发
1: 挥的很好。的。对，虽然这个还真的很有待证明
0: ，对，这个样本还太少了嘛，因为基本上，而且说
1: 真的，这也不是刚开始。之前很多失，谈不白说，很多失
0: 败的失败的案例绝对多太多了。成功的可能就铃木一朗嘛，松井秀喜嘛。
1: 然后韩韩、哦、国的失败也不少哎、欸，
0: 朴炳浩就是大失败嘛。黄仔
1: 钧也加过这个巨人队，
0: 对啊,对啊。然后呃之之前还有很多日本的野手也是失败。嗯、然后再来就是韩职的话，可能、就是、金贤珠，金贤珠也打得不好，嗯嗯、然后还还 OK 啦，以以,以他的标准来讲。但呃，姜正浩打得不错，可是他就是场外出现问题，嗯，对，不然他应该可以呃帮亚洲的职棒联盟吸纳到更多的好手，嗯、对吧、啊？但总而言之，就是希望李正后、哦、他在大联盟可以有很好的发挥。那呃，今天就跟大家分享说，就是美职这边哎对他的期待，可能数据推测上面可能会有什么样的一个疑虑，还有他可能潜在表现的会有多好。好，那这一集呢，我们的大来宾时间是邀请到了达斯啊，唐浩根、嗯、来。h i t o 大联盟，当然他非常多次的回国，他也是我们的好朋友。这一两年他在职场上面又有新的一些发展，而且是来到了美国职棒的球团匹兹堡海盗。所以今年年底他回到台湾，我们当然不会错过这个机会，再次邀请到达斯回到 h i t o 大联盟。而且我觉得这一集真的非常值得听啊，这个访谈，因为我们除了去回顾了他这一两年的心路历程，再来就是他的思考，还有我们在。讨论过程中一些想法的激荡，我们问了很多问题。那其实我们在节目中可能也没办法，真的都能够想出一个最好的结论。嗯、而且、就是、事实
1: 上，我觉得这些问题也都是我们长期来困扰啊。是啊，<有>是啊、呃。再讲讲怪怪，乖乖、嗯，应该说我们长期也在思考这些事情
0: 。对，那我们也希望邀请听众大家一起来。你在听的过程中，嗯、听我们讨论的过程中，你有如果有想法，可以多多的分享，呃、分享给我跟 Adam 还有。达斯来知道，然后也许我们听众朋友也可以知
1: 道啊，<会>你可以破坏社团啊，嗯、
0: 对啊，破坏社团啊，就是跟跟我们讲，然后跟大家分享这样子。对，那很快的，废话不多说，我们就进入本集的大来宾时间。好，这一集大来宾时间应该改名叫老来宾时间，因为我们这一集的来宾呢是老朋友，然后也是之前曾经也跟我们一起做过自媒体啊、哦，但是现在在球团工作的达斯谭后根，今天很开心再次邀请到达斯来到 Hitto 大联盟。达斯你好哈 e 我就不太敢讲自己是达斯的，因为<笑>现在很多人,人斯都人已经忘记这个名字。哎、欸，那他们在在那边都叫你什么？叫哈根 g e n 啊 h a <agen>、啊、其实其实其实对啦，因为会叫达斯，就是因为哈根的关系啊。对啊就是 h a g e 达斯的这个病情。哎、欸，其实你去那边跟他们介绍自我介绍，这是一个很好的、很好的梗，哦、对，很好的印象，因为他们会很轻
1: 易就记住你的名字。那怎么叫你？是是直接叫你 Ice Cream 啊。
0: 会来、啊、很多人会直接就是叫我叫我的时候，他会直接开玩笑就直接叫我 ice cream 这样
1: 。对啊，我想这样比较合理一点
0: 嘛。i c cream 这个很有很有趣，然后又很有记忆点，就马上一定记得住，是很好的方式可以让别人记住你，嗯、但是也是一个很大的困扰，是大家都记得你名字，但你不你还不记得人家，<笑>尤其是、哦、尤其是大魔球队那个整个体系里面人数太多了，所以你要其实那时候我一开始很困扰，啊，我都问博玉或者是问钟他们说，哎，如果那个谁跟我打招呼啊，我都不认识他们怎么办？他说不会啊，在这球队里面就是。你最后会记得他名字的，对你来讲才是重要的人，哦
1: 、<笑>所以其他的经验不用。我就是 sir 就好啊，嗯、对不对？哦，对叫叫他叫 sir， 礼貌性的。对,对对对对对，其实还好
0: 。那我们应该要叫你什么？你觉得我们在这个节目里面要叫你什么？呃，都可以啊，就都可以。达斯吧
1: ，达斯，对啊，听众也比较知道达斯是谁
0: 。也很久没有在自媒体的平台上面听到达斯的声音了。哎，我有没有都可能都以为你挂嘞？我约我上门，我上你们的节目的次数比我自己录我自己节目次数还要多。真的，在这一年多，在这一年多，对啊，啊。真的。那为什么会这样呢？就是因为达斯这一年多来，当然之前曾经在魏全龙队嘛，那现在是已经加入美国职棒体系的球队——匹兹堡海盗。那相信，当然我跟 Alan 可能比较清楚你的情况，但是相信绝大多数的听众朋友可能不太了解。诶，你这一年多在做什么事情？然后呃，有什么样的事情可以跟大家分享？这样子，所以也想请达斯首先就来聊聊你这一年是加入海盗队嘛？那你主要的工作是什么？那都是在春训基地呢，还是你有分发出去？呃，我其实被聘的角色是翻译，嗯，就是但。也不是大家想的说，就是以前我觉得大家对翻译可对翻译可能会有点误解，是觉得说那翻译是不是跟着某一个球员这样子？但其实现在翻译其实都是，我相信大部分应该都是球团聘的了
2: 、嗯。嗯，所以
0: 等于是你在球团里面有一个老板，然后那个老板会分配你去呃不同的帮协助不同的球员。那当然你每一年带的球员可能也不一样，所以基本上你是球团员工，而不是跟着某一个选手这样子。那可能也因为我自己就是过去的一些身份，然后还有一些专长，所以我在那边也有协助一些。防护的工作，但当然，因为我没有在美国执照啊，所以我也不是正职的防护员，或者是在那边的物理治疗师。所以其实我的主要是做反译。然后分发出去的话，我今年是有分发出去的。像我的其他同事，有些人运气很好，他已经七八年，好像去美国根本就没有被分发出去
1: 。哦，就一直待在基地，
0: 对，就是一直被待，那不变很无
1: 聊吗？
0: 在在哎，其实你要知道，基地其实是所有在你有哎，你有你有去过啊？你去过你就知道，基地其实是在说的。affiliate 里面是最好的，最好的，因为设施、你设、你的设备绝对最好。然后每天早上有帮你洒水，那个所有的那些场地都是非常干净。然后你要吃什么有什么，然后 coach locker， 然后有有那个很多点心的地方。就当兵一直在成功岭这样子。哎，对对对，对，所以你其实被分到不同的层级，你搞不好还比较累，因为其实待在佛罗达或待在 Arizona， 其实你移动距离很短啊，各个球队之间没错，移动距离很短。佛罗达可能还远一点呢。啊，对，就像你不是明年要再去开一团什么？哦，那个团没有了啊，没了吗？没有，现在这边也公布一下留团了，这样子，对啊，比较贵啊。哦，人数不够，人数不够，人数不足，对啊。那你看佛罗里达就更，就是已经算比较远，但其实也是相对来讲算轻松很多，也还是比较密集一点了。相较于小联盟的那些场地，它还是算比较密集的，至少在同一个州啊。对啊，对啊，对。那像海盗的话，它本身是那个基地跟 l o A 这两个层级，就是 FCL 跟 l o A 都是在同一个城、同一个城市，叫 b r e n n a n 城这样子。对。然后，对，然后。呃，可以叫 Pyrrhic i t y 吗？呃，基地叫做 Pyrrhic i
1: t y 就我们的基地的那个那个地方叫做 Pyrrhic i t y 海盗城。嗯
0: ，对的，它有点像是
1: 大学城，是吗？大学城是什么东西？大学城就是一个呃，那个地方可能很很荒凉嘛，在一个大学然后组成的一个堂，带动那个社社区的那种感觉，有一个大学为中心，它很像一个大公园，就是里面有所有的基地设施就有点这样。嗯，但是附近有一些就是因为这个地方而生的产业、商家之类，商家倒没有，到没有，哦，真的不一样。就像大公园，就像度假村
0: 。它<笑>有一个，对，它就是那个地方，其实一个很偏僻很、很很荒凉的地方。嗯、附近一个比较比较知名的小。小镇可能要开车30分钟左右，哦，那因为太远，远了，远了。对对对，所以所以其实我觉得还没有附近没有因为那个地方变得特别的繁荣，所以他 C D 是骗人的，对啊，因为 C D 应该是要有一点热闹的感觉，好听啦，我觉得是好听
1: 嘛。对，他其实
0: 就是一个训练基地，然后蛮大，可能里面有五座球场这样子，然后跟 cafeteria， 然后重量是什么之类，就是就就春训基地啊，春训基地啊，一般的春训基地。那你平常工作的时候，主要会协助到的球员是你刚刚有稍微提到的陈柏宇跟郑宗哲这两位，是他以他们两位为主吗？我今年是以他们为主了、啊，嗯、我一所以，我今年被分发到的成绩是还，就是 Greensboro、嗯、到到北卡那边，是，然后也是跟着，因为他们两个一开始今年都在那边嘛。嗯、那后来中泽上去的时候，他后来被 promote 到到 A 的时候，对， Altuna、嗯、的时候，你你没有去看他吗？对，对对跟荣荣有去看他。那时候，因为我们就是 base 在球队底下，所以我们不是跟着某一个球员，嗯、那所以我们老板就安排说 ，OK， 好，那我们就 p i 聘，呃，不是 p i 聘，就是我们找我们体制下面的另外一个翻译去跟踪者，然后呢，我去。继续留着跟博弈这样子， oh. 对，所以其实我们今年都是有被，大部分除了。有一个同事没有，其他的人都是被分发出去的。
1: 哎，可是其实海盗应该还有另外两个吧？张红林跟跟那个黄伟杰嘛。对，那
0: 红林的话跟伟杰，因为刚好红林一开始就是从基地出发嘛，然后后来到挪威都在被你们大
1: 家叫叫红人还叫红林？对啊，红林哎，红林哦，对，我们都叫红林。他自己也觉得自己是红林吗？对哦，那我们叫红林，就叫红林。对对，不要管那什么，他证明一下，对，因为他现在就是他自己称呼自己叫。然后结果
0: 发现是我讲错，没关系，那就是你的责任，跟我没关系。你跟他比较熟一点。我才跟跟他待在一起待一个月，应该我讲每天叫错，他应该纠正我吧？对啊，会啊，一定会啊，对啊。所以就红玲，红玲。然后反正就是他们两个刚好都在 Branton， 所以就是给我们其中一个同事在基地的同事这样带这样。哦，所以你有应该有另外两个也是兼这种工作的人。对，所以我有我有两个同事，我们是我们在体制下是三个翻译，这样
1: 哇，很多哎。其实
0: 对啊，其实算蛮用心的。我必须说，我们老板对亚洲人真的是很重视，很重视。对，就是其实如果我们去别的。我不觉得我在别的球队，然后身为一个亚洲人可以有这么
1: 好的待遇，或者是呃一些福利。而且现在如果没有错的话，应该海盗队亚洲翻译应该还有别的嘛？韩国的吗？韩国的，对啊。所以其实真的亚洲的翻译应该蛮多
0: 人。哎<對>、欸，有趣的是，我在我们今年这个层级的体能教练，然后跟防护员分别是日本人跟香港人
1: 。哦,哦，那你还可以讲中文呢、欸
0: 。香港对
1: 啊，香港应该可以讲中文吧？哎，他
0: 他在美国长大了但但他会讲一点香港话，
1: 粤语。对，他会讲一点粤语。
0: 不过粤语讲中文，他他好像也听不太。普通话听不懂，普通话听不懂。哦，那就没办法。对，但真的感觉出来，海盗对于亚洲这一块，或者是这种任用人上面多元性、种族的多元性，是真的蛮不错的我觉得这 credit 要给我们老板了。你看，他真的，他真的就是很用心在 promote 这一块，就是说，就是有更多亚洲人进来，就是海盗，然后不管是 staff 或者是说。就是球员，或是甚至是我们现在也有在台湾办一些 camp， 其实也就是、嗯、就是想要去职，有点像是升职到这种嗯比较基层的这种部分。哦，以海
1: 盗队的名义吗？对
0: ，哦，对啊，因为海盗队呃，如果在这个业界里面人就知道有一个长期在台湾
1: ，就是我们台湾人的一个球探嘛，猴哥，猴哥已经非常非常久了，嗯、对，那也十十几年的时间、嗯。猴哥听到刚刚，<笑>猴哥听到刚刚那一段，应该要帮打死，就是跟。上层的禀报一下，嗯、<稱>说这个节目是安全的，所以说称赞这个，他是一直在称赞这个球队。
0: 对<笑>对对对，没错没错，都是讲好话。对啊，有、欸、人问我说：“哎、欸，你有没有需要先跟上面报备一下，说你今天来上这个节目？”我说：“还好啦，其实你在美国的生活没有什么像之前在威权的时候要抱怨很多这样
1: 。”<笑>事实上，他已经被洗脑，所以他讲出来都是好话。<笑>
0: 對,对对，有可能在人,人在里面见见树不见林之类的，不会。可是我<會>我上次来的时候，我就是还在威权的，我也还没有离职。对对对对，也、哦啊、是哦。他已经觉得还要离职了，<對>所以他还差不多。对对对对对，有有可能是这样的行。态、欸。谁说我现在不是这个状态？<笑><笑>我现在搞，我也是一个准备要离职的状态啊。对，因为达斯的动向
1: 我们很难预测，真对啊，哎、欸，他刚刚从国外回来呢。对啊，刚刚才澳洲回来，因为我之前跟他约嘛，他说不行，嗯，嗯他根本不在台湾，他刚从澳洲回来。啊、你去澳洲干嘛
0: ？这是也算就我第一年嘛，然后就运气也蛮好，就运到 Winterball，、嗯、然后但但 Winterball。冬季联盟，冬季联盟，对对对，其实选项很多，像钟泽前年去的是哥伦比亚，去年去波多黎各，对对，因为拉丁美洲那边有很多选项哦，对，然后也有些人是回多米尼加大或什么之类，所以其实选项很多。那这个目的其实为了是要让，就是野手的话，就是给他更多的 AB 嘛，嗯，就让他去让他去练习，然后甚至去熟悉那个不是熟悉，应该讲说去适应那种比赛氛围，比赛氛围跟很艰难的环境，
1: 对，因为我之前跟钟泽聊天，他有真的说那两个地方真的很艰难。对，就是就什么球裤都可能 size 都没有你的
0: size， 对、嗯。然后呢，吃东西你要自己煮，然后你要自己去买，球队不会有什么提供什么食物，你会感觉说，我今天去比小联盟还更苦、啊，比小联盟还要再更苦。但是我觉得对他们来讲是一种人生的经历，就是如果你在这种环境下面你都可以生存，那对于你未来那种 mental 上，嗯，在上大联盟这个过程中遇到了一些。挫折、挫折或是 hardship， 你就会觉得哦，那其实好像也还好，磨练过了，对，就磨练过这样啊。然后我运气很好，我是去澳洲，因为其实澳洲相对来讲比那些国家应该算是环境好很多的，是。而且讲英
1: 文，虽然你可能听不懂，因为那个英国腔很多，对对对对
2: 对
0: ，澳洲英文对对对，
1: 但至少比西班牙文好吧？好啦，对啊，好好
0: 很多了。对，但但但他们，我觉得环境算好非常多。嗯，虽然说虽然说我们今年不是去比赛的。但其实，呃，我认为我运气上还不错。但 Win 温 b 伯这这件事情本身，还是会让你觉得心里面很很那个啦。就是你明明就是在休息、休赛季，但还是要特别去、哦、去那边被中途被拉出去。這,这算是一地训练的概念吗？有点像，因为其实、嗯、呃，今年我哎、欸，我忘记这个你们，我不知道你们这個、这个你们有没有聊过？就今年其实小联盟 CBA 有對對對對對有有做一个很大的有工会了，<多>有工会了，對,对对对。對對對然后呢，包含薪资的调整，对，嗯、然后包含其实你在春训。或者是在休赛季有训练的时候
1: 有钱啊，对
0: 对对，如如果都都要都要付钱这样子，嗯，因为有团体协约啦，有团体协约,有體約有，有薪水，不是做让你做白宫啦。嗯、<對>所以其实我们球队也是，就是按照规范，其实，在那这段期间这个 dead period 里面是，嗯、好像从 Thanksgiving 开始就是要整个。整个基地就是要 shutdown 这
1: 样，子。哦，不会有任何
0: 的训练或什么之类的。哦，要合乎规范。对，一般
1: 想说你应该在 p a r i t y 里训练就好了，大家也熟悉，然后环境你也不用搬来搬去。对
0: 啊，我们称这个叫 dead period， 所以所以这个其实是红牛自己要求的，就是他想要
1: ，嗯，就是继续有一个地方可以训练。但台湾冬季联盟就接不上时间上，但他其实回来台湾也可以打冬季，就是因为他是
0: 投手，所以投手如果你今年局数是够的话，其实不需要在休赛期继续比。比赛补、啊、球数、哦，所以他不是
1: 要来补
0: 局数的、嗯，不是，所以他其实基本上就是去那边，呃，就是 build 到他们的他的那个投投球强度，就是作为、嗯、有他有他的 s t r a i n i g program， 然后他也有他的重量一些要做的。哦，了解，就是真的训练啊，<對>以训练为主，对，就是异地训练啊。其实我觉得你刚刚讲蛮好，一就是异地训练，嗯，对啊。那相信，因为我们节目很多人听的时候，都会想要知道说，诶、欸，我们访问到这个人，然后，诶、欸，他可以在美国这棒球团工作啊。我们听众有那么多向往球团工作的人，所以不免俗的，还是要问一下达斯，当初，诶、欸，你是怎么从魏全龙，然后离开魏全龙，然后再到海盗队？我相信。这一定也是一段过程了，不是说每个人都可以诶，在离开中职球团之后找到一个国外球团的工作。嗯、那聊一下，就是当初你是有为什么会有这样的契机，然后面试
1: 的过程大概怎么样？他每换一个工作就要来上我们节目一次。嗯嗯很啊、基本上是
0: ，对啊，让我们在他在我们百
1: 工百业都可以有一些经验<笑>他在我们的节目三百多集，他出现过应该是五六次，六次<對>，每次可能角色都不一样
0: 。<七><笑><笑>我觉得我们只要统计一下上过我们节目来宾的那个每个次数，去年我都还是第一名，他现在应该还是第一名，应该還,还是，<好>因为我们今年几乎没有重复。是哦 ，OK， 哦你是我们的 MVP。哎<笑>、欸，不过这个问题很好，就是这个问题真的很不错，因为。呃，我怎么进去外国球队？我觉得这个可能真的有一点运气，但是我想要讲一下，比较不是偏运气，比较偏就是他们那边真的跟我们很不一样的地方。我当初是透过别人介绍嘛，所以这个肯定不一定会每一个一定真的会有人帮你介绍去这个球队，但是是人脉啊，对。但是呃，你们应该也知道，因为如果那时候其实面试的人很多，嗯，大概有个四五个、五六个这样子，这样就很多啊，这
1: 这样就很多，那 per, 还好吧 ？Position 只有一个嘛？
0: 就是直选选一个，嗯，嗯我也不晓得这
1: 样算不算很多，不算很多啦，但录取率还蛮高的，哦， 5分之二百分之二十，哎
0: ，但是你可能你可能想说台湾的那也有可能就是因为他人很少，但我不确定，但是至少在我那一次面试的过程中，我觉得整个 process 是很严谨的，嗯，就是你看台湾的面试可能跟你面两次算多吧，就是如果你这份工作跟你面个两
1: 次，嗯，你我觉得算还不错，可能第一次先了解一下你的，通常如果你第一次没有第二次，代表。你就没机会了、啊。<對>通常通常可能要三次之类的，对。我、嗯、我面了五次，哦，就是真的很多。嗯、对他
0: 们从第一次面试，基本上是所有的，就是可能算是我我有点忘记，应该是 Player Development 整个部门的一些都是美国人的一些 Staff，、嗯、然后跟你面试，然后包含我老板。然后第二次呢是所有的台湾哦,哦，你的一次是很多人呢、欸，对。哇，那你其实是更多次，是是远端连线这样吗？还是直接到现场？远端连线，远端连线。OK， 那他
1: 一次是好多不同的角色来问，他。对，就是很多个角色来来问。哦，这样应
0: 该是好几次才对。嗯，然后第二次是所有台湾的台湾的那个员工，就像是另外两个翻译，然后加上猴哥加猴哥，然后再加上会讲中文的，对，上一个离职的，就是我来接他，我要接他位置，又一起参与这个面试，这样。然后第三次可能是呃，他会跟你。呃，测试一下你的能力，所以他会放一些就是呃英文的 clips， 然后就是可能是球赛片段，或者是说呃，像我还印象很深刻，那时候是好像有什么张雨晨打了一个反方向的全垒打，然后问他的翻译说就是今天的状况什么等等之类的，嗯，然后或者是呃精英的教练，然后在做那些手背练习的时候，然后呢就是他在跟这个选手在讲这个内容，哦、然后完整的翻译出来他想要表达什么意思，我翻超烂的，我翻我我那时候翻的超烂的，然后但是也是过了，对，这这我等一下再讲，但。这是第三次嘛，然后第四次是第四次是我的老板，然后呢，单独跟我谈，嗯，然后而且我我觉得这一次这一次让我印象也很深刻，因为他问的问题都很都很广。我觉得台湾的面试我也面试过别人，然后我也被别人面试过，在台湾大家问的问题都会比较是我觉得我不需要真的很认真准备，我也可以讲出个大概的东西。我我、嗯、我第一次在面试里面被被问到哑口无言，就完全不知道要怎么回答。没有想，没有想过的问题、哦。我觉得有可能那不是我的 first language， 那那是这是一个点。但是，再一个是他我他当初问他当初问我的问题是说，如果今天你在那边做，然后呢，你未来几年你想要达到怎么样的职位？然后你在那个职位，我就刚讲说，哦，那我想要我可能会想要就是可以做到一个呃 coordinator 啊，可能是、嗯、可能是 physical therapist 这种、嗯嗯、这种或者是然后可以去统筹个呃，可能不管是肌力体能或者什么这、嗯、这部分可能就是。台湾的面试会问到这个阶段，他就觉得说：“哦，这是你未来的目标这样子。嗯哦”
1: 当你说你五年后会是怎么样的？呃，五年后
0: 会是怎么样自己嘛？嗯、然后他们要，他就他会继续问，他继续问说：“好，那当你在这个角色上面的时候，你要觉得你怎么样把这个工作做好？”嗯，哦，可你有没有你没有在那个位置上对对對,對,对。然后我我就觉得哇，我只有准备到。就是五年后这这自己，但五年后自己要怎么样把这份工作做好？然后你会怎么样去统筹？你说你要统筹，所以你会怎么样跟体能教体能部门体能部门沟通？你会怎么样去管理你下面的位置？教师？你要怎么样去跟教练？然
1: 后呢，去反映各个球球球员可能受伤的问题或是报告等等之类？你要怎么去做这件事？哦，可是这个有点像说他你的老板问你，如果你你当你是老板，你该怎么做？对，跟这种就是你可以站在老板的角度去思考这些事情，嗯、站在你的主管的角度去思考这些事情。嗯、我那时候我我直接。在面试时候就说，呃，我想一下，这问题有点大。<笑>然
0: 后、嗯、我老板就，我觉得，我觉得我后来感觉他好像也不是真的想要我讲出一个很明确的内容，但他想要知道你这个人有没有想法，对，然后对未来有没有规划，嗯、然后就是、嗯、有没有企图心，是有没有企图心的。然后你可以在这份工作上面待多久？因为我觉得翻译可能一直以来就是一个流动性很高的工作，嗯，所以如果你对未来没有目标，你每一年就是觉得说，哦，明年还是翻译，后年还是翻译的话，你可能很快就走了。对，而且我觉得也是。看你想的有没有那么具体哦，就是大家可能我们在做未来规划的时候，大概就是一个概念、嗯、哦，我大概可以做到什么事情哦，哪个职位？嗯，可是你有没有想到说，在那个职位的时候，我真的可以发挥我的哪一些能力，而且我可以怎么样去执行？嗯、我觉得他呃，他问这个问题，我想就是想要得到说，诶、欸，这个人他是不是真的还可以想到这么细、那么具体，或者是他搞不好之前听闻过，或者是有一些经验让他可以知道这么细的东西？
1: 对，而且至少他还待过类似像球队的工作，对对，我<對><對>还回答不出来。对啊，对，如果今天是一个、啊、很有可能嘛，他是一个完全素的，嗯、他完全没有在球队工作过，嗯嗯、那他可能真的更难想象
0: 。真的，真的，嗯、对，而且我觉得这个不知道是不是跟就是美式跟台湾的教育有一点差别，嗯，因为我在那边美式就是没有加奶精或牛奶，嗯、对，哦，像我现在喝的这杯，啊、嗯，哦、没错，但我觉得那边的所有球员在跟你沟通，或是跟防务员沟通这件事情的时候，嗯、他们其实会很常让你感觉他们在 argue， 但或是他们已经在吵起来了。但没有，他们其实只在表达他们的想法。嗯，他们 <No. S 1> 我不知道你那時那时候去的时候有没有这种感觉，就是。他们很乐于表达自己的想法，对，對<以>是啊、哦，是啊、哦，是啊、哦，对他们很乐于表达自己的想法。<對>他们不像台湾，就是觉得说，就是哦，我要我有一个标准答案或者怎么样，嗯嗯、然后或者是呃，我确定的事情我才去做。但不是他们，嗯、他们很敢讲，嗯、就其实他们根本就不是物理教的专业，或者是他们根本就不是防护员，他们还是敢跟防护员吵，说我为什么要做这个运动？哦、嗯，嗯、但他们也没有说真的就是不尊重你，他们是想要你说服我，你如果能够说服的话，我会去做啊，这样子。对啊，对，對所以我觉得他们的想法从小就是很开放式的，让小朋友就是去。思考很多面向的问题，不会说就是很局限。我们从小就是觉得，哦，你吃饭就是好好坐在饭桌上面，服从
1: 和谐都很重要。嗯、对,对,对我觉得很
0: 重要的是和谐，我们就是很怕说，哎，我出口顶撞别人，或者是讲一些呃，好像跟他理念不一样的话，然后你会怕说，哎、呃，伤感情，得罪别人，嗯、得罪别人，所以我们就选择哦。就是好像去迎合他的意见什么，但他们那边就是勇于表达自己的反对意见，呃、所以其实他根,他根本不在乎你就是最后回答出来是怎么样。嗯，但反而因为我们自己台式教育，我觉得我们的思想都被都被限制住、局、嗯、限住了。我怎么敢想我五年后要干嘛？我怎么敢想我之后要做到
1: 什么样的程度？这样子。哎、嗯欸，你这个其实讲起来，如果把你刚刚面试问到问题，加上你刚刚后面讲那个例子。其实可以完全可以通通在台湾，例如说十八岁以后为什么训练比不上别人呢嗯？嗯嗯嗯，其实完全大家可以自己去想一想，我们可以也许不用讨论那么深入，可是其实感感觉蛮有关系的，有点像说你知不知道别人为什么要叫你这样、这样、做
2: ？对、啊、對,对，
1: 對然后说你有没有办法看到你五年后你想要变成什么样子？这其中都有关系嘛，对不对？對你你说啊、哦，我今天十八岁、十九岁、二十岁，呃，教练叫我做什么，我就做什么。那你可能真的就是这样了，对不对？啊，对，那那 B N 不是啊 ，B N 是他知道他五年后会长怎么样，而且他一直在问，他就自己就在思考，这
0: 就是我这一年的感受。嗯嗯
1: ，对的，因为那边的选手，那我们今天节目就到这里。没有那边选手
0: 真的真的很会想啊。嗯嗯，那其实年龄没有差太多，我我我带二军那些选手可能十八到二十，十八到二十一岁、二十二岁，大概这个区，对你来讲还是年年轻的。但
1: A 的选手大部分也就是。对啊，还不可能有那种什么二十四岁的吧，太老了吧
0: ？也有，但但大学毕业去平均像博玉就二十二一二二嘛，对，相对起来比较比较年轻啊，就一般大学生的年纪啦，对，一般大学生的年纪，但大家都很会想，嗯，大家都很有想法，都可以都会勇于跟你讨论，甚至
1: 不一定是美国人，对不对？你说拉美的也是，哦，就是我觉得整个环境就是这样子，而且他
0: 应该也不会因为 s e n i o r i t y 就是哦，你好像年纪比我大一点，我就不敢去挑战你的想法。哎，对对对对对，是真的，他们没有什么台湾这种学长学弟嗯。因为你刚刚讲说的那种就是。我觉得，因为服从嘛，<對>所以呢，循常学励志导导致你的整个发挥就变得很少，你就不太敢去做很多事情。嗯、对啊，一样。对，嗯、所以你<對>你做的事情就变得很固、很很固定，很固定。然后你也你就
1: 是习惯以后就真的会很固定，你也不会想要突破。对对
0: ，所以我觉得那是我看到一个我觉得在那边蛮好的一个文化了。好，我我我拉回讲，我刚面试那个，我我其实不是表现最好的。我我刚刚有讲说我翻的真的超烂，嗯。但我觉得那边像我老板就是、是一个非常特别的人，我觉得他会选我。我也不知道为什么，就是我，我到现在我还不知道他为什么会凶，但也许就是可能看中我有一个第二专场会怎么样？嗯、因为他们那时候真的有一个人翻的比我还要好，非常非常好，你就买一送一啊，对，附加价值、啊，对附加价值，对，附加价值,、啊、值可能可能还不错，但他就是会，他就是会觉得说，哦，像我后面也还都还有回答不出来这种情况，但他可能就会觉得说 ，OK， 他还是觉得这个人看得到这个人的 potential 或者什么之类的
1: 。其实面试以前在国在职场的时候也有面试过别人嘛，其实面试的时候有时候也真的。不是找最强的人，嗯、而是找最适合的人呢、啊。嗯，很强的人他可能也许待不住啊，对不对？或者说他的他的这个呃思考的方式，或他的呃处事的方式，<對>可能跟这个公司的 vibe 不合，文化不合。<對>那我要找一个更合适，也许他能力没那么好，可是他还可以学嘛對、啊。对啊，对啊，他他今年是这样，不代表他明年还是这样吗？对啊，因为我觉得这个是就是佛观众的嘛。那如果他们如果未来有在美国就
0: 是面试或怎么样的机会的话，其实我觉得他们那边没有很在乎。你到底能回答出什么样多少问题，或是你能力有多好，或什么之类？的。其实准备好自己是最重要的啦。你适不适合那个工作，就是最后结果会告诉你这样。你,你自己可能你自己觉得你适合吗？适合吗？你当下的感觉？我感觉我是真的蛮适合的、啊。Oh. 嗯，我感觉是他们，我是他们需要的人、啊。我觉得很重要的是，还有看这个人的 mindset 吧。<笑><道>对啊，就是看看你的心态，然后还有你的性格是不是一个成长型的性格之类的，嗯嗯、或者是刚才 Adam 讲的很重要的是， oh. 你。你这样子的这个人格特质，在我们的团队里面，哎、欸，可不可以跟我们这一些人沟通？搞不好其实他来
1: ，如果你今天是面对台湾，希望你服从一点，你不要给我太多意见，也有可能吧？对对对对对，對對對搞
0: 不好台湾企业他希望是一个比较比较服从的人之类的，这是有可能，这是有可能，因为像在今年球季束的时候，我老表跟我讲一句话，他说，他说他觉得我的 personality 他不需要担心，我去带这些选手，因为我应该会带着选手。一起进步的，对
1: ，哇，这个很高，这是很，这是 high compliment， 对啊，这是很高的。我
0: 我我那时候听完，我也觉得，哦，就是就是很很蛮蛮蛮。我我我觉得
1: ，如果让你的老板说我不用担心你这件事情，就是最好的事，这是最大最大的赞美。他代表就把<對>你就是一夫当官了嘛，对不对？你一个人可以搞定所有事情
0: 。对啊，但是其实老实说，带选手有很多个面向了、啊。我觉得我的<是>我的特质可能是可以让选手就是嗯舒服，一直在进步，不不一定不是舒服。<笑>我觉得我让选手非常不舒服。可以刺激他们进步、嗯，按到<對>按到痛的、嗯，对对是，哎、欸，对对对对，就例如像这种，嗯、我我的可能很多人的想法是觉得说我要把你弄到舒服这样子，我会觉得啊，这治疗就是这样子啊，你要那你就咬着、啊、就嘎了，这样
1: ，嗯嗯
0: 嗯，<笑>嗯对啊，你你这治治疗就是这么痛才会有效果，那你就。可是治疗完应该是还是要讲求舒服啊，对对对，没错没错没错，成效是好的。弄弄完到最后被弄完我腿断了。假如说假如说举个例子是举个例子是每天都要喝高蛋白这件事情，是其实对选手来讲应该是很不舒服，嗯嗯哦，但对他们来讲是有帮助的，也许可以帮
1: 你维持住体重
0: 。就我们那边有那种 g a n n e r Powder， 就是嗯是增重的那一种
1: 。哎，最近不是还有新闻，就是陈柏宇在台湾的媒体前面有讲说，还有喝水小卡，嗯嗯，对，这是真的的，是啊，就是。还是只是其中一个，搞不好你们还有更多要追踪的东西。超级多，就是其实那是那个就 hydration test， 就是每一两个礼
0: 拜吧，两个礼拜可能就会做一次。嗯，嗯，然后所以所以他就会看你说你的那个尿尿尿尿到底有没有颜色是不是正确，然后有没有脱水的情况这样。所以因为水对于运动员来讲
1: 是很重要，太重要。然那他宿醉隔天去练就一定垮。你看台湾选手，嚯，绝对没有一个人会过的。水分摄取要足够。对啊，这个
0: 这个真的真的很。很很困难啊，因为我我觉得那时候我呃、哦，这有一个很有趣的小故事是，是他其实这一整年就只有最开始的时候没过，好像第一次还第二次，我们分发出去之后，然后他他测试就没过，然后他没过之后，我就觉得很不
1: 爽，因为我、哦、你你很不爽
0: ，对我就那种不让学有很好过，嗯嗯、我<你>我就觉得很不爽，你,你,你不爽干、啊、对啊，<笑>你不要<爽>又不是你没过，严师的感觉，对啊，我就我就觉得说，我就觉得说啊，我我们都在提醒你要喝水或怎么之类的，嗯，嗯嗯然后他自己又带着自己的水壶，那为什么还会喝不够这样？然后我就说，我就说，当然不可能第一次就直接严罚或者怎么样，就直接严惩。嗯、但我就我就说好，不然我们就，我就喜欢跟他们玩这种小游戏。我就说，那不然如果下一次，呃，在美国的话，那以后就不要吃泡面了，因为那是泡面是唯一他在美国的小确幸，每个礼拜都一定要，一定要、哦、吃的东西，这样子。嗯、我了放松一尤其是这种。高盐分的东西对你的海决海决犬根本一点帮助都没有。嗯嗯嗯、如果我觉得这是有相关性，对心情有帮助，对心情有帮助。但我不我不在乎你心情怎么样。<笑>嗯、我觉得我觉得你来这边那个什么竞争压力这么那么大，当然心情是要顾没错。但我觉得你你要把该做的事
1: 情做好，然后你才再去顾虑你的心情这样子。哎、欸，如果把那个翻译的当做同事这个角色撇开，你跟他到底算是你觉得是什么关系、啊？哎、欸，
0: 其实我觉得跟每一个人不一样。像中者就是不是需不是这种类型。嗯，中哲就真的很像同事的关系，他比较成熟一点嘛，在整个处事不要不要说不要说成熟，因为这样感觉好像显得博弈不成熟。但对，你讲的不是我没有，这是你这是你这样子问的，我没有掉进这个陷阱里。好，但是但我觉得中哲比较偏向，因为因为每一个人，我觉得每个球员需要协助的部分
1: ，嗯哦，
0: 像博弈刚刚讲的，他是
1: 需要很多协助，很多生活
0: 提醒他生活上的东西。因为我
1: 们常常之前访问过嘛，也。当然这样讲对球员可能有点不好意思，嗯、但有时候你会像保姆嘛，嗯、你需要照顾他。哎、嗯欸，我觉得我觉得不不不,不,不好意思，哦、他们其实也知道，<得><笑>他们其实也知道，因为其实翻译
0: 就是一个就是我们叫 twenty four seven 的工作。嗯，对啊，所以全年无休，沒,没有没有休息，因为其实半夜的时候他都会来找你。那这就是保姆啊！哎，有有时候像中子很可爱啊，像我我说中子他的他的需要的方面，可能就真的是比较翻译。部分的东西，例如说他开会的时候需要，有些听不太懂东西需要我帮忙。专业场域的发发生的场，或者是最近他遇到最大的困难就是他去办信用卡，然后那个信用卡可能就是呃前面在刷一些小额，或者是啊前面刷一些可能太前期就刷一些大额的消费，让公让那个银行觉得那是一个就是 fraudulent activity， 就是可能有诈骗行为。那这个怎么办？就打电话，但打电话的时候，他们就跟你做很多身份确认。但重点是他没有办法自己讲啊。那很多银行也没有提供就是翻译服务，对，可能的啊，太困难，也许很大的有有中文，可能 Chase 或是 Bank of America 这可能会有，但他也不是说每一个银行都有提供这种服务，所以有时候你就只能假装你自己是中者，然后去做这件事情。嗯，然后或者是你要跟银行。我们都试过很多种方法。你要跟银行讲说，我英文不好，然后我有一个翻译，我可以请他跟你讲，我会在旁边等等之类的。嗯、哼哼但只要那个银行行员、那个 banker 一觉得你好像不是本人，或者是他那个身份验证，假如说他问我说：“那你的那个 SS, SS n 是多少？嗯、对你的 Social Security 是多少的时候，然后我一有犹豫，然后我问中文说啊多少这样子，然后他、嗯、这就这就对<有>他们马上就会意识到说哦，那这个不行。嗯、所以他需要的协助可能就很真的是很偏向这些英文部分的东西，哦、哇
1: 就是。其实我刚才听到你这个例子，我还以为球团会协助哎、欸，哦、oh, 不对，可是你就是球团，他就是球团啊，啊啊是他就在
0: 提供协助啊，<笑>他就在提供协助<笑>、啊，所以其实每个群的的那个什么需要的方向不太一样。那中者他就是会因为这种，可能会因为这些信用卡事情会有一点烦心，嗯，那那他他他,他当然也就很体谅，就是因为其实我今年跟他们两个一起住。嗯、我今天跟他们两个一起住，然后三个人一起住哦、啊。对，我们三个一起住，然后，然后我我是我是为了省钱啊，然后我就拿了那个球团的，就是可能 housing 的钱，然后但是我就住在客厅这样子，我就自己去 Costco 买一个床垫，然后睡了之后，哦哦哦到最后就是六个月再退 Costco， 不要爆列在黑
1: 名单元。欸、<笑>这这个我们刚好在那个球员工会那天聊天的时候有聊<笑><對>一模一样的话题、啊，真的
0: 、啊哦、假的？跟胡金龙跟高国会有聊到，就是 Costco 他那个他们他们退费<笑>他们是电视，但在美国没有人在意。没有人在意这件事情，嗯、就是你泡面拿了一盒，然后最后吃到剩下一碗，然后你跟他讲说这不是我要的口味，他还是会让你退。按照那个规则过得去就 OK， 对你心里也不要什么愧疚还怎样。哦嗯、我我我觉得那时候，我记得那时候我跟那时候我跟那个什么，就是呃，在美国的时候有遇到一些呃台湾的一些家庭，嗯、然后他们就会邀请很很热情嘛，邀请我们去他们家吃饭这样子。嗯嗯然后我就刚好我就问他说，我就问他说，那你？明天来，在我们去吃饭之前，可不可以先带我去 Costco 退个床垫这样子？然后那个我还记得他那个那个家庭的那个爸爸就跟我讲说，他说我觉得你有点蛮适合在美国生活。他说美国人就是这样子，美国人就是很敢要求，嗯嗯，就包含退退东西啊，嗯、或者是就是我们两个新兵就没没认识多久，但是你就会问说。你可不可以带我去退床垫或什么之类的？就是美国就是有问有机会，真的你要很敢讲。这个是我们
1: 之前就聊过，对我们之前就聊
0: 过。我们在美国的时候我们就聊过，真的真的
1: 是有问有机会。对，你没问就没有主张我的权利。在台湾的时候，我们大家就会很避索，就会觉
0: 得呃，哎，可以吗？你自己先预设那个答案，人，你知道吗？哦，他可能不会想要，那我不要问好了，这样子。嗯对，所以所以反正拉回来讲，就是他们每个人需要协助不一样啦。了。钟哲也很可爱，他早上就会他早上就会。就是怕我睡没睡饱，讲讲到这个是因为我我睡在客厅嘛，然后呢，他怕我没睡饱，然后我又晚上睡眠品质可能不太好，所以他就一直在我旁边看我醒来了没，可不可以帮他处理银行，哦、他过来，你醒了吗？哦，还没，<笑>然后一直来一直来这样子，所以很有礼貌，啊，二十四二十四就是 twenty four seven 就是这个概念啊，你没有办法休息，你一整年都是来帮他们处理这些，就是可能随时半夜他们哪里不舒服什么
1: ，你也要马上去回报。不过像信用卡那个事情，嗯、感觉就是一次性的，比较不会一直一直出现的，对，应该也还好。但
0: 这这一层面就真的也有点像杨绛来打中华职棒的时候，翻译会提供些。是，也是类似。没错，而且他们有时候半夜生病什么，他们没办法自己看病的话，台湾的这些球团的翻译也是要就是出任务这样子。对对啊，是这个层面，我觉得倒是有点类似。嗯嗯，但这个也
1: 是球团必须要给的，当然，我觉得对啊，因为他这样，他他如果这些服务还没有过，他生活有问题，他连打球都不行
0: 了，对啊。而且你当初投资。这个数十万美金、几百万美金的签约金，对不对？那这个我觉得小钱啊，小钱啊，这是小钱。浩根的
1: 薪水多少，对不对？跟他签约金，跟签约金完全不能比。没有跟签约金真的不能
0: 比。对，所以所以其实我们是很，我们其实是，其实我们我觉得我们其实包含在他们想要给球员的签约金里面，应该这样讲。我们的薪水哦，对哦，对，投资的一部分，投资一部分，就
1: 跟那个水源一平一样啊。对哦，那不一样，我们拿薪水来
0: ，他跟对人，听说他是。
1: 根据球员的薪水拿趴出抽成的，对对对，好像一趴是不是还多？其实我觉得这样蛮合理的。我觉得某种程度大就是以大联盟的角度来讲，因为你的球员表现好，其实代表你也有功劳。当然啊，对不对？那他有
0: 他他创造出的价值
1: ，你分一定的比例。我觉得就是变说这个翻译也希望球员能拿出最好的表现。没错没错，我觉得这是两种
0: 不同的模式。这是这就跟你做
1: part time 跟做 full time job s
0: 不一样哦，是就包含就是在球队你受到的福利保护一定会比
1: 你。就是在跟某一个球员来，要保障很，呃，有有保障很多。哎，对，其实像你刚才讲说，你是被球团雇佣，你不是跟着球员，这其实也暗示一件事，说如果这个球员离开了这个球队，不管用任何方式，你你还是员工。对，这其实蛮有保障的。所以，所以，所以，其实我就说，这
0: 其实跟 part time、跟 full time 是很是一样的概念。所以，我们只是看到那个偏差幸存者，就是感觉哦，可可能大股的翻译很赚，但有几个大股，没几个大股，大部分人都是还在 low A 或者还在 high A 的。陈柏宇、郑中哲、张宏明这样子，是但是在球团工作跟 part time 最大的差别，我觉得真的就是，你是全职的话你，你你工作上的心态也会不一样，嗯、然后你的全力投入的那种那种成分应该也会更高。对、嗯、对，这是真的。這真的嗯，好，那刚才其实浩根有稍微点到，达斯有稍微点到，就是呃你在球团在海盗，其实有负责一些防护员的事情，可是。呃，你毕竟没有在美国那边有执照嘛，所以某种程度上是协助。但你在台湾的时候，是真的在魏全龙是做防护员。那可不可以聊一下，就是说你在海盗做一些防护员的协助，诶，跟你在魏全龙做那时候是副建组嘛，然后做一些防护的工作，有没有什么样的差别？嗯，我觉得最大的差异是，虽然说我我不在那边不是正职的防护员嘛，但其实我参与蛮多，就是防护方面的协助，嗯、就整个部门的，就是、嗯、我觉得那是因为我的同事，我的那个应该算是。他不能算是我主管，因为你们没有直接从属关系。我没有对，因对，但是因为我我协助他，<對>所以我通常也会称他就是可能就是我的小老板这样子。嗯嗯嗯对，但我觉得因为他给我很多，他给我很多空间，就是他给我很多空间去做这些事情。因为他本身是一个我觉得很比较 easygoing 的，的对，嗯、所以他觉得他可能觉得 OK OK， 好，那你就你就做完就试试看这样子。然后课表你也开开看啊，然后这个人你也资料看看啊，什么我、哦、他给你蛮多蛮多权利、呃，他给我他给我很多空间，<對>所以其实我今年我觉得。就是我能够能够就是参与这整个运作，其实他功劳很大，就是他真的帮助我很多这样子，所以还算是呃有初步认识的这个整个整个系统。我觉得最大的差别在于美国跟台湾的房屋员数量差很多，嗯，就包含台在台湾的房屋员呃一对可能就要八个，其实我我。一直在一直在思考这个问题。八个包含一、二军，对对对，一军四个，就整个球团这样子。我也在思考这件事情，但其实在美国的每一个 affiliate 只有一个防护员， 3 A 会有两个，然后大联盟两个。然后基地很多，但基地很多原因是因为附件要送回去，所以那边其实不单单是方位，哦嗯、那边还有物理教师，所以、嗯嗯、会目的性也比较强一点。嗯、对，所以那边的分工很明确，就是你每一个层级就是给你配一个。然后，但是其他的像基地的这种，可能因为要附件会有很多附件的送回去，所以人数相对会比较多，嗯、就会配比较多的物理教师啊，然后还有 FCO 自己本身的，我们的就是。防护员这样子，嗯、所以基地的防护员人数会比较多，但每一个层级其实很少的。但每一个层级的人数其实就跟每一个台湾的一军的人数差不多，差不多也是三十人、嗯啊啊啊，就差不多三十个人左右。嗯啊、所以为什么台湾的一军需要到四个防护员，但美国只直接只需要一个？
1: 你有答案吗？对啊，你有思考过这件事？你有就是你有得到任何结论，嗯、<對>或者你现在是目前的结论？我有想法，但我没有结论。嗯，可以可以分享一下
0: 。对，那、嗯、因为你看，你看在你在台湾的时候，我觉得。好处是我们防护员比较多，然后呢，我们可以把事情做到比较精致。嗯，但是讲好听是精致，那讲难听一点是你在提供很多不必要的服务哦，过度精致。对、嗯，嗯，就是你在提提供很多不必要的服务。像我我在美国的时候，他们那些防护员不是讲讲那些防护，就我的那个小老板，他可能假如说啦，我我提供的情况是，假如场上有人受伤，是，他要上去救场，呃，上去那个冲场，<廠>他上去冲场，然后他上去冲场的时候呢，那如果他需要什么东西？他这个时候需要担架，或是这个时候需要呃固定的东西，然后或者是他需要叫救护车，嗯、或是怎么样？还有我们有一些 EAP，、嗯、那他要怎么样去处理？下面没人啦、啊，没有其他防务员。啦、嗯。我们在台湾，我们在台湾的方式就是你比个暗号，下面另外一个防务员协助你，帮助拿那些东西上来。嗯嗯。嗯但在美国没有，所以他们请的方式是找体能教练去。哦，协助他，谢谢、哦、体能教练助就助手一样，嗯、对对对助手，就是假如说真的有需要的话，体能教练是担任这个角色。嗯、然后到球季后半段的时候，他有一有一天好像是因为我们我在猜啦，我我不晓得，但因为我们就感感觉是全队都确诊这样子。嗯、然后但但也是有点小盖牌，因为我我我猜我猜就是、嗯嗯、那
1: 时候你在队上吗
0: ？因为但那个那个时我在啊，因为那时候我没有我我我没事，我完全没事，嗯、我运气很好。但那个时空背景下面就是。就是也没有人在在意这件事情啦、啊，就是也没有人在需要什么验或干嘛。嗯，新冠的，对新冠的，需要了对对对 c o v i d 所以所以所以呃，那时候就是很，我们田教练也也确诊，应该算是确诊了，然后就在家家里休息，就导致哇完蛋，没有人担任田教练，然后我那个防护员也没有助手。在比赛中可以就救他，哎、嗯啊呃，可是因为我没有执照，所以我一直都没来做这件事情。嗯、然后，可是因為那天真的没有办法了。嗯、所以然后呢，我我们那小伙伴就问说，他就说：“你你有这方面的就是经历吗，或者怎么样？”我说：“我有 E M T 这样子。嗯”然后他说：“你有 E M T， 你有 E M T 为什么不讲这样子？”<笑>他就说：“其实这样这样子的话，我就可以去帮忙那个。”我说：“可是我不知道我的 E M T 在美国可不可以使。哦”对啊，嗯嗯，对对对，可以稍微解释一下 E M T 吗？因为我相信有些急救不太知道，对、呃、急救的那个就是比较像是呃，你们看平常急诊的时候，如果看一些什么。嗯机制医师生活什么之类，然后那种急诊的时候，不是救护车推一开始先去先去现场，然后呢把那个救救护车上面的人先做一些基础基本的处置，然后呢推进急诊室的那些人，然后跟医师报告说啊，现在血压多少，然后然后呢现在状况怎么样，生命真相叭叭叭叭叭这些，这个就是 E M T 的。简单来讲，啦<水>，应该讲简单来讲，嗯、就这个就是 MT 的角色，就是从最现场的就救护车上面在后座那个人、啊嗯。对对对对对对、嗯、然后所以所以，我等于是，如果你有这些急救处理的这个基础的话，嗯、其实你帮忙就是看一定看得懂他那些，就,就大材小用了。對,对对，就其实你应该可以看得懂他在场上需要你帮助他什么样的东西这样。嗯、是是是是所以所以那时候就是等于是，我们都是一直在办法中就找办法，嗯、就是在。发生问题，然后找办法；发生问题找办法，这样。但台湾就是我们人很多、啊，人数很多， oh, oh, oh. 然后所以我们就很多事情其实用人数就可以去解决。嗯，但这就有两个问题嘛？你还我不知道你们还记不记得？就是去年我来这边的时候，我一直我,我一直在讲说我们在做那个实习生的计划，然后最后还讲说，對對對最后还讲说就是想要收一女的实习生什么之类的，那边开玩笑，嗯、我也不晓得是不是开玩笑，但<笑><笑>但是反正我觉得台湾就是一直在应该讲说培养很多很多的防护员这样子。但是职棒真的有需要那么多防护员吗？我倒觉得好像不用。我之前有跟一个人聊过一个话题是，如果今天一个人在美国可行，那是不是在台湾其实我们也不需要那么多防护员，可能一军两个、二军两个就好。然后这些人的薪水可以拉高一点，哦，平均薪资拉高。那拉高之后呢，这个门槛就会变高啦，嗯、你不可能职棒的防护员，然后跟其他的。其其他的就是运动产业的防护员，其实是没有一个极具拉出来，的。<是>你都知道自己是职业联盟，所以应该是要更高的，他应该是要是一个薪水更高，然后呢也门槛更高的一个行业，嗯、吸引到更好的、吸引更好的、更好的人才进来。嗯，嗯。对。但是问题就是，我觉得这已经变成一个文化，就是如果有一队去做的话，其他队也未必会更进。嗯、就是你要做，哦、你还要需要做出成效。就像魏权在这些运课东西，對對對對可能真的也要拿到冠军。就像我们之前讲，你你真的运动就是。赢者全拿，然后是、嗯、就是赢者有话语权，<对>赢者有话语权。所以，如果你今天没有做出什么成效的话，我觉得这个改变很困难。所以，你没有办法说，嗯、我今天就只是单纯就是觉得，哦，我需要更好的人才，然后把这薪水拉高，应该就可以吸引到更好的人进来。我觉得很难，球员也不会接受这件事情，因为球球员也已经长期习惯了有人在帮他们。做很多，我就直接讲，就我觉得是无效治疗，<對>是因为一旦人数减少，<對>球员也会不习惯，说，哎、欸，对我平常都有那些人随时都可以来帮我，为什么现在虽然那个防护员变得更专业，或者是更优秀的人才，嗯、可是人数就变少了，那这个也要去说服长官跟球
1: 员。嗯、<對>我觉得这有一个很大的差别是，你把防护员看成是劳力活还是脑力活？對,对对对。嗯、当你脑力活的时候，你需要呃，不能讲说更好的脑子，嗯、而是说他的门槛是更高，他的经验更丰富，他就是脑力活，但对他还是要花时间，没错。可是，如果你今天用很多基础的人，或是相对经验比较少的人去累积那个时数，那就是体力活。好，那所
0: 以你回头去想哦，你就你刚刚讲的这个论点，然后你回头去想，为什么可以可以搭配到我们刚前面讲的？我觉得美国一个方面就够原因就是因为每个选手都很知道自己要干嘛哦，所以就回到我们刚刚讲的，就是有点把责任给了选手了，就是、是吗？呃，我觉得两个方面，一个方面是美国的选手，因为他们很会想，他们也就是真的很知道自己需要什么，然后跟什么东西对自己是好的，他们都会去做权衡或去。去思考，但台湾选手比较习惯接受哦， oh. 比较喜欢接受。所以，假如说今天同一件事情，我给美国选手一个一份课表，美国球员一个一份课表，美国球员会说，他跟你讨论说，这课、個、表哪个哪个我觉得蛮合理的，哪个哪个我觉得嗯，真对我有帮助吗？你给我理一,一个理由。但你给他理由之后呢，他就会去做哦， oh. 他就会去做。但台湾选手是你给他一个课表，他可能还做不做，他可能还不一定会想要做，因为他觉得他觉得就是。在台湾，服从教练是第一指令哦。教练权威感，你还不是教练？对，我们还不是教练<笑>。对，服从教练，或者是服从，就是可能不管是各种徒手教练，或者是你的野手教练，或者是你的总教练，会怎么样？那是第一指令。但是这些课表，他们可能不一定会去做。嗯所以再加上台湾的自己本，台湾的外务也多。像我觉得那些美国选手在美国真的没什么好玩的、啊，所以他们你说他们结束之后会不会去酒吧放松一下或怎么样？也是会，但我觉得不像台湾这么。这么频繁，嗯
2: ， oh. 对
0: ，所以这是第一个，就是选手的想法、教育的教育，不要讲教育程度，但教育的方式，他们的思考的方式不一样。在美国是自动自发，然后呢，在台湾会比较偏向比较接受这样子，嗯、比较接受你给他一颗表，嗯、哦，好，我做，嗯、但是他我也不知道我自己在做什
1: 么。而且，即便是这样讲，浩根讲的其实是已经是职业等级的。对，就这些人是他打球是他的工作了，嗯、对，对,对,对他讲他都还一直要持续学习。因为有人可能觉得说。我三级棒球，对我要学习，我要更进步。嗯、但他讲的是到职业，他认为职业以后还是有我有很大幅度需要成长，我需要一直问问题，嗯、我需要对我自己的工作或对我的事业是有负责
0: 任的、纪、嗯、律跟自我要求那个程度不太一样。对，嗯，然后再来，我觉得第二个很大的原因就是，我觉得竞争竞争力不一样。因为在美国的防护员在处理这些事情，或者是不管各种教练在处理这件事情，我觉得他们的想法都是：反正你，我就是放你在这边。你去竞争，那你竞不竞争不竞争而已，那是你自己的本事。但在台湾的感觉是我们好像想要把各种人才留下来，嗯，所以呢，我们尽量去照顾，就是、包含我，你看我对待博宇的方式会怎么样，可能就会感觉是我是希望哦，我给尽量给你最好的，我尽量帮助你把任何事情做到最最正确。但其实正确的带球员的方式，其实应该是你要自己去摸索。然后你你让他自己去知道他自己需要什么。那如果他今天不是这种特质的选手，或是他没有办法真的好好照顾自己，或是他不够积极向上，那他自然就被淘汰啊。嗯。但在美国没有人在意你被淘汰啊。嗯。对，因为我们人数真的太多了
1: 。嗯。你被你被淘汰的话，还有人
0: 会补上来。对，还会有人马上会补上来。他们觉得那是正常的一个过程。但为什么？这这个就是我为什么没有结论的原因，就是因为，因为我觉得这。谈论话题太大了，你看，这就是台湾棒球为什么一直没有办法，我觉得我认为没有没有办法进步的一个很大原因，就是因为有点像是我我不想拿这个比喻好不好？但有点像是我们一直在把我们在做直男这件事情，但我们显然没有那么多直男的人才。哦，中职成立第五队、第六队，当然对整个环境来讲是好，更多人可能会看棒球，但不会看的人就是不会看。但成立第五队、第六队，其实造造福最多的是你那些边缘的,、嗯、的球员，边缘的球员以及想要进入这个产业的。不管是防护员、啊，对、嗯，或者是教对对对呃，可能教练啊或者什么之类，的。是是是对所以我们不会因为多了第六队，我觉得整体台湾的棒球就会进步。你只是在对到更多不同的人，但是不管怎么样，我们都还是比不上，就是他们可能一年可以对到29个球队。是，所以你说你只是要增加这个多元性，让让你在场上的适应能力变得更好，我觉得这个没有办法说
1: 服。但,但六队跟四队，我相信他可以留住的人变多，他可以。有机会找到更就是说让他变强的球员，我觉得机会是变大了。对，因为有些人对，因为有些人他可能，哎，我就给你两年，我的我的这个破我就四队，我你就两年的机会。现在也许有六队，他多一点点，那也许他就开窍
0: 了。对，就多了那那么一些窗口。对，但对，但
1: 这个是有一点有一点点碰运气没有错，但是呃，当然不能六队不能跟三十队比嘛，到一个规模以后真的会有差，所以这就是想法。我我觉得你看我们会有这样的想法。的原因就是出在我们会有这样的想法，
0: 原因就是因为我们认为说台湾有更多好的人才，我们就要尽量留下来。这是一个，这是一个60分的门槛，净值棒是60分的门槛，我们把净值棒设在60分，嗯，所以我们是尽量能让更多六十几分的人也可以在这个环境里面。哦、但是在美国不是啊，美国他们就是设很。精英的精英这这这些人，他们真的才可以、嗯、才可以继续往上走。嗯嗯、那对，嗯、那我们自己都把自己的标准设在这边了，嗯、我们就很难很难进步。其实我觉得这个东西我会没有结论，原因就是因为我觉得也不能怪说这个环境怎么样，因为这就是人口基数啊。正简单讲就是人口基数。<是>所以在我理想的状况里面是，是台湾其实只需要两支直邦队就好了。哦，那打不起来啊。然后然后就去跟其他联盟并。其实我们应该可以并到中日本直邦或
1: 怎么样之类的
0: 。为什么可以做东盟这种？我我我不太确定为什么。就是我们
1: 如果做一个亚洲大联盟不可行，其
0: 实不是之前
1: 就一直有,有一个我，但这个有点差题了。但我就觉得说，因为日韩目前跟我们的差距太大，对啊，台是太大。他讲、嗯、难听，他可能不屑跟我们打。对，嗯嗯对他讲他没有帮助嘛。嗯嗯嗯如果今天他没有利益的话，其实我觉得很难。所以现在也有像梁史之前有提到这个，可能有点扯远。但是例如说，你可能要找一个相对比较有获利空间，例如像中国，嗯,嗯，进来他比较愿意打，说哦，因为跟他们打我们可以赚更多的钱。这听起来比较合理，因为竞争性显然不是短期内可以解决的事情嘛。如果我们今天要赶到日本，也许嗯8 0之八十、的程度，那这个短期很难嘛。你可能20年都看不到，对不对？嗯、所以这个其实是，如果你真的要让这件事情赶快发生，那可能真的要找有，就是以利益导向为优先，嗯、因为你技术上
0: 要让他们赚得,得到钱，这样要赚得到钱，他才会有利之所趋，啊、他才会愿意。不然、啊啊啊、
1: 我干嘛？我今天诶、欸，你今天是这个古堡的，你去跟一个国中遗族的打。更、嗯、不会想要去打、啊，但差距没那么大。我只举一个比较夸张的例子，他根本不会想去打这种比赛，对他讲没有帮助，没有诱因，因啊，没有诱因。啊<對>。那<對>我认
0: 为六队如果说到两队的话，就有点像是两队，那等于中华蓝、中华白去跟日本之邦的对啊，可是这个又太精英了，我觉得太,精英、嗯、不,太不太，我不太确定啦，我不太确定,<對>定这个想法，其实所以我才说我没有什么答案。其实<對>我觉得这就是人口基数问题，我觉得台湾没有办法支撑这么多支球队。OK 啊，<但>嗯，如果真的有那么多执法队的话，<但>我我觉得什么事情就都做得没有办法那么那么精了、啊。我能理解达斯讲的啦，就是说你觉得现在台湾的情况是你广纳很多人才进来，可是有一点像军平
1: 的概念，就是都是、uh。Oh.
0: 都是大家都是在一个比较底底的状况，我反而觉得这个
1: 平均的这个门槛会慢慢上升。<笑>你刚讲60分嘛，嗯、搞不好五年要变65分啊。对啊
0: ，他如果健全了，然后变得更加成熟，嗯、我们现在是差没错，对不
1: 对？ 6 0 65、70慢慢上去啊。这是你
0: 未来的规划啊，你未来规划如果当你是是是当你今年60。开始变到我们的标准变到七十分的时候，搞不好第七队就跑出来，有可能啊，对啊，又变回六十分
1: ，那也没关系，它就是一个健康的，我觉得是一个过程。又又又又再往上进步的话，对对，就是球团对于自己的标准提高了，然后他觉得自己人才的这个素质要提升，他拉高了这个水平。而且这个成长未必是线性的，啊，他可能是指数型的。对对，当你到一个程度，嘣就嘣就上去啊。
0: 我后来我后来能理解一句话是，我后来能理解一句话是，为什么很多台湾的教练或者是台湾的，就是棒球从业人员很喜欢讲说台湾有台湾的玩法，因为确实。我没有办法定义说美国那是比较好的方式，但是你在这个人口下面，或是这个环境下面，嗯、要牵涉议题太多，从基层一路上来，就像我一路从基层做到直棒，然后。这问题，教育问题是我们一个人，或是说你今天多加一只脂肪堆，少加一只脂肪就可以改变的问题吗？也不是啊。
1: 对，那个是一个
0: 整个产业，啊、然后还有就是要花时间、啊。对，对啊、我觉得要花时间。<对>如果你真
1: 的要找到说，我有一个完美的解方，一下去马上见效，也没有这种东西。对，所以其实你还都是需要耐心。你每天骂归骂，你也不可能说一就是立竿见影，对对对对没有这种事情。就、嗯、是我觉得大家是要有那个方向的。嗯，你如果说啊，我我那个就像刚刚主管那个面试官问你的嘛。你希望你五年后变成怎样，而不是你五年后还是一样嘛？现在大家比较可能觉得比较难过，是五年可能差不了太多。嗯嗯，这可能会让你觉得灰心，这也应该灰心没错。但是事实上我没有那么悲观啊，我是觉得都有在进步，我是觉得都有在进步。对，只是也许不是你想的那么快，但是我是觉得大家有慢慢在做，都事情都是变好的
0: 。没办法，一触可及啦。真的是这样。也许你
1: 二十年后回来看台湾，其实进步很多嘞，对不对？后。或者你，那可能没有多少个二十年。我说等到你再再再涨了二十年，台湾其实进步很多了，是没错。嗯，或者是说二三十年前美国
0: 职棒，如果你能做时光去回到，你也可能也会对那个时候美国职棒觉得哎有有点灰心。美国职棒其实这二三十年是进步飞快啊，飞快的，进步很多。对，真的，真的，对啊。所以刚才有聊到这一块，那防护员其实我们也很好奇，说哎你在刚才有讲到了 Paris City， 就是海盗城里面跟。因为你有分发出去嘛，你有到小联盟球队的一个环境。那在这两种不同的环境里面，可不可以具体的说一下，就是工作上面每一天的这种 schedule 啦、啊，你要处理的事情大概会有什么不一样？其实，在基地的时候，就是因为还没有分发嘛，所有防务员都在。其实没你，你的事情比较比较少一点哦，人多，而且
1: 相对起来，你也不是正式的。对你也不正式，嗯、所以你可能就没有那么多工作。嗯、哦，<為>你的排序就是最后面那个，对，别人也不会特别来找你。嗯、消防队来比喻就是你不是拿水管那个，對對對對對是在后面记录照相的。對對,对对
0: 对，有点这样子
1: ，<笑>或者说是,或是對,对对。所以
0: 在基地的时候，其实我认为对我来讲比较轻松，但是在基地有一个坏处是這，这很多人看着你，所以你的一举一动感觉好像都在被监视，会被放大这样子。眼睛太多双了，对，太多双眼睛，所以其实大家会对你这么要求啊。你你自己感觉，嗯、你自己感觉会有很多人在看你在做什么事情这样子，嗯嗯嗯嗯、所以这也是为什么，就是我的那个小老板他到分发之后，才可以给我很多的权限去做这些事情。但我觉得，我觉得基地好处就是因为真的很多人啊，然后他们的资源很也很丰富，就是附件的整个附件的资源很丰富，所以嗯，我自己也蛮喜欢在基地的那个防护室就很大。我们上那个真的分发之后，那防护室很小，可能跟这个录音室差不多。我
1: 不知道有没有人看过这个录音室，哦、但这个大概是几平。嗯这个大概三四平而已，差不多，就是大概这个。但我们现在能占做的空间大概只有两平而已，因为他都是货，其他都是一些杂物的杂物。那防护室里面突然看到一个小笼包的蒸笼是什么意思
0: ？那那防护室里面的器材有有床嘛？这些东西应该是有，对对啊，所以所以空间可能又更又更小，就是真的也也也就只能放两张床，所以。就是很，我觉得在基地的整个环境是很舒适，所以我一直都蛮蛮认同说，就是我曾在台湾的时候，我就蛮认同说，如果你真的有受伤的话，你就是要回基地去去复健这件事情，因为我认为就是那边你才能受到更好的待遇。台湾有
1: 这种基地的概念嘛，就像你在斗六的时候，对啊，就斗六啊，就是以龙队来讲，就斗六。可他的基地是因为台湾斗六是他在球场嘛，是吗？还是你们是有一个额外的一个？那个
0: 叫斗六 CT 啊
1: ，对，他就是一个对斗六是一个镇啊，对啊，跟我说。他你的那个场域就是诶、欸、我在球场里面嘛，因为你这样讲 p a r i s City 它其实好像是诶、欸、我除了球场以外还有别的东西嘛，别的东西也很重要。可是斗六球场感觉是球场是主体嘛，那个人只找一个房间而已
0: 。没有，我觉得它只是比
1: 较小的基地而已。嗯、你应该讲
0: 说，他们整体架构是一样的。Paris City 里面其实就是五个球场，嗯、然后呢有重量室、有防护室
1: ，然后有 cafeteria 或什么之类。但这些东西所有东西斗六都有，但斗六只有一个球场。就这样子哦，所以那规模也不一样大。你刚刚讲那些设施规模也不一样大，规模不一样啊，对，当然不一样
0: 。斗六球场旁边是不是还有一座球场？龙队会副球场，副球场嘛。所以是两球场，两两球场。哎，我常常听到说，哎，叶总现在还在隔壁的球，我在斗六出差的时候，他说叶总还在隔壁的球场看球员，他等下才会过来。国际国际赛他们都是暖身场对对对对，那边是那边是比较我们比较常是投手在使用，嗯，也野手留在主球场这样。了解了解，然后投手过去教授 PFP 或什么样，都是在副球场，对，都在副球场做这样子。然后，所以其实你说。九六是一个，因为七九六的那个球场在那个运动公园里面啊。对对，没错。所以你如果说那个运动公园是一
1: 个 complex， 对，是一个 complex， 也说得过去，也说得过去。某种程度上有点像，它只是规模比较小。那像天母也算诶，天母也算什么？天母后面也是一个运动公园，也是运动公园，对不对？算吧，天母后面的个运动公园还挺大的。其实天母那感觉很像美国，在美国生活的感觉，就是旁边有篮球主场，然后棒球主场，很靠近。但是交通比较大，动运输比较难到一点。相对起来，对，你要带护照部分吗？呃，没有啊。天天天天龙国这
0: 样，<笑>但斗六是你们呃，应该说龙队他们球员也住附近嘛，就是他那个宿舍在附近。对，我们就我们就<對>我们就住在宿舍。那那其实跟小联盟是就很像、喔，类似蛮、嗯、类似。<對>所以其实我觉得跟台湾不会差到太多，但大部分其实都很像，就是有点像是我们从二军升到一军的感觉。你上一军的球员也会跟在美国球员也是这样子，因为竞争竞、啊啊、争力很很很强，所以你。你身为防卫员角色，你就是要想办法。如果他们真的受伤，你要把他们送回基地去复健。但球员的想法就是：嗯、不行，我都已经到这边来了，我就是要盯住。嗯、所以我，我我我蛮认同一件事情是：大联盟跟小联盟把那个待遇拉得很大。我真、哦、想问那个，对，把待遇拉得很大会让球员有这种想要上去的这种感觉很重要，那个动能、哦，而且永远不要再下来了。但在台湾，二军比一军好玩
1: 。哇塞，
0: 哇，这是一个很 statement， 这懂,懂这,個嗯、懂這個感觉吗？不懂，说明一下。这个也很难说明哎，这个说明那三军更好，<笑>三军还给他三<笑>三军还给他投出来<笑>对，但但我觉得，但我觉得就是，也不是说好玩啦，应该讲说一军的行程本来就比较累。OK， 那然后当然一军吃的东西可能会好一点点，然后一军的食物预算也会比较高一些，也会比较
1: 高一些。嗯、可是薪水上，因为你在二军你，你还是拿你还是拿，但差距没有那么大、啊，没有。可是我你今天是一个月薪多少人的你下去二军，你薪水不会受影响吗
0: ？会影响，但是也没有大联盟起来有没有差距这么大
1: ？对啊，嗯、我说相对起来、嗯、影响、欸、会有影响哦。在一军的薪水跟二军薪水都在台湾哦。呃，所以所以台湾的工会的，就是我不知道是好像从兄弟行条约开始，就是
0: 签这种，就是会有什么一军月薪跟二军月薪、哦、這種有一些差
1: 别。但肯定没有像美国那么大，美国真的很大。其实这件事情，其实这件事情就有点,有點奇怪了、啊，因为可也可能也搭
0: 配我们没有什么很好很健全的自由球员市市场，哦、了了所以导致没办法签一个那种。是固定薪水的合约。是是是，
1: 如果今年都就是这个合约，不管我在哪里，对不对？嗯、对应该应该是要这样吧？
0: 对啊，因为、啊、美国那边在小联盟出现球员工会之前，他们对于原本制度的这种如果有比较赞同的声音，他们的 argument 就是说，因为小联盟的待遇非常烂，然后大联盟待遇非常好，所以他会逼着小联盟球员，我就是拼死拼活也要冲上去。嗯、他们觉得那一种刺激，那一种逼你往上竞争的那一种力量，他们觉得是蛮。对于这个产业是有有助的，那个是
1: 好几十倍的薪水哦，
0: 对，好几，搞不好是好几百倍，对，好几，对，好几百倍都有可能，都有可能是，所以大物的话有可能有一些比较保守的那种资深球员或退役球员，他可能会觉得说啊，你现在小联盟又有球员工会了，那现在小联盟球员过得比较舒服，或者什他会不会安逸？对他会安于现状，或者说他就没有那种像我们年我们老一辈以前那种拼上去的那种精神之类苦过来的，对啊，但这个我还是觉得说。有一些基本的待遇还是很重要了，因为之前小联盟情况觉得
1: 太恶劣，那个几乎是这就是奴隶，对啊，就奴隶等级，这个已经不让人活了。其实很
0: 简单，这很我觉得，我觉得很简单的想法是，小联盟当然不能过太差，但大联盟要很好，要很好啦，对对，对。其实其实这个，对啦，但但其实对资方来讲，这个发言就很就是哦，你就是
1: 要我出更多钱而已。对对对对，对啊，但
0: 但那些钱我觉得还是少，少，跟大联大
1: 咖薪水来比，真的少很少，真的是
0: 小钱啊。但我觉得我觉得他们也可以往这个方向走啊。就是我不知道你们前几天台湾那个球员工会的整个聊的怎么样，但我觉得差距不够大、啊，所以就不会有那种动
1: 机啊,啊。台湾就是一军跟二军嘛，你说现在要三军也很难，很難甚至你说二军、嗯、其实二军很尴尬就，就是老将跟就是第一个是老将，第二<對>个是他可能在受伤的人，<對>但就是他在培养的人，嗯，那这些人就混在一起打，然后比赛就是那么一场嘛，嗯，那你怎么分配？那为说在小联盟就不会有这個问题啊，嗯，你想想也三 A 是比较多受伤，我刚回来我是老将那边奋斗的嘛，嗯、对。對一二 A 以下的，可能就是大家在边培养，所以年龄也都比较近嘛。嗯，那台湾比较难做到这样子，这规模就只有一个。对啊，对，这就是大联盟底下就只有一个成绩这样子。对，所以如果有三军，可能可能会好很多。我觉得这个会应该蛮差别。那我们可能也没有那个球场可以去。对，我们可能也没那个球场，会没那个钱，养不起这么多。因为三军你要打三军的比赛，对吧？等于就三队嘞，嗯，三队可能要要新的额外场地啊，就要一百个人球员了呢，对不对？很多哎
0: ，对啊，对啊，这很困，这很困难。对啊，这个也是一个。环环相扣问怎么样？怎么样让球员？我觉得今年让我看到最最，我觉得能不能成大师，就是或是这个球员会不会成功，就是他们叫做 self-driven。Driven, 哦、然后有没有就是你、嗯、你你你自己有没有这种自我驱动能力？对对对，嗯、你你到底能不能在这个这环境里面自己一直在强迫自己进步？但我觉得这个在美国
1: 的球员里面就是很看得到，比較普遍
2: 大家都嗯嗯
1: ，大家都很很积极。同是你可能到大联盟，你很难看不到这样，你很难看得到不是这样的人，因为其他人都被淘汰了。嗯，对吧？可是我待小联盟啊。对，我说，如果你真的上大联盟，基本上就是一个过程。对，你说啊，不不属于刚刚那种 self driven 的人，他可能就真的被淘汰。对他们就会被。或是他真的天赋异禀，他没差，那也有可能
0: 。嗯哼，有可能。那是少，这是少数，这是少数。我真的认，我真的认为他是异禀，天赋异禀啊。对，我我还是很认为，就是天分会用完，所以那些真的很努力的人，是帮助他们在这个里面生存的越长。哦，所以像像我我记得中泽还是现在好像是中泽，哎，谁啊？我记有一个，反正他们有一个球员跟我讲说 ，On Game 胜败之前有跟他们讲过一句话，他说在大在在美国其实比的是谁够会撑，嗯，对啊，谁撑得够久，嗯对，其
1: 实那罗锦都蛮强的，撑了十年，对啊，那那也是蛮强的，<笑><對>他 Self
0: Driven 应该也蛮强的，你要你要
1: 你要够会撐，其他身体可能撑不住
0: ，你看我可能做个一年两一一年两年，我自己都觉得有有点消耗，但、嗯、但其实老实说，他们在那边过生活真的真的很，不要讲说，我说不要讲那些物质的东西啊，光是那个。没有人陪伴，然后你每天有很多负面情绪，因为比赛就是输赢嘛，你要怎么样去把它丢掉？我记得以前好像有哪个台湾直棒球员有讲过，其实最好的直棒选手啊，我知道是东龙讲的，东
1: 龙跟我讲过，他说其实他觉得最好的直棒选手是隔天就可以忘记昨天发生，你说就健忘的，对，就是健忘。而且现在刚讲陪伴，所以很多小联盟球员他们很早就结婚了，嗯，对，这非常重要。因为像 G 的 a v 这种就很少，对，他真的需要陪伴嘛，对，
0: 会孤单的，真的会孤单，对。所以在那个情况下面的你会觉得我那么辛我放弃就什么都没有
1: ，那我好像也只有一条路，就是我要全力去做这件事。欸、可是他坚持下去，他的薪水待遇是很高，你没有呢？对，你的薪水就永远都……对，所以我才，<就>所以我们被消磨得比较快。<笑><笑>你,你对啊你，你的天花板是相对低，非常非常多。你是可以进步，薪水是可以进步，的<對>。可是你跟他进步到大联盟球员，那个是完全不能比的差距。没错，没错，嗯，对啊
0: 。那再回到达斯他的这个处理伤势或复健的这个专业哦，那过去你在威权龙主要是复健组嘛，这个我也想要感谢达斯，就是我。在这个球季去跟球员聊天的时候，如果是遇到我知道他之前在二军比较长的，然后我就会说：“哎、欸，你认识浩
1: 根吗？”然后就开启一个话题这样子。哎、哦，欸、<對>你你不怕这个是毒药吗？不会啦，他风评很好，他风评非常好。你跟达斯走，我不要跟你聊。哦，那个人哦，哇，原来你刚刚很好，我不想跟你聊。没有没有没有，你懂我一思，就这这个要这个要小心呢
0: 。但我知道达斯的风评很好，所以我都会用这个来开话题。那你放心，球员都是觉得你是一个很棒的人。对对对对，我都要看他影片这样。没有没有，我在我在球队之后就没什么在
1: 很低调。我说之前的影片啊，哦，对
0: 。那总而言之，就是想问问你说，就是哎，台美在这种处理伤势啊、附近的思维有没有什么不一样？那投手跟野手的处理上，哎、欸，台美之间观念上有没有什么一些差异之类的？呃，我我认为最大的差别其实不是在附件上面，但当然你说，嗯、因为你之前在附件组啊、呃，对，所以我感觉我可能因为我还没有很深入到附件这块，所以我觉得我在美美国跟在台湾做事情没有什么太大的差别，嗯、因为其实大家概念差不多，因为我觉得这种这种只要是写在 paper 上面的东西。或者是说这些既有的课程或怎么样，<對>大家自然就会去追求去学嘛，所以其实用的方式、用的方法或者是这些东西不会差太多。所以
1: 你觉得是台湾在这方面的程度是很先进的，跟得上世界的
0: 专业知识上没有？这个就牵扯到几个问题、嗯、是，我觉得当然还是没有那边那么好。嗯，就是因为其他部分我们看你都是英文文献嘛，现在、嗯、搞不好都是他们很久以前就已经看过的东西。嗯、那这是这是第一点。呃，第二个的话就是又要回到刚前面讲的嘛，因为也许。我们的防护员就是太多了嘛，然后我们薪资就是这样子。我们的防护员可能程度也不是，我觉得不是每一个人都可以达到这么高标准哦。就是他的标准很高，哎、欸，即便即便在美国30个队，然后每一队里面给你聘个20个防护员好了，嗯，那也是在美整个美国里面找600个，
1: 嗯，对啊，也很也是。如果你真的要以产业规模来讲，也是很少数，对，也是很少
0: 数。其实我觉得他们是很很很精英的一群人，这样子，哦、对，是真的。我我觉得每一个让我聊天起来都是感觉，哦、我我我可以学到东西，我也不晓得是。
1: 你很他们讲你你很
0: 好学啦。我不晓得是他们讲英文，所以让我觉得我、嗯哦、好像特别厉害，这样还是这样？我不晓得啊，这我这我真的不知道，但我感觉是以前我好像是传道授业解惑，但我就我感觉我今年是学习学习那个那个角色，嗯，就我感觉是可以有有很多学习的空间。然后他们每次讲跟我讲完话之后，回去都都可以让我思考
2: 哦，都可以
0: 让我思考。所以我认为，当然他们的程度会比较好。然后呢，这也是一点。不过我认为处理方式不。整体概念不会差太多，不会说什么美国那边都是怎么处理的，然后我们这边都是用另外一套这样。哦、嗯，嗯、一边直接上太空，嗯、这边在杀猪。对对,对,对我我觉得没有到正差很多。我觉得差比较多的就是跟附件有关的，是教练对于附件的想法。嗯，因为在美国就是会有那种，我觉得分工很细嘛，因为他们很细，所以基本上呃，防卫员跟教练的角色之间。比较不是什么有上下属关系哦，同事的关系、嗯、对比较同事的关系，因为假如说你今天你去欺负这个人，这个人搞不好他还有一个主管可以来定你，就是防、哦、你定这个防护员，这防、個、护员还有防护员的主管，他还有 medical 的 director，、嗯、那肯定是最高的，嗯、下面他还有什么就是 m i n o r l e a g u e 的那个防护员的、嗯、coordinator 之类的这种，嗯、所以他有很多人，他的关系是很复杂，所以其实大家彼此之间，我不晓得是因为有这层关系在，所以很尊重对方还怎么样，就是意思就是说，如果今天。呃，我欺负你的话，不单单只是因为我是这个球队总教练，所以我可以有更任何所有的话语权、决定权，而是我如果要美国可能就这样子分工很细，我今天有要处理什么事情，或者我想要问一件什么事情，或者我今天想要做一个什么决定，我可能还要先经过你主管的同意，然后呢再去跟你沟通或怎么样。哦、所以在美国看到的情况是，假如说我今天这个球员说真的不能比赛，那防务员其实都很自在啊，然后都很都觉得很理所当然，就是、嗯、哦他今天没办法比，所以可能不行，教练也就是 OK 好，那今天就不要上了这样子。那、嗯、台湾就很比较。很难有这种情况，就是教练会很坚持自己的，觉得说哦，那就是可是我们战绩很重要，然后或者是说就是应该讲说这个球员有真的到不行吗？我以前受伤的时候，嗯嗯，怎么样还可以上啊？这样我看他现在这样
1: 好像还可以啊。对，这样我我不晓得，我不晓得这个原因是什么。手指断了还是在接？对我我没有想过这个这个。有，我觉得很答案很明显，战机的问题差别很大。小林盟没有战机的问题
0: ，但但为什么台湾的二军要有战机压力？对他们就想要赢，嗯、就是这样，很奇怪。我觉得这一点让我一直觉得，因为因为其实俄军其实要要么不然就是，要么不然就是把那个复健的东西复健跟二军拆开。我觉得现在就是因为、嗯、现在就是因为复健组在二军里面<對>也要打，對,對,对，要打也要打，嗯、所以就变成说复健组的人、嗯、他们所有的复健赛就是在
1: 二军处理。嗯
0: 、那你在二军打，让这些让这些受伤刚好的。刚回来的人在打复健赛，你就在伤害这球队的战绩
1: 。对啊，嗯、因为他肯定，他如果今天是已经可以
0: ready 了，那干、嗯、嘛来打复健赛？他就是还是在 build up intensity 嘛，嗯、所以你没有办法就是让他马上就对这球队产生贡献。嗯、但在台湾的二军战绩又很重要，嗯嗯，因为我我不我不太确定这个背后的原因是什么，嗯、但是又很重要，所以。球员没有办法好好的打复健赛这件事情是，是复健是不管是我们复健组的组长，或者是说整个就是就是 rehab team 最最麻觉得麻烦的事情。这这其实我觉得差别蛮大的。对我们觉得<對>我们我们我们最觉得很痛心的地方就是啊，这个球员他就是需要比赛，他不比赛他就不会变成一个正常的球员。那
1: 如果在实物上来说，呃，如果我们不讲二军的比赛，他可能会有一些对内赛、需模拟赛。这种在台湾是会出现的吗？有
0: ，所以很多时候有一些选手就只能打那种比赛，嗯，然后呢，去去建立强度。但是复健的整个它是有一个，它是 progressive 的嘛，那<對>你不太可能说就是，就像你看一年除了二军例行赛以外，有多少这种跟战绩无关的比赛？嗯，可能跟 U 18的那个热身赛，然后跟中华队热身赛，然后或者是一些。无关紧要的比赛，嗯、这很少，很少这可能一个月一场就了不起。哦、但不能组内的，就是队内自己打这种模拟赛。但队内队内模拟赛的话，等于就是拉长整个球队的练习时间了。哦，嗯、人员上也不够对、啊。对啊，对啊，嗯、所以所以今天我们明我们今天就是明天昨明天就要比赛了，昨天也比赛，然后今天我还要再安排再加比赛。<笑>然后去为人，否这些福建球员，呃、而且队内赛的。强度跟一般正式比赛還,還,还是有差，还是有差，所以你也没办法说这个球员他因为打了对内赛，然后呢他已经可以投到三局，但不代表他可以正式比赛投到三局、嗯，是啊，所以这都是很大的问题。我觉得有一个小故事可以分享是，那时候在美国的时候，我觉得美国的想法就是这样，他们每次就是就是我们在最后一两周吧，球季最后一两周有一个很严重的 heat wave， 然后那个。可能有到1百0一百二十，超热，那可能快35度哎，哦，超过可能四十几度，热浪是，对，然后北卡有那么热，没有，我们去 Kentucky 那时候，嗯，不是更，那也没多难啊，对啊，但那时候我不知道为什么9月多， 9月多，然后哎8 9月8月底9月这么热，所以超热浪啊，极极端的气候，超级热，然后然后那个什么，那个总教练的想法就是，总教练想法就是，他就在群组里面发文，然后发文就说，就说呃那个，请各位选手注意一下自己在外面 expose 的时间，这样子不要。太热了，嗯，啊，不要让自己太不舒服了，这样子。嗯、注意 hydration， 对对对，要注意喝水什么之类。<笑>然后呢，那个六点的比赛或是六点半的比赛，我有点忘记。然后可能五点才发巴士。哦，叫
1: 大家晚点出，叫大家晚点出发，
0: 强迫你晚点出发，嗯、出发这样子。嗯、是是是然后我那时候就觉得有有我那时候就觉得就很烦啊，就是前面有很多前置作业要准备，那可能不会要要要有什么 activation 或什么之类，嗯、时间都不够这样子。然后，但是美国想法就是就是，如果你自己知道你自己要干嘛的话，你就。你就想办法去去去调试啊，去调试，或去去做
1: 。你要暖身，在
0: 饭店自己暖身。对，就是你要自己去想办法。但台湾教练如果是这种四十几度，其实，在俄军很常见的四十几度，就是每天早练。我记
1: 得最近之前红一中有反映过这件事情，因为他们在高雄嘛，相对也比较热，更热一点。对，就是就是就就就是早。俄军比赛不要打中午的。嗯，大家也是会会体力消耗很快，而且这样也容易受伤啊。嗯，所以我觉得在美国就很很考验你是不是一个 self motivated 的,的人，嗯
0: 、就是你有没有 self driven， 你有没有你,你是不是这样子的人？如果你不是的话，那很多时很多大家其实对你就是很放很放任。<對>其实很多人说什么美式跟台湾教育确实真的差很多，但、欸、不教育啊，就是训
1: 练方式，真
0: 的差很多，嗯、但。就看你适，就看你适合哪一种
1: 。感觉上，如果帮你做个结论，你觉得可能不是方法上面有差别太大，也许有差，可是心态上面差距比较大
0: 。教育文化啦，那你对啊，那个自我主动性在那边就是比较高嘛。哎，这一整年看下来真的很无力，因为你感觉这些事情都不是你可以解决的事情。当然啊，那你要有耐心，然后去慢慢等待它改变。嗯，但是这种教育程度，你要跟谁聊嘞？你要请谁去介入嘞？或者是说，其实我没有讨论过这种这一种渗入或这种想法的。传递是要从上而下还是从下而上
1: ？但我觉得这个可能也是一个，就时代慢慢变化嘛。这些呃，绿美球员他们也会回来嘛，回来他会带给学弟嘛。那慢慢他影响现在是一个，对不对？也许一百年后影响的是好几万个，对不对？这个很有可能，整个体制就改变，就改变了。对啊，但我目前看到的，我觉得还
0: 这些选手回来之后被同化的比较快。对，这个其实我也真想要问你，因为因
1: 为我跟一些以前有访问过绿美球员有聊过天嘛，他们也说。时代回来台湾以后，也许他们还在巅峰的状态，嗯，但他们回来以后，感觉他们会退步、欸，哎，嗯，他即便你说以我的成熟度、我的体能或是我的技术，嗯，我应该还在往上，嗯、也许我只是呃，这个原本的球队不要我了，所以我回来台湾，了，嗯、或是我觉得生涯到一个瓶颈了，嗯，我想家了，可照理来说，他应该还是要在进步的。对，有一个旅美球员有回已经回台湾，了，跟我讲说，他觉得台湾要处理的外务真的
0: 太多了，嗯，就是台湾好像要处理很多。人际关系上面的问题，或者是跟教练之间的关系的问题，嗯、或者是很多学历之间好像会期望你去带他。那我自己的时间都不够了，我还要去带你，嗯，就是你自己要做什么，你不晓得吗？啊，还真不晓得。
1: 所以、嗯就是、打球专业的一些外物的分心的事情。对，所以所以嗯，嗯而且那个竞争性也不够。大家如果今天都跟我差不多，嗯、哇，那我真的要拼呢、欸
0: 。对啊，所以我才说啊，要怎么样让台湾的竞争竞争力变高？所以，我我想到就是缩编，但是缩编感觉听起来
1: 就也不是一个很好的方式。所以我，我就是这一年其实很多。你去，你这个是比较极端，的，极端的，有要很快见快的。对，对，如果今天我们要经典赛，我们想打赢日本，嗯，唯一的目标，那也许你刚才那个方法，搞不真的有用。两队没有互打，一直狂打。简单点，就是我们
0: 不要期望这么高
1: 。对啊，这也是一个，我觉得这也是一个
0: 。那我我个人是觉得，这应该是一个一个世代的人，他被就是换掉之后，对对，就是等下一个世代的球员上来当教练，他变成掌权者的时候，也许会有一些改变。没错，我有一个想法，就是我们也有讨论过这件事情，我们是不是应该？不要说美国比较好，但我们是不是应该去尝试一下多元？的？假如说现在，嗯，你看，你看台湾的教练，其实大部分还是呃，可能日式比较多。嗯，那就是美式的话，可能就是找那种一个人一个人来当投手教练或什么
1: 之类的。有啊，很多有啊，兄弟就有啊。对，很
0: 多人会讨论说我要打造一个日式风格球队，但不会有人说要去打造一个美式风格球队。嗯、那美式的风格可能就是借由一个人一个人这样子带进来，那你哪有多少影响力？嗯，是比较慢的、啊。对，所以。是不是应该其实要送一些教练去美国？嗯，然后未来他才有能力，就像当职业班会长。对啊，
1: 职业军长，大家其实到现在都还有人一直把他去印第安人那段时间的这个执教的过程拿出来，出來当做一个很重要的关一个、嗯、一个经历这样子、嗯。但我觉得确实也是啊，<的>他他
0: 不是只待一个球季，他是待了四五年這樣。嗯、但我认为叶总真的确实在防护阶段就是。想，嗯、呃，他有很很有自己的想法，<是>但但他我觉得他，我我觉得他相对尊重，对对对，我觉得他相对尊重。尊重也,也看过那边，而且他
1: 在那边待，嗯、他是待小联盟嘛，嗯、所以他其实看到反而更像是比较偏向养成，嗯、而不是我们讲说战术啊、竞技啊對對對怎么样这个运筹帷幄。我也许那个他在台湾学到了，嗯、但他在那边他学到更多是我们讲养成，或是你刚才讲防护啊，不管这些东西甚至附件的这些知识，这个可能也是我觉得台湾可能跟。可能跟国外真的蛮大的一个差距。是啊，搞不好？趁这节目笑笑到一下，就是看有没有教练想要做这件事情
0: 。现在有些球队，他们都是会送教练哎、欸、去日本，然后去美国去看一下什么。嗯、可是我觉得那都是走马看走马看过，因为你你只是去一个月或者是一段几个礼拜这样子、嗯<笑>我。我觉得甚至可能不到月、喔，对啊，甚至不到月啊，嗯、啊就只是去稍微哎、欸、真的就像你讲走马看过，我听个简报看一下。像那个海外发展顾问，应该要真的去海外。好好的，你怎么知道？你怎么知道他不在海外？他搞不好真的在海外啊？对，搞不好啊！我在公海外，你在基隆屿夫妻。对啊，所以我觉得这事情很很值得做啊，因为我记得我应该是之前来上次节目的时候讲过，上一秀大大联盟时候有讲过一句话，是我觉得有些对的话要让对的人来讲
1: 啊。对啊，这个是真的。所以所以其实你现在怎么样？你现在就是对的人呢？对啊对啊，因为你有你有这些，因为你现在某种程度上算是 h i d d l 大联盟的海外顾问，帮我们去海外看一下，
0: 然后再带一些。对啊，你就是我们唐三藏的去取经的，但我可能是这。这个这个节目的，但是如果你真的要在职棒里面做到这件事情，就是需要一个总教练有这个、啊、有这个扛长的人去、啊、去做这件事情，<是>所以可能选项
1: 还真不多。对，而且我觉得还是最大，这个可能也是很残酷，就是英文的能力。你如果你今天要带个书桶，带个翻译去，嗯<吧>，那还是那个还是有差啊，对不对？那要强啊，对你什么都要透过翻译？那翻译如果它程度不好。对，或者说他对棒球了解，或是相关知识相对比较薄弱。哎，我那你吸收度差超多哎！我同事有一个很好的、很好的那个选项，就是我们觉得
0: ，我们觉得志刚神班应该有机会可以做这件事情。嗯，对，但但就这是一个
1: 初步的想法。是啊，可是我相信以后像这样的条件的人会越来越多。金融神班，对啊，哎，也许啊，金融神班，然他们在那边待过，所以对啊，而金融神班英文超好。那你觉得这种
0: ？你觉得这种人回来台湾，然后他当总教练，一定是有话语权，然后？对，对我觉得会<有>会可以启动改变，对，对会启动改变的。对，因为叶总其实他那一段经历，然后现在他带龙队，你就可以感受到这个产业已经有一支球队跟其他球队稍微不一样稍微对，稍微不一样、嗯。虽然还是
1: 小小的进步而已，可是这就是改变的开始。这这这就是我们要鼓励发生的。对，虽
0: 然我很不愿意，就是我很不愿意承认这件事情应该是他们排毒成功
1: ，但是。没有，你就呼应“排除成功”这四个字，就呼应，只是讲得比较难听而已。就呼应的刚才 Jackie 讲的，就是一个世代啊，对啊，对啊，一个世代。我我我是上一个世代的，所以因为上个世代代表他过去了嘛，就是被被排掉。但是我不能讲他毒啦，嗯嗯，他就被排掉，就换掉了，嗯，所以很合理啊。而且总是会老嘛，对不对？你总是会不能再这承担这份工作了
0: 。对啊，就是像刚刚讲的，不管是志刚，不管是金融成败。或者是统一的那个二军总教练、御前<成>教练，<成>那他等他们更年轻这一辈，嗯、然后向他接触这些很多国外观念的人上来，嗯、然后甚至他有机会出国深造的话，嗯、然后慢慢的再带多更多改变回来，而且他是有权利的人的话。嗯的話那我觉得这个改变就会更加的显著，而不只是靠旅美球员，因为旅美球员他回来台湾，他还是球员，他还是球员，他还是被太困难了，他在权力结构里面还是被教练压下来，没错。这个文
1: 化更更更难了，这个文化要改变更难，还需要更多的时间。这是
0: 我今年唯一一个算是我们我们每次每天在讨论这件事情一个算是相对比较有共识的一件事情。你每天在讨论这件事很长哎，其实你是念书的，我不晓得哎，辩论是想去当哲学家有没有？真的，你看我这次回来都不好笑了。哈哈哈哈哈，行吧，都变都变就讲这些很正经的东西，但行吧，就每天都是在每天都在讨论这个，就是觉得我不晓得你出国之后，因为可能有点没有，我觉得这样是眼界比较广啦，你不你不够累，我感觉就是有点 homesick， 而已，所以你会感觉说，你感
1: 觉会说，就是台湾这些东西，你会很想要去思考怎么样台湾变得更好。对，我觉得还一个是你不够累，当你够累之后，你根本不会思考啊，所以自你就没有思考的事。间。这就要讲到这份工作
0: 弹性真的，嗯，
1: 那。内容弹性蛮蛮高的，但是你也算一个弹
0: 性的人物啦。原性谈嘛？哦，对对，弹性的治疗师做一个弹性的工作，搞笑的部分 ，Adam 今天提供了很多元素，所以你不用担心，真的相当弹性。对，但我觉得他的时间是很不弹性的，所以所以就是像可能已音死会被叫到澳洲啊，然后像今年呃，我今年其实很少时间待在台湾呢。对啊，所以我们约他这个节目，说实在，真的是有点想家。真的哦，就是会有点想家。你工作上面好像你有很多时间思考，嗯、但但其实你的 schedule 是被卡的蛮死的，这样子吗？对，對他的肉体是被束缚的，嗯，他灵灵魂是半是自由的,是的。对，当我在讨论这些台湾的事物的时候，我感觉我
1: 的灵魂是被解放的。<笑><笑>哇，哎、欸，你那时候在台湾你那时候在美国的时候，不会不会很想家吗？我刚刚为什么会这样讲？就是我已经累到完全没办法思考，嗯，他甚至没有。力气去思考这些 homesick 我相信啊，我相信你看过，你跟过我一段时间，而且你跟过我是我球季球季快要到结束的时候，那个真的已经，他什么都不在意，我我已经摧毁到，就是有点不成人形了。弄完
0: 之后就是倒头就是睡，他什么都不在意，基本上，我觉得这个也
1: 真的是耶，我觉得这工作上的体验就是这样。如果当你工作到一个就把你操到爆的时候，你根本不会思考，你也很难进步，嗯，真的，因为你没办法思考了。对，
0: 所以工作环境很重要，真的很重要，对，条件也很重，要。这真
1: 的是要台湾。工作环境、职场环境真的就是这样。台湾、台湾职场环境真的是要把你超爆，对，榨干你所有的时间、对精力。我觉得说，你今天省力，对你、你的、你今天说你休息五小时，休息多少时间？那个其实对你的隔天的八小时工作是很有帮助。对啊，会会进步的。可当你当你超爆的时候，你根本不会，因为你根本没有时间思考。嗯，你没有思考，你不可能进步的。嗯，你对，你可能变得很熟练。嗯，很熟练的结果是什么？你做更多的事情。嗯、对，然后你花更多时间，你对你也许说做五十件变要做到一百件，可是你时间还是产值变高，但你薪水一样。对，呃，薪水可能会涨一点点，可是你觉得还是没时间思考，点点因为他就是把你这个时间超爆。对，对对你不是说我今天做五十件，我做一百件，我省了一半的时间，<对>一半时间你可以拿来思考，<对>没有，你继续做更多的事情，真的、嗯嗯嗯就是。太健康了，就是它它<對>的效率变得没有意义，是那我宁可做五十间就好了。<對>嗯，对
0: 啊，就有点像机器人的使用方式就，就还是比
1: 较劳工的思维、啊。表示、啊
0: 、如果大家有想去美国工作的话，我觉得他们的工作环境相对算还蛮健康的。嗯哦，所以你真的、嗯、你真的是去留学，有点有点像，嗯，就是。嗯，在一年的时间了，有在工作，但是学的也很多。如果没有女朋友，没有什么家庭顾虑，我蛮建议可以
1: 可以去看看。嗯嗯哦，对，这所以我当初没记得也是这样啊，两年就差不多。嗯，你说感情就差不多了吗？不是啊，你怎么可以这样？还在 ？OK OK， 就是说，我觉得那个真的在海外工作，如果而且你。假设你有家庭，或是你有女朋友，你有另外一半在台湾，在跟你远地的话，这个其实我是觉得心理上的消耗是真的，真的蛮大的。对啊，会套根就经历到这一段嘛，哎，都没跟我们联络，都跟女朋友联络。嗯，哎，这个都都看看不到，很困难。但但你你回头去，但你回头去想
0: ，如果没有他的话，你也很难撑过这段时间。所以，对，嗯，对，都需要。对，好像
1: 有点鸡生蛋，蛋生鸡哦。但是，对啊，就是这个没什么，没什么结论啊。今天的大部分问题都没结论，可以在那边找一个啊，这边找一个就有了。这个先要先关麦吧，这是禁忌话题。可能会听，可能会听，会被听到。你说，哎，如果你在台湾没有没有另外一半，你在美国找一个另外一半，那当然 OK 吧？对啊，这 OK 吧？这也很合理吧？对啊，是没错，对啊，就看每个人生涯规划不同，生涯规划不同。因为我我的规划是我想回台湾了。嗯，你的预告对不对？所以如果你回台湾，你会想做什么样的事情啊？你刚才讲那么多，你的抱负那么多，对啊。哎，我最近也最近搞了一个不好的消息。你没办法选会长，因为会长太经常六队连连连任，对,對,對<笑>你现在显然是没有这个空缺，我没有，我醒然也没有，也没有这个这个能力啊。对啊，因为
0: 聊到生涯规划，就还是想要谈谈说，就是你未来，你刚刚透露了一下，就可能还是会想要回来台湾。那你会想要继续在球团吗？那想要做什么工作？还有再来，就是有没有可能回到媒体自自媒体，把这这一块经验变成一个你未来经营媒体的养分，因为你有这方面的经验嘛，对啊，所以。这个你可能我不知道你有没有想到那么远了啦，但是也可以分享一下你现在的一个状态跟规划。他
1: 现在在面试你哦，没有啦。哎，说
0: 说实在的，我可能被淘汰，因为我是我真的我是真的有点蛮蛮想转行的。转行？你是说就是这这这一年给你的那种无力感，会觉得说这个行业你也不是那种能够推动的人？你说跳脱棒球产业，对对对 ，OK。但但我不会觉得很，我不会觉得很绝望了。我觉得我可能还是可以尽自己一份心力，然后。也许未来继续做相关的东西，<團>没有我说，也许未来继续做媒体相关哦，媒、哦、媒体相关有可能，哦、对，也许也许利用这种方式，然后，但我可以去做一些其他事情，嗯、因为我觉得一直待在球球队里面，你只是看到很多你没办法解决的问题而已。嗯
1: 哦，这是你这几年来最大的一个感触，没有<對>他手会痒。他看到問題他想要推动改变，他看到问题他不解他，他不舒服，對,对对，会一直梗在那，因为很多人很不舒服，很多人跟你一样哦，也看到那些问题哦，但他可以跟问题并存，对，他跟问题共存，对对,對。其实老实说，在这方面，我觉得做媒体
0: 是是相对效率好高很多，是因为做媒体那几年，反而是我认识最多人的那几年，是啊是啊。是啊就其实在，在在这些认识的人里面，也许就会有人可以去。
1: 推动这些事情，哦，你想要找一个相对比较大的杠杆，对啊，把这件事情推动，对对对对不然我自己一个人做，我就是太，哦，因为其其实说真的，媒体的特性也是，它就是一个发挥影响力的一个工具平台，对，对，它其实它这个是因为你们也是 influencer 嘛，对吧？对，也是很也是很直接嘛，对啊。你如果今天你要做别的事情，你可能要被媒体报道，你才有影响力，对。那媒体本身就是一个影响力的工具，一个平台，嗯。所以如果你真的，对啊，有有机会学，把这些东西学学起来，然后。呃，透过媒体的方式传达给更多人，嗯、我觉得这个是真的是台湾的福音呢。但
0: 嗯，但在这做在这之前，可能我还是要先充实自己到，到是
1: 啊，有办法可以去讲更多东
0: 西。<是>像我觉得今年回来，我觉得让大家看到一个面向是，嗯、也许分享很多，但其实没有什么给大家什么解答。但这就是今年的我，不过这很好，可你提供了思考啊。这就是我今年的我。我但去年的时候，可能我很多事情讲的斩钉截铁，嗯、我觉得我对未来有一些展望或者、嗯嗯嗯、你现在就
1: 是达克效应
0: ，你现在掉到那个低谷里面。对，但但我觉得这就是现阶段。也许明年再来上的时候，我是目标就是希望可以解决这些问题，是,是,是或是有更多的你
1: 有那个位置啊，或者你有那个权利去解决这些问题。也
0: 许啊，对啊，对啊所以所以我认为就是还是这段时间还是继续做这件事情，然后呢，直到我认为可以。我没有不喜欢做媒体啊，我其实我那时候我不做媒，我现阶段不做媒体，然后大家都一直问我上每个节目好像每个人都要问一下为什么不做这件事情的原因，其实只是因为现阶段有更重要的事情要做嘛。嗯，就是我，我觉得我没办法兼顾啊，并不是什么球场有限制我或怎么样，我觉得我只是没办法兼顾这么多事情。嗯嗯
2: ，对
1: ，专心在。其实平常线动为什么来发个在我们社团里面发个文也可以啊
0: ？我连我自己线动都很少发。对啊，我说你自己都
1: 很少，你连私人的都很少，私人都很少，因为根本就也没有什么。哎，我觉得有时候你一些有趣的东西，你可以分享给大家，啊，就一种很小的东西，跟那无关紧要，跟机密无关的。啊哈，你在那边看到哎什么有趣的，对不对？对。我觉得那种可以分享给大家。第一首有点分享生活，不是你。真的很多
0: 人想要去美国工作吗？是，真的很多啦。这<真><好>我觉得会啊，而且会啊
1: ，很多可能听我们节目的他是大学生，啊、或者他可能是高中生，嗯、他可能对他的职业还没有，会有一些憧憬，或者他還没有很具体的东西。哎、嗯欸，我觉得听到这个是。会很有影响。好，我们先来
0: 设一条那个排队的线，这样子
1: 。如果明年我不做的话，有没有那个可以啊？而且而且，可不
0: 可以找到一个不错？你刚刚那几个
1: 球员，他们都还是需要翻译啊。对啊，那个缺一定会出现。假设你问里面真的不做，那个缺会出现
0: 啊。而且达斯也在我们社团里面嘛，真的有兴趣，我相信有机会的话，有些朋友可以私讯看看。然后我相信达斯应该也乐于分享吧。就如果是你是真的，当然有心，而且有有这种想法的话，或你有
1: 他问题的答案
0: 啊？对啊，也可以。提供达斯想法不一定是求求于达斯，啊、搞不好你也可以帮助达斯思,思考。我很需要
1: 。哎、欸，其实我真的觉得，像我们自己做节目，我们也很希望我们没有答案，嗯，然后大家有人可以给我们一些其他的思考。嗯、也许我们豁然开朗。嗯、我觉得这个做节目，我就赚到了、欸。对啊、嗯，如果没有把这个问题或者我的我思考的方式告诉大家，也许我就一直盲点，我就永远都看不到。没错、嗯嗯，对
0: ，旁观
1: 者清。你,你把这个问题，你把你的困惑，把你的思考的方式讲出来。有人可以，也许可以给你解答。当然，这个不一定。嗯、但是，我你把这东西疑问抛出来，也许你可以得到很多东西
0: 。对啊，嗯，我其实也很，嗯、就是自己内心私心希望未来达斯有机会的话，可以回到自媒体圈。我相信这个对我们这个棒球产业的媒体的环境是一个很大很大的冲击啦。<的>就是会会会带来很很多新的视野跟观点？而且，就像刚才 Adam 有聊到的，呃，当然媒体有个好处就是你可以接触到用比较大的杠杆去发挥一些影响力，嗯、像。我们这个节目诶、欸、做到第六第七年，那也很开心被职棒球员工会有看到的机会，然后让我们可以参与到职棒球员工会的活动。我们认识的职棒球员工会的干部啦，一些人啊，然后一些一些成员这样子。那未来如果我们真的想要呃协助推动一些改变，我们也可以变成一个力量的一份子，嗯、对吧？嗯、这个可能也是或成立一支职棒队、嗯<我>哦，对很啊，這很那我们干
1: 爹可能要够多
0: ，<笑>对。但职棒球员工会他们是有力量的团体嘛，啊、对吧、啊？那他们是可以促成一些改变的，对吧、啊？嗯、所以这个也是我觉得能还蛮有趣的吧、啊。可以从做一个讲大联盟的节目，然后到有这样子，可以跟工会的球员一起聊天的这种经验、欸。我
1: 真的觉得达斯在在他现在的位置真的太可惜了。嗯、他是一个很有理想的人，是啊，而且他也愿意做，而且他行动力很强、啊，对，他也愿意做，这是很难的。很多人在网络上靠背啊，对不对？嗯嗯、没有拿出实际的行动，我们也当然不要 diss 这些酸民，可是。<笑><笑>你要真的去做，你才知道问题真的在哪。而且你把这些问题带回来也都 OK， 对不对？让、啊嗯、大家一起来想办法，在大家一起参与，一起去解决嘛。我觉得这个是最重要的。嗯、对我会比较少在网络上面抱怨这些事情啊，因为就是觉得……哎、欸，没有你的抱怨，你不是抱怨，是疑问。很多是疑问的，是问号 ，why？ 嗯，那很多人是说，为什么我们一直输，对不对？他没有，他就是觉得不爽，怎么打那么烂，对不对？他发泄，那是发泄情绪，嗯，我就很酸，对不对？我们台湾都是做不起来，怎么样都做不起来，也有时候也不是这样子，嗯，对啊，需要一些解决问题的人，然后需要一些可以解决这些问题的人，这样。而且你比我
0: 们年轻人，你还有机会，对不对？你时间还很长，动能很强啊，对啊，是没错。就是可能当做这份工作，不只是球员，你自己也要 self driven， 你要你也要有一些动力，你要一直有在前进这样子。那这不用不用怀疑，你绝对有对啊。而、呃、其实我我我想要分享那个，我们今年那个我老板跟我分享一句话，嗯、我觉得很适用所有球员、嗯、跟不管现在在求职或怎么样的的人。嗯，他他在春训的时候跟我讲，我我就跟他讲说，哎、欸，我觉得我们这几个选手很不错，我我进来几个月看到他们改变，他们进步蛮多的。哦、你才几个月就春训而已呢？哎、欸，因为因为其实可能就是。我可我那时候可能自以为觉得说哦，因为我们都有在每天帮他们，就是导向正确的方向啊，嗯、指责他们就不是不要讲指责，好就讲说指导指导他们应该要做怎么样正确的事情，所以我就说，我觉得我看他们一些进步，嗯，嗯不要说什么多大进步，但是我觉得他们有在进步，感觉到对嗯，對我觉得他我觉得我觉得我们也很喜欢，就是我们我们可能会因为这些小事情满足，但其实是是其实我老板根本就不学，嗯他，他说他说他说 no one is here waiting for you to improve or being better， 嗯，没有人在这边等你。不会，也不会有人就是在那边等你变得更好，或者是就是等你变得进步多少这样子。<对>他说：“他说就是、uh. ，we send you to the affiliate you should be， 嗯 w h e r e you should be。”他他说。这些选手，他们都是你做到什么样的程度，你自然就被分分分配到那个成绩。嗯嗯嗯、所以今天也是，我觉得我每一年的能的能力，然后我我我能做的事情就只有让自己变得更好，你才有办法去更好的位置，去更好的地方，所以更高的飞去。对，所以你你去抱怨或怎么样，嗯、或者其实没什么、嗯、没什么意义啊。增进自己啊，没什么没什么太大、嗯、太大意义。就其实老说你就是想办法让、嗯、让自己变得更好。我我觉得我未来一年的目标，你刚问一年的目标，我觉得这一年目标就是。再想办法，再多学一点东西。
2: 嗯嗯,嗯嗯，有
0: 些多学一点东西，未来你想要做什么，你的空间的自由度会变比较大一点。不要、嗯、说你今天再做一年，然后你没什么进步，然后回来就算做自媒体，那你也只是分享一些很多疑问给大家，那倒、嗯、不如回来带着带着回
1: 答，带着带着解答回来这样子。嗯,嗯,嗯第二年都有那种二年级生震后群嘛，你应该会更痛苦、哦欸。对呢，哎、嗯，我觉得会，因为你可能找不到答案。你会更痛苦，因为你的疑问一卡在这，也是有可能都有可能更 struggle。对，这个你可能也要做一点心理准备。不过你刚才你主管讲那个，其实套用在你自己的指甲上也是啊。我觉得套用在每一个人的指甲上面都是这样子。你说你现在，你当时在 Paris City， 你现在就应该在那里，你不是在威权龙了，对不对？因为你有英文能力，你有足够经验，所以你也到你要去你该去的地方，嗯嗯对啊
0: ，你有足够的好奇心跟野心，带领你到嗯 Paris City， 对对对，然后当然你。就是也有这个实力，可能让别人能能够放心的推荐没错。我我相我相信我相信那个，不要讲我相信，因为我我相信我知道那个我的同事应该当初真的帮助我蛮多，就进到这个。你可以在那边感谢他，对啊，可以啊，就是就是我学长，他应该是真的帮助我蛮多。可以点名啊，哎，而且啊，你可以直接讲，就直接叫他来上节目这样子。我觉得你们应该要约他，可以啊，我们之前有约过。其实我觉得应该蛮多人知道这个，你在这边约他。好，郑红燕来吧，没有，他是那个嘛几年。之前是比较知名的话，应该是跟头沙。对，我们之前在访头沙的时候，都有跟他接触、嗯。对，然后，然后在小熊拿到世界大赛冠军戒指，嗯、我觉得应该没有翻译说到这件事情過。
1: 过没有啊？嗯、那个 m i k i 就有啊 m i k i 有三个戒指啊 ，Mickey 哥啦，再红袜，对对对，搞不好明年再多一个。
0: 欸、但是。那一年是有上大联盟的戒指
1: ，哦，那还是对不对？一六年他是不
0: 是有上大联盟啊？好像是有，对，有有有短暂上过。一七还一六吧，等于是他等有在这球队贡献过拿到戒指，而不是只是跟这球队这个冠军拿到戒指。哦，一七一八年呢？对，那没有，那那没有，那没有，那没有。那应该只有好吧，爽一下，好吧 ，OK， 好，反正就是我觉得，我觉得他可以分享比我更多东西，而且我相信他很多事情应该有比较多解答。对，其实很多刚刚聊天的内容也都是跟他聊的，就是对啊，所以他可能带了一样的问题来。其实但我们两个很常会有意见分歧。其实我们两个就很常会有不同的想法，这样是但我觉得就是这样激荡啊！人家不是说那什么人格分析，那什么 I S T J 还什么之类的 M B T I M B T 啊 M B T I 什么最红这个？对对对，那个我觉得我我测出来是 E 嘛，我也觉得我是 E 啊，因为我觉得我在跟别人聊天的过程中才会更了解。第一个是 E 跟 I 了，对对对，就是那叫什么？就是外向外向跟内向，对对对对对，对啊，所以我觉得还不错。就叫他来，可以来叫他上节目分享一下，他他应该可以。虽然说他对。嗯，但算然他跟我职位有点相相对重叠啊，不过他可以分享更多他在美国的经历啊。对啊，他就是那个运气更久、啊，他待的更久，他就是那个运气很好，每年都在基地的人啊，羡<笑><笑>慕这样子。<笑><對>啊、<笑>好，那今天真的非常感谢达斯来到《Hero 大联盟》了，那希望有刺激到大家。就是我们刚才在访谈过程中，其实我们都是以。达斯这一年多、两年多，他的一些工作经验为引子，但其实我们点出的是一些产业可以进步的方向，一些达斯目前还找不到答案的问题。那如果听众朋友你听完之后，你有什么样的想法，或者是你有一些，哎、欸，搞不好你有一些你早就想过的一些解答，嗯、或者一些建议，哎、欸，也可以提供给达斯，或是直接在社团上分享出来，让大家一起来做讨论。那当然。如果你是就像我们刚刚提到的高中生、大学生，然后你很憧憬在美国职棒球团工作的话，当然我相信达斯也很不吝于分享他的工作经验，嗯、他的一些求职的经验。嗯、那相信呃大家都能从这一次的访谈当中有所收获。所以还是最后要非常非常感谢达斯再次回到街头大联盟。好，谢谢大家。希望你未来还有更多机会继续蝉联冠军，保每年都要回来，每年都要回来，像<笑>回娘家、欸。对对对对,對。<笑>好，接下来来解答这一集的冷知识哦。那刚才问到的就是邱信守是韩国出生的大联盟球员史上 w r 值最高的嘛，就是三十四点六三。那我刚刚问大家就是第二名是谁你刚刚猜朴赞浩还是猜柳贤振？朴赞浩。朴赞浩，其实很接近啦。朴赞浩是第三名，不<是>对，第二名是柳贤振啊。<哈>对，柳贤振呢，他是二十点零九，目前看到的数字。哇，那累积蛮多的耶，蛮多的啊。他十年二十点零九。啊，普赞号是 19.93 其实非常接近，这几乎在误差范围以内。<对>但是普赞号他打了17年，所以柳贤振十年就有2 0 0 9 WR 值，是效率来讲比普赞号好多。好很多诶、欸。对，因为普赞号其实到生涯中后期，他根本没有在累积 WR 值，他就只是在投球而已。哦，他他对于、哦、他
1: 可能还不不要投，嗯、不要投的话伤害比较少
0: 。其实他从2003年之后吧，他从2003年起，他基本上就是替补级球员。他从2003年到2010年这个八年的时间，他只累积了 0.5 的 w r 值，哦、还有还是正的，还是正的，是正的但是有很多年份是负的，嗯，呃，有一直正负抵消，他其实就是一个替补级球员，他那个时候就是防御率四五啦，然后就是吃个橘数这样子，嗯、跟他生涯前期在道奇是真的很强的投手已经不太一样了。嗯对啊，那柳贤正比较不一样，柳贤正就是，嗯、呃，他其实只要在场上投球，他的表现都蛮好，蛮好。他只要是健康都很好。他甚至赛场奖票选有拿过第三跟第二名嘛，然后、嗯、控
1: 球是真的非常的杰出，也有入选过明星。所以他只要呃没有贡献的时候，他就是没有上场，没错<錯>，至少不会负的。对，没错没
0: 错。所以他的致命伤是伤病啦，伤、嗯、病。那朴赞浩就是呃有好多年，他虽然累积了很多的投球局数，但好多年其实对球队没有太大的一个正面贡献。嗯。那第四名就是金和成，金和成已经很快了，已经快要到13了， 1 2 8 8金炳贤 10.59 排在第五名，对，这是前五名的部分，嗯，对啊。所以以上给大家参考啦。邱信手他确实是韩国出身，在大联盟比赛球员里面非常非常杰出的。
1: 我看了一下，陈伟银是 8.3， 王建民 12.5， 五，哦，加起来差不多等于刘贤正。没错，现在王建明大概就跟金
0: 和成目前累积的 W R 值差不多，差不多，<對>就金和成多打一年就超过了。真的，你就知
1: 道金和成，其实金和成绝大部分的 W R 值也是在今年打出来的。对、啊，虽然头补头头打不太能比啊，但是你就可以大概可以有一个概念
0: ，有个概念，嗯、对，没错。好，接下来进行本周的人物来讲单元。Adam 这个礼拜要介绍什么
1: ？哦，这个礼拜我来偷加播一下，但是也是因为这个来达斯的关系啊，所以我就想到，哎、欸，好像没有讲过这个人呢、欸。没有跟达斯一起跟他聊过天嘛，嗯 j o h n g l Morosi， 而且跟大古非常有关系嘛，确实，对，这几<對><笑>这两个礼拜<笑>。j o h n p o Morosi 的这个消息非常多，啊，多伦多的风波就是他搞出来的，真的、啊。<笑><笑>我现在应该他蛮忏悔的这件事是，是对，但我没有跟他接触过，哎，真的是一个很好人，也很亲切。嗯、那我们在131集的时候，那个时候转学生周记有聊了一下我跟他的互动啊，所以大家如果不知道前面的故事的话，那可以去听131集的转学生周记，因为那个时候达斯也刚好在现场，那时候我们在克里夫兰的时候 j o h n p o Morosi 来跟我们搭讪嘛。那也因为呃这一集要做 Morosi 的这个介绍，我特别去查一下他年纪，因为我一直很好奇，其实我一直没有概念。结果他1982年生，才41一岁，哎、欸，这個、我看到我现在吓到，哎，我以为他应该也有50岁了吧？我现在看到他41一岁，有点有点吓到。他基本上跟我差不多，他比我大三岁啊，<對>但是差不比我大四岁，这差不了多,多少哎。但我必须称赞 Adam， 看起来你真的视觉上比他年轻非常非常多。因为他视
0: 觉上，因为他也有一些病角已经斑白了嘛，然后头发也比较少，对，所以我一直以为，如果拿他跟你比的话，我以为你们差了十几岁以上，完全不为过、欸。结果我竟然只差那么
1: 少的年纪。那你知道 Ken Robinson 手几岁吗
0: ？这个
1: 你你是有答案吗？对啊，我有答案，我不知道你不要看下面，大概五十几岁。他一九六二年的生的，他三六十一岁哦，六十一岁了。对啊，其实 Ken r o b s o n 他,他跟跟真宫差不多年纪。对对
0: 对对对，他是真宫跟对跟真宫真的幾幾，因为他又看起来太年轻了吧？对对对对。對對對
1: 我说 r o 罗罗森手没错，
0: 对 r o s 罗森手看起来蛮年轻的。
1: 你说说 r o s 罗森手跟 Paul Morosi <我>、Jumbo Morosi 差不多年纪，我还相信呢。對,对对，其实我比较相信这一点
0: 。但 Morosi 真的好年轻哦、喔，才41而已，他已经全国知名记者
1: 哎、欸。对啊，我们在干嘛？
0: <笑>但 Jeff <笑><有> Peason 也很年轻 ，Jeff Peason 1980
1: 年。哎、欸，但 Peason 竟然比 Morosi 老，对，大两岁。这个也是，但是他们都算年，<我>他们都算很年轻的，是算年轻一辈。但我一直以为 p a s o n 比 Morosi 年轻很多诶、欸，没有、欸在，在我的印象里面，对，嗯、但真的没有。OK， 哦，真的，这年纪有吓到我，很夸张哦。然后他现在就是这个 Fox 跟 MLB Network 的记者啊，所以大家如果你如果看 MLB Network 的一些影片啊，因为台湾看不到嘛，但你在 YouTube 上可以看到很多访问啊 ，John Morosi 其实很常见哦、啊，很常，特别他、哦、我们也会聊到他特别跟这个国际球员啊、哦，他的分析是比较多的，特别是他的强项这样子。嗯那他是来自密西根人啊、哦，所以他小时候就是老虎队球迷嘛，不意外嘛。这密西根州基本上都是老虎队的球迷。因为底特律就是密西根最重要的城市。那报道上哦，他说他这个高中的时候曾经是三期的运动员，他打棒球、篮球、美式足球，他校队他也是四分位，其实我看不出来了，坦白说我看不出来是运动员，看不出来，看不出来，真的看不出来。嗯，嗯但他真的是，因为他大学在哈佛念书，也是这个棒球校队的。而且他同时也是这个学校冰球校队的记者就专门去 cover 冰球队的新闻这样。而且他当时也是双主修，念环境科学跟公共政策，所以他基本上也不是传播科系出来的，所以你也可以说他是非本科系的这样。那他在大学的时候，他其实就已经呃，算是他已经知道他的目标了，就想要当这个体育记者。所以他大学的时候就疯狂的去寄这些履历给球队或是呃一些报社啊媒体，因为当时大概就是、呃、可能大概就是大概 2,000 年初期的时候，所以那时候他就大量的寄 email 这样子，所以他是用这种方式去求职。那他就想说啊，就大傻的这些电子邮件，看会不会中这样。他说还有人回信给他哦，说你这样很烦哎、欸，因为你都是寄这种自视的信嘛。还有人说拜托你不要再寄了。他还是有人会愿意回他说，哎、欸，愿意说，那你要不要来面试？他甚至在这个访谈里面，他有提到说，甚至当时有回信给他的人，现在是他的受访者，就还蛮有趣。就是，哎、欸，你当时有回我信，对不对？愿意给我一个机会，现在我来访问你，这样，所以其实也还蛮有趣。所以不晓得他说，哦、呃，因为他后来是没有到球队工作啊，所以我猜这个受访者后来应该是没有给他工作，因为他后来都在媒体嘛，所以这个还蛮有趣的。那他在大学的时候，哇，看了一下。他这个履历哦 ，Boston Globe 就是波士顿环球报，还有西雅图 Post Intelligencer 这个报社，还有 Houston Chronicle 就是就常看到的这个呃休斯顿纪事报，他都有实习过。那二零零六年的时候，他加入这个地方媒体 Detroit Free Press， 就是自由算什么？自由出版这个报这个报社这样子，那是他第一份全职的工作。所以他之前已经在三家的报社都有做过实习的记者。那他进去的时候就当二把手啊，当时的一把手呢也是他的 mentor， 他的导师啊，叫做 John Low， 啊，现在也是民人堂的这个记者，所以非常有名。当时他是二把手啊 ，John Low 带着他啊来写棒球。那他在2009年的时候，因为 Ken Rosen 手的推荐啊，加进进入到了这个 Fox 体育台担、嗯、任记者，这样子。那他在访谈里面，他也非常感谢这个 Ken Rosen 手，因为当时2005年的时候，他刚毕业，他去这个东京会议求职啊，东京会刚过嘛，大家都知道。哦、嗯，我们之前节目有聊到一轮，他也有去冬季会求职嘛，他就遇到 Ken Rosen 手、so, ，当时他是呃还在西雅图报社实习的时候，他就问，哎 ，Rosen 手， so, 我们有什么机会啊？以后建立一下人脉嘛，那我们就保持联络。也后来 Rosen 手、so、才推荐他哦，加入到 Fox 一直到现在。那他个人的一些呃这个经历上面，我觉得也蛮有趣的，因为呃我在访谈里面有看到说，他其实西语讲得非常流利，虽然他是密西根州人，他也不是在那种拉丁美洲。主意很多地方，像迈阿密啊，像德州啊、亚利桑那、啊、西墨西哥州。在生活中有很多需要用到西语的这种这些城市，他也不是啊，所以他也是因为工作的关系，然后加上他大学他也知道他未来想要做体育记者，所以他有去学一这个西语。不过他自己说他在啊学西语上面进步最快的，或者说收获最多的，还是在球场里面。那他也刚好蛮巧合的，上一集我们介绍到的海梅哈瑞，然后他这个。Morosi 也听他很多的转播，也去去学习啊、哦、里面的一些棒球的用语。那他也用西语啊访、哦、问过 a l b a r t p u j o s 啊、Miguel Cabrera 这些人，所以他其实西语他是有一定的能力。不过他自己说他在早期哦刚开始用西语访问的时候，他其实犯了很多错。那球员啊，或是呃其他的哦这些以西语为母语的这些媒体从业人员都会给他建议。那现在呢，他已经可以很完整的、很流利的在转播中啊、哦、使用西语访问，所以。如果有机会或是有需求的话，呃、可能因为我们上他常常 Morosi 是场边记者嘛，他真的有需要说啊、呃，今天是呃需要用西语转播西语访问的时候，他是真的可以用西语来问啊、呃、球员问题的。那也因为他会这个双语的这个算是沟通啦，就有这样的技能，而且他。也会一点点中文嘛？其实我们在131集的时候有聊到，他小孩的保姆是来自台湾，所以他也跟保姆啊学了一点中文，所以他其实啊、呃、在语言上面是蛮有天分的。我相信他应该也有学一些其他的语言了。那也因为他有这种语言的算一个特长吧，那他就感觉让自己有一点使命感哦。就是你看，我们刚才讲到说，国际球员现在 MLB 那我基本上都会问他啊，就是等于是他们有点像指定的这个专家这样子。所以他在推广这些国际棒球的这些事物上面，他是更有热情。像我如果没记错，之前十二强就是泰勒·蒙跟他去播报嘛，对，那就是他哎、欸，他会去参与比较多。相较起像啊、呃、其他的一些主播、球评，他会更多是在国际的舞台上面去展现他的能力，因为他的语言能力加上他也年轻，然、呃、他也算是口条真的蛮好的。以记者的角度来讲，他真的算是啊、呃、比较多才多艺。像 Jeb Passon Car、Carolson 手，可能给人家的语言天才或是语言的这种常才。的这种印象没有那么高，对啊 ，Morosi 那他就是有这种、嗯、就有这种特性。
0: 因为那一块呃 WBC 办的东西，或者是国际棒球员的这些东西，真的在大联盟这些一线的主流记者里面、嗯、cover 真的很少。很<小>老老实讲，按比例来看，真的极少极少。那都是一些像 Morosi 这种有语言能力的，然后可能那个国家的有英语能力的记者在
1: cover、嗯、这些事情。像韩国就是 Jerry Kim， 对
0: 啊，對,对对对。那在美国那边的话，那 Morosi 他有这样的能力，那这一块也比较。比较没有被 cover， 所以他可以去呃占有一个位置，也比较容易呃可以呃报道出很多独家的东西
1: 。对，而且我在就昨天在做这个功课嘛，然后我前天我们不是去球员工会座谈嘛，沒<錯>然后之前先到了，然后我就遇到《Hill 体育大联盟》的听众，他就问我说：“哎、欸，他也想要做这个英语转播。”因为我们要知道我们之前有做英语转播嘛，嗯、今年我还有去 WBC 的一些英语转播的一些任务这样子。<對>那他就来聊一下说，诶、欸，如果未来想要从事这样的行业，他我有没有什么建议这样？然后他现在也在新闻所读书这样，所以他也算是呃相关的，应该是传播所啦，传播相关科系。他也希望说我们呃今天分享这个给他一点启发啦，就是诶、欸，把你的语言能力练好啊，而且、啊、你在可能在求学的时候你就有一些人脉啊，更有机会。哦，往你这个目标前进
0: ，有机会发挥的地方哦，就是尽量的去发挥。那我也分享我的经验了，就是我在龙队做播报的时候，那我就会觉得说，诶，我可以去跟外国人聊天这件事情。嗯、那可能跟一些记者比较不一样，那记者可能有时候访问还是要透过翻译。翻译那我就想说，那既然我可以跟球员自己聊，我就多花时间跟他们聊一下。那我会发现说，其实。球员当他知道，尤其是这些杨将，他知道你可以只用英文跟他沟通的时候，他们的沟通意愿跟他们讲出来的东西是差很多的。差多的对，这是我自己非常深刻的一个体悟。那这一块的话，也是台湾记者或媒体在报道杨将的时候比较少 cover 到的面相了。嗯、所以。会利用那些机会，就是问的更多，
1: 或者是聊的更深一点，嗯、而且也很独家、欸，<對>其他的报章媒体是看不太到的
0: ，对吧、啊？因为尤其像五毒的案例，他很能聊，很能聊以外，他也待
1: 了很久，对不对？你看的也多，
0: 那一定有很多故事嘛，一定有很多可以呃去挖掘他的这个脑袋资料库的东西。那如果可以跟他直接聊的话，真的他是可以跟你分享非常多他独到的见解，不只是场外的东西，嗯、甚至棒球场上他的真的他的观察也很入微，对吧、啊？所以。也许这位同学是同学嘛？同學,同学，欸、同学，同学，应该
1: 小我十岁以上吧， o k 可能可能多一轮吧
0: 。也许这位同学，你就是可以利用你语言的优势，然后多多的去找类似的机会，嗯、比较少人 cover， 或许真的没有人知道，或者是他名气真的很小。但是你如果能跟他直接深聊，嗯，然后能够去运用这样子的优势的话，我相信，呃，多做，那一定会有人看到你的优势在哪里，你的 niche 在哪里
1: 。你看，我们今天访问浩哥，浩哥就是这样啊，啊对。啊防护员，那他英文讲的不错，他可以当翻译，他可以提供防护员的一些相关的这些技术，没错。所以我觉得这个都是大家，呃，也不是说一定要什么多才多艺，但是你运用你有的长才，对对，對结合起来，这很重要。<是>你你有一个很好，你有两个，你可以创造出更好的优势啊，就跟大股二刀流一样了。嗯、喔，但把我们自己比喻成大股，谷，然後有点恬不知耻，太僭越，对，太僭越。嗯、但是我说<笑>概念是类似，但他的那个难多了，<是>然<後>当然他的那个难多了。那数据单元，哦、喔，你这个题目从哪里来的、啊？呃，之前累积的啦，哦，之前累积的，哦，就
0: 像你一样，嗯、就像你那个人物来讲，有时候也会存一些嘛。对对对
1: ，可是我想说，诶、欸，这个我好像完全没有感觉到、欸，哎<對>，投手失误率的东西，这个也是我听到
0: 这个数据分享的时候，我就觉得，喂、欸，这个我也是之前没有什么概念，但是完全没注意到这种事情。对，点出来的时候你就觉得，诶、欸，真的蛮有趣的，就是呃，投手他其实是各个位置里面失误率最高的一个野手。我我我们有很多个嘛，就是投手、三垒手、游击手、二垒。右外、中外、左外，捕手一垒这样子，但是在失误率里面，投手是失误率最高的哦。这个是呃我在、e《Effectively Wild、well》这个 Podcast 上面听到的。他是呃，结算了2 0 2 0到二零二三年，截止到7月12号，就是大概2023年季中这样子的大样本，其实累积了四个赛季吧，将近四个赛季的一个数据，三三年到四年的这个数据。那他就就有去统计说，发现其实在失误率上面。联盟整体的失误率是 1.5% 就是你用失误去除于守备机会是 1.5% 平均每100次守备机会，大联盟球员只会发生一到两次的失误。但是在区分不同野手的情况之下，投手的失误率是 5.1% 比平均值 1.5 差多很多诶、欸
1: 。哦、所以代表说，球如果打到投手有守备机会，有二十分之一的机会会失误。没错
0: ，然后比一般平均值大概。大概三倍以上的发生几率，哦，那还蛮高的，很高，很高，所以十分之一其实蛮高的。这个我觉得也蛮有趣，因为投手其实我们都知道，他们有时候赛前会做那个 PFP 嘛。
1: 哦，对对对，就是投手的防守练习。呃 ，Pitchers Fielding Practice, Practice， 没错没错
0: 。
2: PFP
1: 感觉好像 PRP 的兄弟，<笑>对 ，PFP 他他们都在讲 PFP， 对
0: 。然后当然就是处理一些什么触及球啦，然后点的很前面的啦，<对>或者他们通常就<對>那个
1: 投手教练或是守备教练都只用抛的，对
0: 、啊不让你知道会往哪边跑，你要有那个急速的反应。<對>但或许吧，是因为嗯，投手他要下球，可能有多一些身体移动，而且他平常真的在跟一般野手比较的话，他主要大部分的投球都还是就是投球动作嘛。嗯，他防守动作他要做的话，他出现的频率是比较低的，相对来讲比较低、嗯，很低很低。<對>一场比赛可能投有球,球一个都没有啊，有可能没有，对，蛮<對>常见没有了。对啊，所以我觉得有可能是这样子的因素啦。那第二容易发生失误的失误率，呃，第二高的，是三垒手，百分之四
1: ，也是高出平均值蛮多的。对,对，三垒如果是右打者，可是这样讲起来，一垒手应该要失误哦。可是，一垒手手背机会其实多很多。对对对
0: ，那因为三垒是 hard corner 嘛，嗯、然后他那边球都非常强劲。那呃，失误的话，主要还是看你会不会就是不小心没接好啦，或者是传偏这种。嗯，他跟范围比较没有什么比较没有关系，对，比较没有关系。所以大家也要考虑这一点。那因为哈空人打的球都很强，那真的是，而且加上他对角长传又比较远，嗯，所以这样想你就觉得他失误率是合理，失误率高是合理的，难度就比较高，接球难度高，然后你要传又比较。你这样
1: 讲起来，游击手难度要更高才对哦
0: 。对，但游击手就是第三名啊。嗯，他的失误率百分之二点八，就是在三垒手之以游击手讲求的是范围，对对对对对，范围更重要。那你偶尔发生失误，好像也还好。還好对对对。然后再来就是二垒手 1.8 的 percent， 就是会发生失误，这就是、越来越接近平均值了。那低于就是失误率低于平均值的，就是比较不容易发生失误的位置，就是当然外野嘛，右外野、左外野，然后中外野是很低，右外野、左外野都是 1.4% 然后中外野 1% 之哦，都是呃比较低。那中外野最低也合理，中外野都是防守最好的外野手。然后捕手 0.7% 之零点哦，这是呃就是第二低的，满低，补一还算了。最低最低的就是一雷手，嗯、一雷手的失误率 0.6%。我觉得这绝对是跟他传球
1: 机会少有很大的关系。对啊，一方面少，而且真的他你那个分母会大很多，因为每个守备机会传到一雷手就<錯>算了
0: 、啊，对，都算他的。对对对。比如说你今
1: 天是跟三垒一样，就是你都没有接球，嗯嗯，呃，没有去接这个内手传过来的球，你就只有处理的话，那可能他也蛮高的
0: 。对，那一雷手这边大部分都是接球失误嘛，嗯、对，这是你很好去想象，因为他一直大量接球，对对对，可是他传球次数少。对对，很很很很很罕见。那其实有很多失误都是传球失误啦，嗯、对、啊，很多失误都是传球失误。对，所以这样讲的话，你就会合理知道说，为什么一垒手的失误率真的是所有位置里面最低的。那还有一点就是，这个他把这个传球失误拉出来，然后跟总失误来做一个比例的话，对你就可以清楚知道哪一些位置它最容易发生传球失误。所以，如果有传球失误以外的，就是接球或是 fielding， 对对对，就是 fielding errors， 对，接接球失误为主。那在所有的位置里面，传球失误比占总失误比比例最高的就是投手，七成七二，哦，等于说他们几乎是每五次就每五次失误就有四次是传球失误啦。啊，这也合理啊，因为其实我想不到另外一次是什么、欸，哎，啊，就没有漏就漏接漏接啊漏接啊，就是比如说打了很软弱的滚地球，然后你你下去，然后球弹起来打到你的手腕之类，弹、哦、开之类的，你应该接到，但你没有接到，对，但这个。比例真的比较少了，主要还是蛮
1: 高的，比我想象中高诶。
0: 哦，你说这种接球失误占了很，因为很很少见嘛。对，通常就
1: ，你可能干脆就不处理了。那
0: 投手传球失误常常就是那种
1: 他有时候牵制有没有？对哦，传传出爆爆头，对，不要下丘处理，然后常常对没有站稳乱传，很急，对，重心都还没站好，然后这种比较跌倒，然后传爆。可是这种就算传球失误，就不算 fielding error。对
0: ，这是传球失误。对，所以其实投手他不只是呃整体速率高。哦，他有大部分的失误都是传球失误，然后再来传球失误比例第二高的是捕手，也合理啊，因为捕手他就是要传那个中间嘛，就是呃，如果要盗雷主杀的话，传二雷，那如果传短了，那个都会继承传球失误，所以捕手大部分的失误集中在就是传球，大概六成的比例，六成一二，然后再来就是三雷手游击手五成一的比例都是传球失误，大概一半一半，所以。三垒游击这一边，他们有一半的球是接球失误，有一半的球是传球失误这样子。然后二垒手是四乘二二哦，四乘二二。所以因为二垒离一垒距离比较近嘛，他离二垒也比较近，他传球球线比较短，嗯、所以他传球失误的比例就比较少一点，嗯、好像也合理。嗯，对。然后外野的部分的话，传球失误就比较少，因为外野大部分是在接球嘛。嗯、呃，那右外野这个比例比我想的高很多。<笑>右外野的传球失误比是三乘五八，然后左外野三乘。中外野两成五八，对，所以中外野是接球失误比较多，因为中外野他可能他 cover 范围比较大，所以他接球难度比较高、嗯，其实有点
1: 很难想象哎、欸，很难想象哈，就对啊，你很少看外野手传球失误有比例有这么高哎、欸，就爆传嘛，就是对啊，比如说右外野
0: 要往三垒传，然后传，但是因为这
1: 个分母是所有失误啦、嗯，是啊是啊是啊，对啊，没错
0: ，有点难想象哎、欸，就是右外野手大概有呃三分之一的失误是来自于爆传这种，就是传偏、传短，或者所以有三分就是漏接。对对对对对，有三分之二的失误是来自于漏接，<笑>好难想象哦。对啊，当然就是他可能失误就很少嘛。对啊，因为就他可能就翻三次，然后两次接球，一次传球<对>这样子。对，然后最后一个就是一雷手，一雷手他的传球失误占比只有两成一一、嗯，就是所有的位置里面最低的。就是我们刚刚分析过了嘛，因为他大部分都在接球，嗯，他传球的机会基本上就是那种什么逆双杀啦，或传三啊，传三雷啊、传本雷有没有？就是抓本雷的跑者，所以他大概。每五次失误，只有一次会是传球的失误，就是比例算是蛮、嗯。因为他真的传球动作太少了，真的传球动作太少，我就觉得这个蛮有趣的、啊，分享给大家。所以大家以后就知道，其实投手才是场上最容易发生失误的那个位置
1: ，而且、呃、大部分的比例呢都是传球的失误。其实我也蛮好奇，传球有多少次失误？对、就是、分母如果是传球啊
0: ，哦，
1: 就是呃，分母如果是传球，然后上面是传球失误。
0: 哦，就是哦，只只看传球的话，嗯、哦，这个<對>这个对啊，这个确实也可以分类出来。<對><對>但
1: 是可能有些对啊，这样的话可能外野手就会低很多。哦，对，因为他要出现失误真的很少。内野手尤其游击手，这个比例可能会高一点，对，会很高。对，好，以上就是《T 六大联盟》第352集的全部内容。如果大家喜欢我们的节目的话，请记得千万不要推荐给你的朋友，因为这样做的话，你很快就变成朋友里面最懂大联盟的那个人了。你的朋友没有听到《T 六大联盟》大联盟的知识，就会越來,越来越跟不上你。假如你有任何棒球相关的问题，我们的听众信箱也欢迎随时来信。你可以在我们的节目叙述，还有我们的官网<音樂> hido mlb. d com 上面找到。还有，别忘记到 Apple Podcasts 和 Spotify 给我们五星的评价，还有留言回馈，让我们可以做得更好，也让那些还没有听过 Hido 大量的朋友可以更快速的认识我们。那如果你写的不错的话，我们也会在节目开头中念出来，分享给大家哦。好，今天的节目就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。